0: Ein
1: okay. okay. Just quite quickly
2: Ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich
3: schon so spät? Ist denn schon wieder Big Show? Wird dein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in
4: die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
5: Fast so heiß wie die Kufen vom Hacklschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller Thomas, aber ganz sicher so
6: lässig wie der Neuröter Felix. <lacht>
2: Hockt's euch hin, vielleicht ein Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ein paar Würst, Mit einem
6: gescheiden Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem
0: Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
7: Die Big Show. Jetzt. <lacht>
6: Ja, und die Big Show 573 geht trotz der fantastischen Umstände im äh, Münchner Olympiapark und auch äh, in der Messe und überhaupt natürlich mit Fußball los. Und zum einen freue ich mich, dass Andreas Renner von der Sonne dabei ist. Grüß dich, Andreas. Hallo. Und äh, Guido Schäfer, Leipziger Volkszeitung, ist mal wieder am Start. Guten Morgen, Guido.
1: Guten Morgen.
6: Es ist so, du hast ein Interview mit Jürgen Klopp aus deiner Zeitung gepostet und ich habe versucht, das durchzulesen. Es war in Schriftgröße 0,4. Ich habe ich, ich hab mich wirklich gequält. Es war, war hart. Ich weiß nicht, ob ich die Zeitung in München bekommen hätte. Aber ein Name, der dort auch wieder vorgekommen ist, Guido, und ich glaube, wir haben auch mit Andreas schon darüber gesprochen, das ist jener von Wolfgang Frank. Welche Bedeutung hatte denn Wolfgang Frank für Jürgen Klopp und warum? Andreas hat das wahrscheinlich eh schon ein, zwei gesagt, aber mich würde es trotzdem noch mal interessieren. Warum hat Wolfgang Frank in Deutschland nie die Anerkennung bekommen, die ihm offenbar zugestanden hätte werden sollen?
1: Ja, Wolfgang Frank war derjenige, der die graue Maus meinte, fünf Bund angemalt hat. Als er kam, hat er gesagt, klar, wir müssen jetzt erstmal die Klasse halten. Wir hatten fünf Punkte Rückstand zum Retten rettenden Ufer. Das hat er dann geschafft. Und dann hat er gesagt, nichts mehr Abschiedskampf. Wir wollen die erste Liga angehen und mit revolutionären Trainingsinhalten, auch mit der, mit der Viererkette. Das wurde damals in der zweiten Liga natürlich nicht gespielt. Raumdeckung und so weiter. Und Jürgen Klopp hat mir dann Jahre später gesagt, ja, in, in Wolfgang Frank hat er seinen großen Mentor gefunden, hat sich wohl auch Notizen gemacht nach dem Training, was der Wolfgang so alles macht, was er sagt, wie er in den Spielern umgeht. Und äh, ohne Wolfgang Frank wäre Jürgen Klopp nicht Trainer geworden. Er hat ihn also inspiriert. Meine persönliche Karriere hat Wolfgang Frank beendet nach einem Jahr. Er hat gesagt, wie du dein, ähm, dein Leben außerhalb des Fußballplatzes korrespondiert, nicht mit, <lacht> mit dem, was ein Fußballprofi zu tun hat. Und Er sagt, du trinkst, du trinkst zu so viel, du hast... Du wachst zu selten in deinem eigenen Bett auf und dann haben wir das beendet. Der hat Recht gehabt
3: mit allem. Toller Mann und Gott hab ihn selig.
6: Andreas, die Anerkennung ja, ist eben dann ich, in Österreich. Darf, darf, der ich der
3: ganz kurz, äh, darf, darf ich ganz kurz zwischenfragen, war eigentlich Wolfgang Frank auch der, der Jürgen Klopp vom Stürmer zum Abwehrspieler umgeschult äh, hat? Oder ist das schon vorher passiert? Ja. Das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, äh, der Jürgen, als er 1990 zu uns kam, war er eigentlich Stürmer, Außenstürmer unglaublich schnell, kopfballstark. Und mit den Jahren ging es immer weiter nach hinten. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Radar, ob Wolfgang Frank ihn dann völlig umfunktioniert hat. Aber ich meine zu wissen, dass er schon vorher defensiv auch agiert hatte, Jürgen. Mhm.
3: Ähm, also Jens, an der Stelle, ich will nur ganz kurz erwähnen, dass, weil du redest von der Anerkennung. Es gibt, ist gerade frisch erschienen von der Kollegin Mara Pfeiffer inzwischen eine Wolfgang-Frank-Biografie auf dem Markt, die ich zwar schon gekauft, aber noch nicht gelesen habe. Ähm, aber für alle, die da mehr in das Thema oder tiefer in das Thema eintauchen wollen, dass, damit könnte man das auf jeden Fall vertiefen. Ähm, aber, aber insgesamt muss, muss man halt sagen, weil Guido hat es ja schon angedeutet, was damals passiert ist, ist er hat auf Raumdeckung umgest umgestellt und wir in Deutschland waren... Die Definition von Manndeckung. Wenn wir irgendwelche fußballerischen Probleme hatten, haben wir immer mit Manndeckung geantwortet. Da kann man bis zu den WM-Finals gehen, was wir gemacht haben. Äh, 1954, 1974, die besten Spieler des Gegners haben wir in Manndeckung genommen. Und das, hat, das war immer die Lösung für alles in Deutschland, Manndeckung. Und ähm, er hat dann umgestellt und hat tatsächlich das umgesetzt. Das hat er ja nicht erfunden. Arrigo Saki hat das ähm, in Mailand bzw. bei ähm, äh Real Madrid dann auch schon äh, vorher, deutlich vorher gemacht und viele andere Länder oder viele andere Vereine in anderen Ländern haben da schon früher drauf reagiert, aber wir Deutschen waren in der taktischen Hinsicht hat quasi mit die Letzten und Wolfgang Frank war aber der, der den Schritt gewagt hat, obwohl man damals halt verlacht worden ist. Wenn man damals, Guido wird sich noch erinnern, ähm, mit mit äh, angefangen hat, mit Viererkette zu spielen und es gab dann eine Umstellungsphase von zwei, drei Spielen, wo man ein paar mehr Gegentore kassierte, ist man verlacht ja. worden. Ja, und er hat halt ja. durchgezogen und ich kann mich aber erinnern, ich habe über Wolfgang Frank mal mit Ramon Bernd Roth geredet, der auch mit ihm zusammengearbeitet hat phasenweise und der sagt dann ja. zu mir Ja, aber wir waren auch in der Situation, wo wir mit dem Rücken zur Wand standen und er musste halt was ausprobieren. Ne? So als wäre das dann aber das schmälert den Verdienst ja nicht. Ne? Er hat ja stand mit dem Rücken zur Wand, er wird, wird nicht der einzige Trainer dieser Zeit gewesen, ja. seit der, der schwierigen Situation war. Er hat es halt gemacht und er hat es durchgezogen und es hat funktioniert.
1: Ja.
6: Gut, gehen wir zu einem anderen Trainer, ein Häusel weiter und geht ich erinnere mich das letzte Mal, als du hier bei uns zu Gast warst, netterweise sprachst du davon, dass man in Leipzig schockverliebt war, in Domenico Tedesco, nämlich. Wie wie heiß ist die Liebe in diesen Momenten noch, wo man mit zwei Unentschieden gestartet ist, dreimal ja, drei in Führung gelegen ist, also einmal in Stuttgart, zweimal zu Hause gegen Köln und trotzdem erst zwei Punkte hat?
1: Naja, Jens, ich meine, es ist ja so, Uh, RB Leipzig ist genauso gut gestartet oder weniger gut wie der FC Liverpool, <lacht> also zwei Unentschieden. <lacht> ja, ich finde nicht, dass das schon das Ende des Abendlandes nahe ist. Die Aufregtheiten im Profifußball äh, bringen das natürlich mit sich, dass man sagt, Fehlstart, also puh. Äh, Oliver Minzlaff, der Chef von RB Leipzig, sagt, ein beschissener Start. Also ich finde das sehr, sehr, sehr übertrieben. Ähm, aber wenn man jetzt mal die letzten Spiele auch der abgelaufene Saison sieht, da ist es schon weniger geworden bei RB Leipzig. Sie haben wenige Spiele gewonnen, selten überzeugend gespielt, kaum mal 90 Minuten gut und, und zwingend gespielt. Also das ist schon eine Entwicklung, äh, da darf man ein wenig sorgenfaltig sein. Ähm, aber Domenico Tedesco hat sich natürlich eins verdient, Vertrauen oder zwei Dinge, auch Respekt. Er hat eine tolle Rückrunde mit der Mannschaft gespielt und hat den Pokal geholt. Also dass man nach zwei Spielen oder nach zweieinhalb schon an ihn zweifelt, und sagt, naja, der Marco Rose ist ja zu haben, der sitzt in Leipzig im Taucher und wartet auf den Job, das finde ich ein wenig eher abschneidend. Mm
6: -hmm. Andreas, wenn ich mir den Kader der Leipziger anschaue, jetzt ist Timo Werner auch noch dazugekommen, Conny Leimer ist noch da, da wird uns Guido dann sicherlich sagen können, ob das in drei Wochen auch noch so ist, aber das ist ja fast wirklich schon die Qual der Wahl, die Tedesco hat gerade in der Offensive und vielleicht ist es da gar nicht so einfach, Sörlot soll ja verkauft werden, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aber gar nicht mal so einfach aus diesem Luxus die richtigen Leute rauszupicken, oder Andreas?
3: Ja, also das ist tatsächlich manchmal ein Problem, wenn man wenn man viel Qualität hat. Es geht auch jetzt noch nicht mal unbedingt darum, also nee, sagen wir es andersrum, wenn, wenn es nur darum ginge, die elf besten Spieler auf den Platz zu stellen, wäre der Job ja leicht. Ja? Aber die Besten El die äh, Elf Spieler, die am besten zusammenpassen. Das mhm. ist die, äh, die Aufgabe. Und man muss jetzt dann halt auch mal sehen, äh, wie das alles miteinander funktionieren kann, weil da ist jetzt Timo Werner gekommen, der ja in den letzten Jahren viel versucht hat, auf der Mittelstürmerposition zu spielen, aber vorher auch schon häufig über links gekommen ist, auch in seiner Vergangenheit in, in Leipzig über links gekommen ist. Wo ist eigentlich dessen äh, beste Position? Kann der mit André mhm. Silva zusammenspielen, der ähm, ja gekommen ist, um ihn in der Mitte zu spielen, aber in der letzten Saison auch noch nicht ähm, äh, noch nicht so so richtig gezündet hat. Christopher Nkunku, der wahrscheinlich beste Bundesligaspieler der äh, vergangenen Saison, kann überall spielen, aber wie passt das zusammen mit allen anderen äh, Bestandteilen, die man hat? Das ist schon ein Puzzle, äh, das man da lösen muss und da muss man auch die richtige Formation finden. Spielt man mit Silva und Werner als zwei Stürmern, hat man ne ne einen Dreiersturm, was äh, Leipzig in den letzten Jahren ja äh, häufig gemacht hat. Also da sind es sind viele probleme oder viele fragen zu lösen probleme vielleicht also sagen wir mal so wenn es probleme sind andere hätten die gerne aber ähm <lacht> Insgesamt ist es ja egal, wo man hinschaut, auch noch so, dass dadurch, dass diese Transferperiode nicht beendet ist, wir wissen noch nicht, wer tatsächlich am Ende alles mit da sein wird. Also da sehe ich ganz viele Mannschaften im Moment noch auf äh, in der Abtastphase, äh, was den eigenen Kader angeht und äh, auf der Suche nach den richtigen Lösungen. Und nur eine Stellstraube, an, an, an der man dann dreht, kann halt schon einen extrem großen Unterschied machen. Und äh, da ist sicher Leipzig noch nicht äh, da angekommen und Tedesco noch nicht da angekommen, wo er irgendwann mal sein will.
6: Ja, Guido, wenn man dir auf Twitter folgt, du hast ja sehr, sehr früh schon geahnt oder vielleicht sogar gewusst, dass Timo Werner zurückkommen wird, wenn du jetzt hörst, was Andreas sagt. Wie kann denn der Leipziger Sturm am besten zusammenpassen aus deiner Sicht? Wer mit wem?
1: Ja, also dass Timo Werner jetzt gesetzt ist, ist klar. Ja, ich bin in Kontakt geblieben in den zwei Jahren, als er in London war, äh, auch weil ich äh, unbedingt so ein Trikot von ihm haben wollte mit allen Unterschriften. <lacht> Der Postweg ist ein langer, ich habe es immer noch nicht, obwohl er mir das mehrfach versprochen hat. Ja, Ich habe irgendwann gemerkt, dass er sich den Hintern Platz setzt da in, in London. Und dann habe ich mal gesagt, so mal, wir haben mal so ein bisschen äh, äh, fabuliert. Also, Timo, wie wär's es denn, wenn du zurückkommst? In Leipzig äh, spielt jemand, der André Silbert ist ein Mann der finalen Handlung. Der ist aber leider nicht so schnell wie ich es bin mit meinen 57 Jahren. Wir brauchen speed wir brauchen Kraft, wir brauchen Athletik. Und äh, irgendwann mal schrieb er zurück vor fünf, sechs Wochen, sagt er, Guido, ja, ich kann das mittlerweile auch vorstellen, aber ich glaube, da gibt es zu viele Hürden finanzieller Art. Und die wurden dann seltsamerweise alle aus dem Weg geräumt. Also Chelsea hat 53 Millionen bezahlt und kriegt jetzt 20 Millionen. <lacht> das ist natürlich ein Scheißgeschäft Scheiß für Chelsea. Manche sagen, sie verstehen Timo Werner nicht, wie man in eine schlechtere Liga zu einem schlechteren Verein gehen kann, da sage ich immer, ja, aber er ist in der besseren Stadt und außerdem gibt es hier Guido Schäfer und die Leipziger Volkszeitung. Also Timo Werner braucht <lacht> Timo Werner braucht Nestwärme. Es gibt so Spieler, die brauchen das, ist wirklich so. Und er ist aus dem Nest gefallen und in London, glaube ich, ist er nie so richtig angekommen. Das hat ihn alles erdrückt. Die Stadt ist so groß. Der Tuchel hat verlangt, dass Timo Werner jedes, jeden Tag im Training seriös trainiert. Timo Werner hat nie seriös trainiert. Herr hans hat mir mal gesagt, Guido, wenn es darum ginge, nach Trainingsleistung aufzustellen, hätte Timo Werner keinen Anpfiff erlebt auf dem Platz <lacht> die Woche. <lacht> über hat er sich aufgespart, um dann zu explodieren. Ja, Timo Werner plus, äh, plus Silva, das kann schon ein guter Weg sein. Der Silva braucht halt Vorlagen, er braucht Flanken. Dadurch, dass David Raum jetzt auch noch da ist, kommen auch mehr Flanken und dann steht der Mann in der Luft, da ist klasse im Abschluss. Aber du brauchst ihn nicht steil zu schicken, du brauchst sonst brauchst sie nicht ins Spiel einzubinden, da ist der findet er eigentlich nicht statt, der Silva.
6: Warum ist Christoph von Kunko noch da, Guido? Weil sich niemand gefunden hat, der 40, 50 Millionen auf den Tisch legt oder weil ja. er wirklich da bleiben wollte?
1: Also ich glaube nach wie vor, das hat was mit, äh, mit dem Markt zu tun. Er hätte viel mehr gekostet. Die hätten bei 70, 80 Millionen nachgedacht und äh, äh, dann haben sich die anderen Vereine, da gibt es ja nicht mehr viele, die sowas tun können. Unter anderem der FC Barcelona, weil ist der Ruf ist ruiniert, lebt sich offensichtlich ziemlich. Also ich verstehe das, wie die das machen. Also sowohl die sind wie ich, ich habe auch keine Kohle und habe mir gerade wieder ein Auto gekauft, <lacht> das jetzt der Bank gehört, aber ich fahre es. Ja, also 80 Millionen nimmt man keiner so, jetzt einfach mal so in die Hand. Christopher hat seinen Vertrag verlängert. Ich schätze, dass er jetzt auch 10 Millionen im Jahr hat. Damit kommt man über zwei kalte Winter. Und er hat eine Ausstiegsklausel, die dann erträglich ist für den kommenden Verein. Ich bin mir sehr sicher, dass er am Ende der kommenden Saison, wenn er ähnlich gut spielt wie in dieser und dann er abgelaufen, dass er dann geht. Er ist ein wunderbarer, nicht nur wunderbarer Fußballer, ein wunderbarer Mensch. Ich habe ihn selbst ein paar Mal erlebt. Ganz, ganz freundlich, erdverbunden. Er hat eine Frau, ein Kind, nicht fünf Frauen und zehn Kinder. und hat ein Auto, nicht fünf Autos und trägt auch keine armdicken Goldketten. Also ich liebe den. Also, als Fußballer muss man sowieso sagen, da, da geht dir das Herz auf. Also es ist unfassbar ein guter Mann. Und das ist der Unterschied, äh, Spieler schlechthin
6: und ein Wort noch zu Leipzig, bevor wir ein kleines bisschen globaler werden damit Andreas, aber du hast seit Wochen auch, Guido, sagst du, Conny Leimer, an dem ich natürlich als Österreicher auch ein gesteigertes Interesse haben, wird in Leipzig mhm. bleiben. Bist du noch immer, zu wie viel Prozent bist du überzeugt davon?
1: Ja, die Bayern haben jetzt gerade wieder irgendjemand verkauft, sodass wir ein bisschen mehr Geld haben. Ich glaube, das ist eigentlich eine Grundsatzentscheidung. Was willst du mit Conny Leimer beim FC Bayern München? Der Conny Leimer ist jemand, der, der Bälle erobert, der Räume zuläuft, äh, Bälle oberen und Räume zulaufen, das brauchst du in der Bundesliga nicht, gegen den VfL Bochum daheim oder, oder beim Meister 5 brauchst du nicht. Ähm, du brauchst es in den paar Champions-League-Spielen und dafür einen Mann zu holen, der 30 Millionen kostet und dann nochmal 10 Millionen Gehalt, der im nächsten Jahr ablösefrei wäre, glaube ich nicht, dass sie es tun. Für Conny Leimer, ich habe ihm ein paar Mal geschrieben, jetzt Conny, lass diese Scheiße, München ist teuer. <lacht> Dieser Föhn, der fährt dir in die Lenden. Die, die Strauchtomaten auf dem Viktualienmarkt, die sind sündhaft teuer. Und dann noch die kurzen Lederhosen, du mit deinem dünnen Beinchen, das sieht aus, als wenn zwei Spazierstöcke daraus sagen. Also bleib hier bei uns, allzu mal jetzt sein bester Freund Timo Werner zurückgekommen ist. Und die beiden Spielerfrauen, Paula und, äh, und Ines, äh, Sarah, die verstehen sich so gut und die beiden kann man nicht wieder auseinanderreißen. Also ich sage Conny Leimer bleibt. Ich habe ihm gestern nochmal eine SMS geschickt und äh, er spielt jetzt auch bei dem eminent wichtigen Spiel äh, bei Union Berlin und die Leipziger haben jetzt auch gemerkt, wie wichtig er ist. Dass das ein Mann ist, den musst du nicht zur Jagd tragen. Der sieht, was falsch läuft, der geht zur Sache, der reißt seine Kameraden mit und der ist von der Mentalität her einfach nicht wegzudenken und du brauchst ihn. Und RB braucht ihn viel mehr, als er die Bayern brauchen.
6: Also ich dachte immer, dass Andreas Renner das beste Telefonbuch in ganz Deutschland hat. Aber wenn ich Guido so höre, wem er alles SMS schreibt, mit wem er in Kontakt ist, Andreas, du bist zwar immer noch ein Starker, aber doch ein Zweiter. Naja. Sehr dann musste drüber hinweg. Wir machen eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück mit Andreas Renner und mit Kido Schäfer.
8: Hallo, hier ist Ruth Krohn, hier ist Sportradio 360.
6: Weiter geht es in der Big Show 573 mit Guido Schäfer und mit Andreas Renner. Und Andreas, wenn man es mal ganz global anschaut, die Leipziger sind ja nicht die einzigen, die jetzt nicht so ganz frisch aus der Box gekommen sind. Auf der anderen Seite, und ich, ich spiele da ein bisschen auf Leverkusen an, auf der anderen Seite wird mir der BVB nach zwei Spieltagen schon wieder ein kleines bisschen zu hoch gehängt, weil wer das Spiel in Freiburg gesehen hat, also wenn Flecken dieser Fehler nicht unterläuft, ich habe davor nicht viele nicht viele wahnsinnig große Torchancen für den BVB gesehen. Wie wie siehst du die Gesamtlage der Liga, mit anderen Worten, die Gemengelage zwischen dem FC Bayern München und dem BVB an der Spitze?
3: Ja, äh, Guido hat schon gesagt, zwei Spiele. Ich weiß nicht, ob man da jetzt tatsächlich so viel reinlegen äh, muss. Tatsache ist, beide haben ihre beiden Spiele gewonnen, aber wenn du jetzt davon redest, ja, äh, Dortmund gegen Freiburg, so super überzeugend war das nicht, ähm, wir sollten nicht vergessen, dass Freiburg sich in den letzten Jahren zu einer der besseren Mannschaften in der Fußball Bundesliga gemacht hat und die, ähm, die jetzt schon einen relativ langen Zeitraum, äh, sagen wir mal, im oberen Tabellendrittel verbringen und ein Auswärtsspiel in Freiburg ist halt kein Selbstgänger und das soll es auch nicht sein. Insofern äh, glaube ich, ist es okay, wenn Dortmund da nicht äh, super souverän gewinnt, sondern auch mal hart arbeiten muss. Zum Glück ist das noch so. Ähm, was jetzt die Gemengelage mit dem FC Bayern angeht, äh, wir haben schon drüber geredet. Ähm, ich meine, ich sehe die, die... Auch wenn es mir schwer fällt zu sagen, ich glaube der die, die Distanz zwischen Bayern und dem nächstbesten Team in der Fußball-Bundesliga ist noch größer geworden, als es war, obwohl ich auch nicht glaube, dass Bayern wirklich besser geworden ist. Naja, und Jetzt äh, ist halt, äh, sind halt die, die Mannschaften sind davor, dazu angehalten, mich vom Gegenteil zu überzeugen. bin gespannt, ob es gelingt, aber äh, gerade Leverkusen wäre jetzt zum Beispiel ein Team gewesen, wo man gesagt hätte, ja, äh, da ist äh, Qualität da, vielleicht können die äh, mithalten. Leipzig hat auch erst zwei Punkte geholt. Also wenn es halt um die Herausforderung geht, mit Bayern mitzuhalten... Das sind quasi alle schon auf dem schlechten Weg, äh, außer Dortmund, die halt ihre zwei äh, Spiele gewonnen haben. Und ganz ehrlich, da glaube ich es auch nicht. Also müssen wir uns auch nichts vormachen, äh, einen äh, Erling Haaland zu ersetzen. Selbst bei den guten Spielern, die sie geholt haben, es wird nicht auf Knopfdruck äh, passieren. Und deswegen, ja, was die Gesamtgemengelage angeht, bin ich noch mehr als sonst auf deiner Linie, Jens. Meister wird sowieso Bayern.
6: Aber ist ja. Bayern, Guido nicht besser geworden? Also der, der, der Abgang von Lewandowski, der Engländer sagt ja gern Blessing in disguise, ein kleines bisschen, weil die spielen jetzt anders, viel schneller, unberechenbarer. Ja. Also ich finde die Bayern, die machen richtig Spaß zum Zuschauen. Das Ich hasse das zu sagen.
1: Ja, ähm... Der Julian Nagelsmann hat natürlich auch, auch gelernt, äh, aus dieser ersten Saison. Eins ist ja klar, der Meistertitel, okay, das ist ja bei denen eingepreist. Entscheidend ist, was in der Champions League machen, darin, du der Erfolg eines Bayern-Trainers. Ich sag's mal, ich wäre mit beiden auch Meister vor, die dir als Co-Trainer. Nee, da vielleicht, naja, nee, mit dir nicht, du warst da alleine. Ja. ja, der Abgang von Lewandowski, ich meine, 40 Tore sind 40 Tore. Ist Übrigens Lewandowski, den habe ich mal geliebt und da habe ich mich extrem entliebt, als er nämlich meinem Gerd Müller oder unserem Gerd Müller diese 40 Tore, diesen Rekord genommen hat. da Manche haben gesagt, ja, er ist halt Leistungssportler, sage ich, nein, 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 das macht man nicht. Man hätte wenn Müller mit diesen 40 Toren, den Rekord lassen soll, man muss nicht das 41 noch machen. Äh, ich, ich finde das Zeug eher von einem eher miesen Charakter und das hat man den Charakterzug, äh, der nicht so toll ist bei ihnen, dann hat man auch gemerkt bei seinem Wechsel zu Barcelona. Ja, die Bayern, ich finde die jetzt irgendwie wie du schon sagst äh, äh, klar unberechenbare, was man vor allem in den ersten beiden Spielen gemerkt hat, vor allem in Frankfurt mit einer unglaublichen Intensität sind die äh, im Spiel gegen den Ball, mit dem Ball, also das hat der Nagelsmann den eingebaut und sagt, hier Männer, Qualität haben wir, aber Qualität kommt von Qual. Wir müssen den berühmten Spruch uralt über den Kampf. Wir müssen zeiten und, und wenn die wenn das bei denen dazu kommt, die Athletik, die Lust, die Leidenschaft und das Können, dann kann natürlich in der Bundesliga keiner gegen die gewinnen an normalen Tagen. Also ich finde auch dann. ja ich, ich finde auch, dass sie dass sie unberechenbarer geworden sind. Und auch äh, also dieser Musiala ist ja fast jetzt in, in Neuzugang. Der das ist ja fantastische Fußballer. Finde ich klasse, dass der Nagelsmann den jetzt äh, spielen lässt. Und also und vor allem Manet auch vorne drin. Ganz, ganz, ganz ganz geiler Spieler. Ähm, die ich -AG Robert Lewandowski, ist weg. Ähm, also ich traue ihm keine Träne nach. Mögen andere das tun. Natürlich wird Bayern Meister. Und zwar gefolgt von den ruhmreichen roten Bullen, die jetzt irgendwann aus dem Sattel kommen und dann zu einer fantastischen Aufholjagd
6: <lacht> Topspiel übrigens am Samstagabend bei Union Berlin. Das wird schon erstmal richtig haarig werden. Ja. Ich, ich finde, Andreas, ein Wort noch zu den Bayern, wer mich halt über Jahre immer noch fasziniert, ist einfach Thomas Müller, der so einen unfassbaren Biss jetzt wieder hat. Also sagen wir mal so, die Wochen unter Nico Kovac hat er ihn weniger gehabt, aber wenn der auf den Platz geht, der hat so viel gewonnen, der hat alles gewonnen. Weltmeister, oh gut, Europameister ist er nicht geworden bis jetzt, aber ansonsten alles gewonnen und der hat so einen Spaß immer noch an seiner Arbeit, das halte ich für faszinierend. Du auch, Andreas.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen will, dass ich sage, das ist faszinierend, aber Thomas Müller ist halt schon einer, der ähm also was ich an dem eher faszinierend finde, ist natürlich, der hat eine Riesenqualität, aber wenn man so nach traditionellen Scouting-Maßstäben geht bei ihm, ist es immer ganz schwer zu messen, weil er ist nicht schnell, er ist nicht sonderlich äh, athletisch, er ist auch nicht der allerbeste Techniker auf diesem Planeten, aber irgendwie hat er ein Gefühl dafür, wie dieses Spiel funktioniert und äh, steht sehr häufig richtig und äh, der ist natürlich von FC Bayern, äh, auch eine, äh, eine wichtige Persönlichkeit. Da muss man ja auch mal sagen, die hatten ja mal eine Zeit lang äh, eine ganze Reihe von Spielern, die so aus der eigenen Jugend äh, gekommen sind und dann tatsächlich sogar noch bayerische Wurzeln hatten. Und da ist ja jetzt dann außer ihm auch nicht mehr viel mhm. äh, nicht mehr viel übrig geblieben. Also ähm, äh, Thomas Müller ist halt inzwischen auch so eine Symbolfigur für den FC Bayern äh, geworden. Und ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, ist, dass der als diese Symbolfigur und als superpopulärer Spieler auch bei den Fans dass der mit gutem Beispiel vorangeht. Das bringt dich dann immer weiter, wenn du eine Mannschaft versuchst äh, zu führen als Trainer. Ähm, wenn, wenn du halt einen hast, äh, auf deine, der, der einer deiner wichtigsten und besten und populärsten Spieler ist, der auch mit gutem Beispiel vorangeht. Äh, und äh, das sind dann tatsächlich Führungsspieler. Da geht es dann weniger um die lustigen Interviews, die er äh, gibt, sondern äh, um das, was er im Training und äh, im, im, im Spiel dann auf den Platz bringt.
6: Wieder. lass uns den Kreis schließen, nämlich nach Mainz. Hat Mainz nach zwei Spieltagen die Klasse mehr oder weniger schon gehalten? Ich neige zu dieser Meinung.
1: Ja, also ähm, unter dem Bo Svensson äh, ist natürlich vieles passiert. Äh, das war von Christian Heidel äh, eine sensationelle Entscheidung, ein Bo zu holen. Auch auch den, äh, den Sportdirektor, wie heißt er denn eigentlich, der liebe der, Sieben Kreuz, Kreuz, der der, ja, genau, der Siebenkreuz Martin der Martin Sieben <lacht> hat er schon hinter sich. Äh, ja, diese Konstellation funktioniert natürlich prächtig. Die haben äh, gesagt, was sie für den Fußball spielen wollen. Sie wollen draufgehen, sie wollen fighten, sie wollen, sie brauchen Athleten, richtige Tiere. Und so ein Kader haben die. Also gegen Mainzer 5 zu spielen, macht keine große Freude. Und ich glaube auch, dass sie äh, äh, sich selbst auch geistig moralisch davon verabschiedet haben, immer nur gegen den Abstieg zu spielen. Und da ist ganz, ganz, ganz viel Druck auf dem Kessel in jedem Training. Und ich finde den, den finde ich fantastisch. Also, das steht da immer am Seitenrand mit seinem hässlichen weißen T-Shirt. Der ist völlig un <lacht> unprätentiös. Und sagt, sagt auch, was Sache ist, wie ein Schnabel gewachsen Mir gefällt das. Und mein zu fünf, ja, ist natürlich in meinem Herzen. Und, äh, die werden eine gute Saison spielen. Einstelliger Tabellenplatz sollte schon rumkommen.
3: Doch, optimistisch Um, um das nochmal aufzugreifen, ne? was, was Guido gesagt hat, ja. Also, äh, Vereinsvorstand und Sportdirektor überlegen sich, wie sie Fußball spielen wollen, holen einen Trainer, der das umsetzen kann und lassen den dann machen. Also echt eine originelle Idee. Ich frage <lacht> ja. mich, warum das nicht...
6: ja, ja Warum andere
3: nicht auch auf die Idee kommen.
6: <lacht> Funktioniert viel zu selten leider. Ja, Gut. Dann äh, lasset uns schließen hier den Fußballteil mit Guido Schäfer und mit Andreas Renner. Äh, vielleicht abschließend noch, Guido, bist du ein kleines bisschen besorgt, wenn du nach England schaust mit zwei Punkten über deinen alten Freund Jürgen Klopp, weil Manchester City hat ja schon sechs Punkte und wir wissen, die letzten Jahre war es immer sehr, sehr eng oder glaubst ja. du, dass auch die relativ <lacht> schnell in die Spur finden werden?
1: Nein, ich bin überhaupt nicht besorgt. Der Jürgen war ja jetzt vor kurzem da mit dem FC Liverpool. Wir haben danach noch ein, zwei hochgeistige Getränke in der Latte der Innenstadt <lacht> genommen. Und ich muss sagen, so also wirklich ein wunderbarer Mensch, nach wie vor sehr charismatisch, normal geblieben. Da kamen immer mal ein paar Autogrammjäger vorbei oder jäger Jürgen ist als sowas von von in sich ruhend und äh, das bringt ihn gar nicht äh, aus seiner aus seiner Ruhe raus, das ganze Thema. Ähm, die werden wieder in Zweikampf sich da oben liefern. Die, ich habe mich gefragt, Jürgen, an dem war, Jürgen, was soll das denn jetzt? Jetzt verlängerst du mich 2,26? Weil du hattest mir doch noch vor kurzem gesagt, 2,24 ist Schluss. Ich will jetzt meiner Ulla mal die Welt zeigen. Und so er sagte ja, an Ulla lag das. Wir waren beim Abendessen in der Küche. Und dann sagte Ulla plötzlich, zu so Jürgen, wollen wir diese tolle Stadt, diese tollen Menschen, diesen Verein wirklich verlassen? Nee, wir bleiben. Und dann sagt er, wenn du eine Ehefrau glücklich machen kannst, dann musst du es mhm. tun. Also hat der Ehemann gesagt, wir bleiben bis 2026. Die werden schon auch tolle Erfolge feiern zusammen. Und äh, wie gesagt, Jürgen Klopf ist der Beste. Und das Interview schicke ich dir nochmal, dass es auch du mit deiner Sehbehinderung noch lesen
6: kannst. <lacht> Gibt es für dich irgendeinen Weg? von Jürgen Klopp zurück in die Bundesliga. Also gibt es irgendeinen Verein, von dem, von dem du denkst, der würde ihn reizen? Also für wo es gar nicht ums Geld geht, sondern einfach nur die sportliche Aufgabe, sagst du, Jürgen Klopp wird nicht mehr in der deutschen Fußball-Bundesliga, die Nein. Bayern können ihn reizen. Okay.
1: Also meiner Meinung nach 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 Liverpool kommt ja emotional gar nichts mehr. Hm. Also ich finde auch, Nationaltrainer ist natürlich für, für Jürgen, wäre das eine totale Fehlbesetzung. Jürgen ist jemand, der stark ist in der täglichen Arbeit mit seinen Jungs und wenn er die nur alle sechs Wochen sieht, Gut, die Life Work Balance als Nationaltrainer ist natürlich sensationell. Ich glaube, der Hansi Flickter steht jetzt gerade mal auf, trinkt seinen ersten Kaffee oder schnitzt <lacht> irgendeine schwarzwilde Kuckucks oder wie früher Yogi Löw. Äh, nein, er wird danach nichts mehr machen. Kann ich mir nicht vorstellen, wobei äh, RB Leipzig könnte ihn natürlich locken, ja. Nee, auch nicht. Er sagte er sagte übrigens zu mir, Guido, weißt du, was der Erfolg unserer langjährigen Beziehung ist, Guido? Dass wir uns nie sehen. <lacht> danke Jürgen,
6: danke. Ein herrliches Schlusswort. Danke. Aber, aber ja, gut. Ja, Okay, Andreas, bitte, bitte setz ihn noch an, ganz Ja,
3: schön. Ich, ich wollte nur darauf hinweisen. Vielleicht hat er noch eine Rechnung beim HSV offen, wenn der HSV ja, ein Angebot ja, macht, die ja. ja damals damals nicht verpflichtet haben, weil sie ihn gescoutet haben und nicht gut fanden, dass er zerrissene Jeans anhatte. Also das, den will er es vielleicht noch mal zeigen.
6: Ich möchte nur zwei. Ja,
3: Guido, ich, äh, ich sag, jetzt, apropos, sag du.
6: Ich glaube, Hertha BSC ist der zweite Club. Wenn ich Hertha wäre, würde ich die ganze, ja. ganze Kohle <lacht> nehmen. Das wäre so eine geile sportliche Herausforderung für Jürgen Klopp. Das, das könnte ich auch mir gut nee. vorstellen.
1: Nee, Geld reicht nicht so lange nicht. Ja. Er hat einen ganzen Keller voller Geld. Die Werbeeinnahmen, die er jetzt ja, nebenbei noch macht, ja. das, fließt, das fließt schon auf das Konto, auf die Konten seiner Kinder. Der weiß gar nicht mehr, wohin mit den Lappen. Und als Startrainer kannst du ja auch gar nichts ausgeben. Oder? Gut, abends du mal einen Zug im Chat, aber der kann sich irgendwo eine Hose kaufen, äh, kriegt alles geschenkt. Nein, Jürgen Klopp, äh, äh, ah, nee, ich habe etwas vergessen, weil du gesagt hast, HSV. Mir wurde zugezwitschert, dass Max Ebel dann doch nicht Sportdirektor äh, in, in Leipzig wird, sondern irgendetwas hat, was sich mit dem HSV beschäftigt. Wenn die also den Zug nochmal komplett neu aufs Gleis setzen, soll er derjenige sein, der den HSV wieder in die Bundesliga führt. Also könnte ich mir vorstellen, wäre für ihn vielleicht auch besser, <lacht> als nach Schleimbach zu gehen.
6: Breaking News hier, fantastisch. Guido, vielen, vielen Dank. Andreas bleibt noch bei uns, denn gleich sprechen wir über die NFL. Aber von Guido verabschieden wir uns. Kurze Pause in der Big Show. 573. Okay,
3: Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasse Michel, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nimmer mit
2: dabei im, im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht. Und ihr hört
3: Sportradio 360.
6: Sportradio 360, Big Show 573. Andreas Renner ist da geblieben. Und Andreas, damit ich es nicht vergesse, Nikola Matthäus dazugekommen. Guten Morgen, lieber Nikola. Guten Morgen. Damit ich es nicht vergesse, Andreas, Sonntag, Musikradio 360. Mhm. Ich freue mich jetzt schon, weil ich habe die Sendung gerade geschnitten, aber worauf dürfen sich die Hörer freuen?
3: Ja, es geht um äh, ein, äh, eine für viele neu entdeckte Künstlerin, die äh, gerade einen Riesenhit äh, hat mit einem Song, der in der TV-Serie gelaufen ist, nämlich in Stranger Things. Der Song heißt Running Up That Hill, die Künstlerin heißt Kate Bush und ja, ist eigentlich schon ein paar Jahre dabei. Äh, viele lernen sie gerade zum ersten Mal kennen und wer neugierig ist, bitteschön, Sonntag Musikradio 360.
6: Sonntag, 12 Uhr bei uns und Nikola und Andreas werden jetzt, ich ziemlich schon zurück, werden über die GFL sprechen, weil äh, Nikola, du sagtest mir gerade in der NFL, die Ruhe vor dem großen Sturm.
2: Ja, die Trainingsgames laufen und wir sind ja noch drei Wochen und aus seinem Herrn Rogers, der wieder seine außerordentliche Persönlichkeit zur Schau gestellt hat, ist relativ wenig passiert, von daher kümmern wir uns mal um andere Sachen und schauen, dann die nächsten Wochen auf die NFL. Die wir schauen auf die GFL. Und Andreas, wir waren Sonntag in Köln für ein wichtiges Spiel in der GFL Nord zwischen den Cologne Crocodiles und den New Yorker Lions. Es ging um Platz zwei im Norden. Die Auslandssituation war a, dass Köln 13 Punkte Rückstand aus dem Rückspiel aufholen musste und b, dass der Quarterback der New Yorker Lions, Jacob Parks, erkrankt ist, ausfällt für den Rest der Saison, dass der Pendrick Scharnbacher, der junge deutsche Quarterback ran musste, 21 Jahre alt und wir haben ein spannendes Spiel gesehen, Andreas. Aber am Ende, also ich gucke seit 20 Jahren Intensiv-Football, du seit 30 Jahren Intensiv. Wir hatten schon Fragezeichen.
3: Ja, also man muss dazu sagen, durch die Art und Weise, wie in der wie die GFL funktioniert, und dadurch, dass es äh, zwei Spiele gegeneinander gibt und am Ende der direkte Vergleich entscheidet, und zwar in der Aufrechnung der äh, beiden Ergebnisse, dadurch entsteht halt eine Situation, wo es in so einem Spiel nicht nur um den Sieg geht, sondern auch darum, wer den direkten Vergleich gewinnt. Und äh, ja, in diesem Fall hat halt Köln sozusagen äh, den halben Job erledigt, sie haben den Sieg geholt, brauchen sie auch, um äh, weiter eine gute Position im Playoff Rennen zu haben. Aber was sie halt nicht geschafft haben, ist, ähm, das Spiel mit 14 Punkten Unterschied zu gewinnen. Und das hätte dann gereicht, um den direkten Vergleich gegen Braunschweig zu gewinnen und an denen in der Tabelle vorbeizukommen. Äh, das war also die Gemengelage und die taktischen Überlegungen, die dann entstehen daraus, weil zwischenzeitlich hat Köln mal mit 14 Punkten geführt, dann ist Braunschweig wieder rangekommen hat fast ausgeglichen, hat aber selber versucht, mit einer two -Point conversion in Führung zu gehen und so weiter und so fort. Also das ging hin und her und wir waren schlicht und einfach überfordert. Die Köpfe haben geraucht wegen all der Dinge, über die man in der Situation nachdenken musste. Will der jetzt das Spiel gewinnen? Will der nur dafür sorgen, dass er nicht den direkten Vergleich verliert? Und so weiter und so fort. Ja, und äh, das waren dann auch interessante Interviews mit den Trainern hinterher, die ich geführt habe, wo dabei rauskam, dass die Kölner erstmal glücklich waren, dass sie überhaupt gegen Braunschweig gewonnen haben, weil es ist immer noch Braunschweig. Und die waren ja mal ähm, lange das dominante Team im deutschen Football. Im Moment würde ich sagen, sind sie es derzeit nicht, aber das kann ja vielleicht auch irgendwann wieder werden. Ähm, und die Braunschweiger ja, waren, waren nicht unglücklich, dass sie äh, das Spiel nicht mit zwei Touchdowns verloren haben und wussten natürlich auch mit ihrem äh, jungen Quarterback, ist das eine schwere Aufgabe. Und der hat seine Sache, also den Umständen entsprechend sehr gut gemacht. Ähm, mehr konnte man da glaube ich nicht erwarten. Nicht fehlerlos, klar, aber äh, bitte erst das Daten der GFL und dann gleich in so einem wichtigen Spiel. Aber
2: ja, kleiner Junge will der Quarterback, das hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
3: Ja, äh, war halt tatsächlich manchmal auch wild. Also das war immer so abwechselnd, wow und uh, <lacht> Vorsicht. Äh, aber das ist halt, ja, das war ein wilder Ritt und das gehört dazu. Ne? Äh, der sagt selber, ich muss äh, ich muss viel lernen. Ich glaube, was er auch lernen muss, ist, sich selber ein bisschen zu beschützen in Situationen, wo er dann in Kontakt mit dem Gegner reingeht. Weil ähm, der hat da ein paar Hits abbekommen, äh, wo ich sage, der... <lacht> <lacht> wird keine Saison unverletzt überstehen, wenn wenn er das immer so macht. Und wenn er tatsächlich mal äh, längerfristig als Starter auf der Position spielen darf, das muss man dann auch sehen, ob der da die Chance bekommt. Und wenn er sie bekommt, ob er sie dann in Braunschweig bekommt. Ist ja immer so, äh, wenn man äh, von jungen Quarterbacks redet, die die sich hier etablieren sollen. Äh, natürlich ist erstmal Braunschweig ein guter Ort, um Erfahrung zu sammeln, weil die Mannschaft häufig Deutlich führt, ja, das ist ein gutes Team. Das heißt, da bekommt er dann äh, öfter mal in der zweiten Halbzeit Spielzeit. Aber der Schritt, dass dann ein Team, das ambitioniert ist und deutscher Meister werden will, zu so jemand dann sagt, hier, du bist jetzt äh, unser Starter vor der kommenden Saison, da muss halt schon viel passieren. Da bin ich mir nicht sicher, ob es da nicht sicher, ob es da nicht besser wäre, einen Zwischenschritt einzulegen bei einem Team, das vielleicht dann nur die Klasse halten will oder nur die Playoffs erreichen will, äh, statt äh, statt äh, tatsächlich deutsche Meisterschaft sich auf die Fahnen zu schreiben.
2: Also wie Marco Ehrenfried zwei Jahre in, in Mannheim war, bevor er dann zurück zu den Unicorns ist.
3: Das wäre eigentlich das ideale Beispiel, ja. Äh, aber es sind viele andere, die seitdem ähm, die seitdem versucht haben, sich da äh, bei größeren Vereinen zu etablieren und die sind alle zu ungeduldig. Und das ist äh, das schadet dann am Ende der Karriere.
2: Auf jeden Fall hat auch Hendrik Scharnbacher ein sehr, ja, ein sehr schönes Interview gegeben und er sagt sich, er freut sich jetzt erstmal von dem Quarter wegzulernen, der zurückkommt nach Braunschweig. Die Braunschweiger mussten aktiv werden. Jacob Park ist erkrankt und ist raus fürs Jahr. Kontaktverbot von den Ärzten bekommen. Ähm, der Rückkehrer ist ein bekannter Name, Casey Terrio ist wieder da für GFL-Verhältnisse, das, was man in den USA The Goat nennen würde.
3: Genau, der Tom Brady der German Football League oder wie auch immer, also der beste Quarterback, der jemals in Europa gespielt hat, der mit den Lions auch schon eine ganze Reihe von Titeln gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, wie viel es unterm Strich waren. Vier oder fünf. Auf ich jeden Fall. Europol, ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das halt wirklich für, für deutsche Verhältnisse der, der größte Name, den man verpflichten konnte, der war ja auch schon lange in Braunschweig, hat zwischendurch eine Saison für Hildesheim gespielt, hätte eigentlich 2020 in Köln spielen sollen, hatte da auch schon unterschrieben, aber dann ist die Saison wegen Corona ausgefallen und 2021 wegen der Ungewissheit ist er dann auch nicht gekommen. Jetzt also wieder Braunschweig, Zumindest mal für den Rest der Saison. Dann muss man mal sehen, ob er wieder spielen will. Ob dann die nächste Saison für ihn auch noch interessant ist. Der Mann ist mittlerweile auch, ich glaube, 32 Jahre alt. Äh, aber, ja, äh, das er ist hat... auch kein Alter mehr, Andrea. Ja, das, das stimmt, äh, ähm, aber in der German Football League, sagen wir mal so, das Gehalt ist nicht so hoch, dass der Anreiz extrem hoch ist, mit 45 noch auf dem Platz zu stehen. Äh? Also, <lacht> bis dahin sollte man dann auch andere Möglichkeiten äh, zum, äh, äh, zum, Gelderwerb äh, gefunden haben, aber äh, das ist äh, das nur am Rande. Äh, Casey Terrio ist jetzt einer, der, der Braunschweig natürlich, äh, für Braunschweig noch mal ein Ausrufezeichen ist. Man muss dann halt ein bisschen gucken, weil als der zuletzt in Deutschland gespielt hat, als er zuletzt für die Lions gespielt hat, war das Team halt auch darauf ausgerichtet, äh, dass sie eine Menge äh, Top-Receiver im Team hatten, um seine Qualitäten auszunutzen. Und jetzt ist das Team gerade eigentlich so ein bisschen umgebaut worden, um mehr aufs Laufspiel zu setzen. Und wie das dann alles zusammenpasst, das wird äh, interessant sein zu beobachten. Weil allein schon der Name beim einen oder anderen defense
2: coordinator ein bisschen Stirnrunzeln auslösen wird und ein paar Sorgenfalten provozieren wird, weil ja man weiß ja, wie es letzten Jahr gelaufen ist, wenn er Casey Tayo auf dem Platz stand. Also das ist die große News aus Braunschweig. Wenn wir aus Playoff-Rennen im Norden schauen, wir wissen, Potsdam ist Nordmeister, Köln und Braunschweig werden sich weiterhin um den zweiten Platz betteln im Fernduell und da wäre es für Braunschweig gut, wenn sie am Wochenende, am Sonntag den nächsten Gegner schlagen. Sie empfangen die Dresden Monarchs, die jetzt mein Ausrufezeichen gegen die Rebels gesetzt haben.
3: Ja, das Problem ist halt, dass Dresden auch gewinnen muss. Ne? Also ja, das, ja. Äh, das ist der Haken bei der Geschichte. Und man muss ja jetzt auch dann sagen, wir, wir reden davon, dass Braunschweig und äh, Köln sich um Platz zwei streiten. Das stimmt jetzt im ersten Schritt. Ne? Äh, Braunschweig und Köln haben aber beide zehn Punkte auf dem Konto, auf der Habenseite auf Platz vier und fünf. Die Berlin Adler und die Dresden Monarchs, die haben acht Punkte auf dem Konto und auf Platz sechs die Berlin Rebels, die haben sieben Punkte auf dem, auf dem Konto. Das heißt, der Sechste ist eigentlich auch nur drei Punkte äh, hinter Platz zwei. Äh, da ist also noch einiges möglich und das äh, verspricht einiges an Spannung. Und auch Köln und Braunschweig können sich in der derzeitigen Gemengelage nicht wirklich sicher sein, äh, dass sie, äh, dass sie in den Playoff-Plätzen bleiben. Von Platz zwei ganz zu schweigen, wenn sie nicht weiter gewinnen. Ja, wobei Köln spielt gegen Düsseldorf
2: und Braunschweig hat ein Spiel gegen Kiel in, im Rechtsspielplan. Da kann man, also
3: da, da ja, erwarten das das, da, das das wir erstmal, da, das, da das erst dass sich da wohl diese beiden ja, Teams durchsetzen. Wir, wir machen da eine Hochrechnung, aber die Spiele muss man halt erstmal gewinnen. Genau. Wobei
2: Düsseldorf jetzt als Relegationsteilnehmer feststeht. Wir werden, über, wir werden mal gucken, wie sie jetzt in zwei Wochen angehen. Ja. Gut, also so viel zum ähm, zum Norden und dann schauen wir in, in den Süden und äh, ja die Femischader hatten frei, werden höchstwahrscheinlich Südmeister werden und dann geht es dran um die Plätze, Straubing hat gegen Allgäu verloren, äh, München im Saarland gewonnen, fangen wir mit den Allgäuern an, die haben jetzt vier Spiele am Stück gewonnen und äh, ihr Quarterback 20 Touchdown-Pässe und eine Interception in dem in dem Zeitraum geworfen. Die melden sich quasi zurück, nachdem sie zugegebenermaßen in den ersten Saisonspielen noch ein paar Unglücklich verloren haben. Also ich glaube, sie haben mit eins das Hinspiel gegen Straubing verloren, mit eins das Spiel in München. Da waren auch knappe Kisten bei.
3: Ja, also die, die hat man dann vielleicht ein bisschen unterschätzt und inzwischen ist ja die Gemengelage so, dass die Comets zehn Pluspunkte haben und der fünfte, also auf Platz vier, der für den Einzug in die Playoffs reicht. Und der fünfte, die Salant Hurricanes haben nur sechs Pluspunkte. Das heißt, das ist schon mal ein gutes Polster, und die Alga-Comets werden in den Playoffs mit dabei sein. Jetzt geht's es äh, halt darum, dass man möglichst nicht äh, Vierter wird, damit man nicht nach Potsdam reisen muss, wobei das auch, also so auf dem Papier nach einem Endergebnis äh, von äh, 76 zu 63 klingt oder so. Mit 2000 Passjahrs. <lacht> äh, das, also das könnte definitiv eine Show sein und äh, ja, zwischen München und Straubing geht es noch um Platz zwei. Problem ist, Straubing spielt noch gegen Schwäbisch Hall. Sollten sie äh, das verlieren, dann sind sie in einer Situation, wo es ihnen nicht mal reichen würde, das direkte Duell gegen München jetzt am kommenden Wochenende zu gewinnen. Also das ist das ist auf jeden Fall eine die die Ausgangssituation. München hat die beste Position für das Heimspiel im Viertelfinale. Also die ersten beiden haben dann Heimspiele und Schwäbisch Hall hätte halt für alle Playoff-Spiele Heimspiele, wenn sie erster bleiben, wonach es aussieht. Darf, ja, ich, darf,
6: darf ich eine kurze ja. Zwischenfrage anbringen, weil es München so oft gefallen ist. Ich habe gelesen, ich glaube in der SZ, dass München äh, eines auch ein ELF-Team bekommt. Was heißt das für die Cowboys? Wo spielen die auch im Dante-Stadion? Was weiß man da schon drüber, Nikola?
2: Man weiß, glaube ich, irgendwer hat sich einen, den Namen Munich Ravens sichern lassen, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, man weiß, dass sie nächstes Jahr starten wollen. Äh, irgendwie gerüchteweise habe ich gehört, die wollen in Haching spielen. Ah äh, ja, ja stimmt, stimmt, Deutsch. Hachen was,
6: Hachen was, ja, ja, okay, ja. Äh,
2: aber so, so viel mehr, ja. Und was das jetzt für die einzelnen Team, Teams bedeutet, ja, das ist halt die Frage. Also erstmal, wir wissen glaube ich gar nichts über den Coaching-Staff. Und dann wird das Recruiting losgehen und dann ist halt immer was, was versprechen die und was erwarten die Spieler und worauf hören die Spieler? Also das ist jetzt, das ist
3: jetzt äh, heftige Glaskugel. Ja, aber ähm, wir haben natürlich Erfahrungswerte von anderen Orten. Und ja. was man verstehen muss, ist, in der German Football League gibt es sehr viele Vereine, die den deutschen Spielern kein Geld bezahlen. Mhm. So, Die European League of Football kommt und sagt, unser Fokus liegt auf den deutschen Spielern und wir werden die auch alle bezahlen. Ja. Und wir reden jetzt nicht von Monstersummen, aber in der German Football League gibt es halt genug Spieler, die sagen, naja, ähm, es wäre schön, wenn uns der Verein wenigstens mal Fahrtkosten dafür, dass wir ein oder zwei Stunden zum Training fahren, hm. äh, bezahlen würde. Und auch nicht mal das passiert. Das heißt, dadurch ist die German Football League im Vergleich zur European League of Football erstmal im Rückstand. Die European League of Football sagt, wir bezahlen die Deutschen. Ob die das langfristig finanziell stemmen können, weiß ich auch nicht. Ne? Aber die werden den Spielern finanziell verlockende Angebote machen. Und im Normalfall gehen die besten Spieler dann weg. Das ist die Realität. Und damit müssen sich die Munich Cowboys dann auseinandersetzen nach dieser Saison.
6: Und Günther Zapf wird Präsident des der Munich Ravens. Das ist glaube ich fix, oder? Äh, Gün, Gün, ich nicht. ja ich weiß schon. Gönne ja gerade im Golfurlaub. Ich wollte ihn nur kurz aufschrecken, falls er das hört. So weiter weiter im Text bitte, Nikola, Ich hatte euch unterbrochen,
2: sorry. Da, da, da geht glaube ich vor Schrecken stark ins Wasser. Ja.
6: Aber der erste in der ganzen Woche. Bis jetzt hat er jedes Fairway getroffen, glaube ich.
2: Ja, und äh, im hinteren Ende der Tabelle wenig überraschend. Andreas, äh, Frankfurt hat den Marburg verloren. Ähm, das heißt, es bleiben jetzt zwei theoretische Möglichkeiten. Man muss Marburg und dann München in äh, München schlagen und dann hoffen, dass man entweder sehr hoch gegen Marburg gewinnt oder dass Ravensburg nicht mehr punktet. Allein schon dieses Ding, man muss in München gewinnen im aktuellen
3: Zustand. <lacht> Schwierig. Ist klar, ja. <lacht> ja, also Frankfurt Universe. Wir haben letzte Saison das Wunder geschafft. Dieses Jahr, glaube ich, werden sie es nicht mehr schaffen. Ich glaube, die sind sich auch darüber im Klaren, dass die, die Ausgangsposition äh, sehr, sehr schlecht ist. Auch wenn man die Hoffnung nicht aufgibt und natürlich ins nächste Spiel geht und sagt, wenn alles passt, können wir das vielleicht gewinnen. Aber der direkte ähm, Rückstand gegen Marburg nach dem Hinspiel ist auch, wie viele Punkte? Also, Ach, ja gut, oder so. Man, ja. äh, an denen kommt man ja eh dann auch nur 29. Noch theoretisch vorbei. 29. Ja, Also es wäre sensationell, wenn die es mit gewinnen würden. Ne? Von 29 Punkten, ich glaube, das kann man wirklich komplett vergessen. Und was Ravensburg angeht, das, das ist ja dann auch eine, eine vage Hoffnung. Und vor allen Dingen bei München, wir haben gerade drüber geredet, die Munich Cowboys, ist jetzt nicht eine Mannschaft, die ihre Spiele alle sehr deutlich gewinnt. Es ist also nicht so, dass man da, also die haben keine super explosive Offense, es ist nicht so, dass man da erwarten muss, dass man dass man von denen, ich muss es anders sagen. Äh, obwohl die Munich Cowboys eigentlich keine explosive Offense sind, haben sie <lacht> das Hinspiel in Frankfurt im Spaziergang gewonnen. Hm. Und München muss ja noch was tun. Ja, München muss das Spiel gegen Frankfurt auf jeden Fall gewinnen, um äh, sicher vor Straubing zu bleiben und äh, Platz 2 ähm, im, äh, im Süden zu sichern. Ja, und deswegen pff, äh, wenn die Münchner das ernst nehmen äh, und Frankfurt muss man dann auch dazu sagen, äh, wahrscheinlich ist es ja so, dass die zu diesem Zeitpunkt schon wissen, dass es nichts mehr wird.
2: Für München geht es auch um das erste Playoff-Heimspiel in den letzten 20 Jahren. Also von daher... Äh, ja, also deshalb... Also Düsseldorf steht schon als fest. Frankfurt ja, damals, kurz davor... Damals glaube ich
3: übrigens noch mit Präsident Günter Zapf, nur um das äh, dann mal <lacht> rund zu machen, die Geschichte. Genau, der, der, der so frustriert war nach dem verlorenen
2: Halbfinale gegen Braunschweig, dass er ein Interview gegeben hat, in dem er sagte, es sei ihm egal, welche Gurkentruppe aus Hamburg oder aus Braunschweig den German Bowl gewinnt. Ja.
6: Wirklich, der junge Günther Zapf. Der immer noch Junge, mhm. jetzt natürlich immer noch. Der damals noch jüngere Günther Zapf. Oh, da müssen wir Günni mal zu diesen zu diesen großartigen Zeiten befragen. Herrlich.
2: Gut. Ja, ja, das war, ja, das dann
6: war's. dann äh, sind wir mit dem Football hier am Ende. Wie gesagt, Musikradio 360 am Sonntag um 12 Uhr. Kate Bush wird da für uns aufsingen. Danke Nikola, danke Andreas. Kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 573.
0: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
6: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 573 in altbewährter Manier mit Stefan Devois-Heinrich. Grüß dich Devois.
5: Ja, ich grüße euch. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin.
6: Und mit einem Mann, äh, ich, ich hoffe dass Eddie Milke tatsächlich mit dem Motorrad in die Steiermark gefahren ist, denn Eddie übers Gabel drüber Richtung Graz, das wäre genau deins. Grüß dich, du bist am Red Bull Ring in der Nähe von Knittelfeld in Spielberg.
9: Ja, das ist völlig richtig, aber als ich mir in Bremen dann mal äh, angeguckt habe, <lacht> wie viele Kilometer es von Bremen nach Knittelfeld sind, habe ich dann die KTM KTM sein lassen und habe mich in mein Auto gesetzt und bin in der letzten Nacht dann die 1056 Kilometer, so sind es nämlich äh, insgesamt hier hingefahren, weil äh, ich freue mich, ich darf mal meine alten Bekannten besuchen und bin Gast bei der MotoGP, KTM hat mich freundlicherweise eingeladen. Ja, das wird ein großes Wochenende, bin ich mir ziemlich sicher.
6: Ja, der Voice, wir haben ja auch letzte Woche schon ein bisschen über die MotoGP gesprochen, jetzt äh, Österreich, wie wichtig denkst du ist, wenn Eddie schon KTM anspricht, aber der Voice, wie wichtig ist dieses Rennen für KTM, was im letzten Jahr, als dieses, als es plötzlich zu regnen begonnen hat und ich glaube, Brad Binder hat es dann noch ins Ziel gebracht, ich, mhm. ich erinnere mich schemenhaft, aber da muss äh, der mathe ja wahrscheinlich äh, in, in, in Salzburg dann Fleischer Almdudler aufgemacht haben vor lauter Freude.
5: Ich glaube mehrere. Aber in der Tat, das war natürlich fantastisch. Wir hatten ja auch im letzten Jahr ist ja der, der Red Bull Ring wieder zweimal eingesprungen, mhm. hatten Doubleheader gehabt einmal großer Preis der Steiermark, einer großer Preis von Österreich. So wie ja in Corona im Jahr davor auch schon. Also auch für die motorrad -WM ist tatsächlich Österreich und ist der Red Bull Ring ein ganz, ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Denn da kann man sehr flexibel schnell reagieren und tatsächlich auf die äh, sich verändernden Gegebenheiten gut einstellen. Das haben sie äh, auch gemacht, Eddie, du wirst es auch gleich noch äh, darüber berichten, mit dieser neuen Schikane. Denn vor zwei Jahren hatten wir aber diese fliegenden Motorräder. Ähm, die tatsächlich ja, ja. hochgefährlich waren. Wir erinnern uns nur an diese wirklich Schreckmomente, wo wir alle im Schockzustand waren. Natürlich auch Valentino Rossi, an dem so ein Ding da vorbeigeschossen ist, mit weit über 200. Ähm, da hat man im letzten Jahr ja schon mal Tempo rausgenommen. Aber jetzt ganz klar äh, mit der, der Zeit, die man hatte, eine Schikane gebaut, ähm, die natürlich nicht allen Fahrern gefällt. Das ist klar, weil sie den Rhythmus ein bisschen verändert. Aber ich finde, Eddie, das ist doch eine ganz gute Lösung, die sie da gefunden haben, oder? Also ich würde das erst beurteilen wollen, wenn ich morgen die
9: erste Session der MotoGP gesehen habe. Ich glaube, bei den beiden kleineren Klassen, moto 3 und Moto2, ist das kein Problem. Da wird es funktionieren. Aber bei der MotoGP bin ich mal gespannt. Könnte was für so Spätbremser sein wie Alej Espagaro, der da bei der Anfahrt sicherlich wieder einige Bremsmanöver aller Assen hinlegen könnte. Aber ich bin mal gespannt. Und zwar darauf, was die Fahrer letztendlich sagen werden. Es gab schon mal solche Situationen, ich erinnere mich an die Bremsschikane damals im Bergabstück in Barcelona, die man auch für die Formel 1 gebaut hatte, die dann auch von den Motorrädern mit einem etwas veränderten Layout gefahren worden ist. Das hat man nach anderthalb Tagen wieder abgeschafft, weil unisono alle MotoGP-Fahrer gesagt haben, das ist nicht fahrbar. So schlimm wird hier, glaube ich, nicht am Red Bull Ring. Aber ich bin mal gespannt, was die Fahrer sagen, weil darauf kommt es an.
6: Wenn Eddie das jetzt schon anspricht, das Bergabfahren, The Voice, wir wissen, der Österreich-Ring, wie er früher hieß, es ist eine Bergabbahn, vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Austin. Ist das, äh, für uns Zuschauer ist es gut. Aber wie ist das grundsätzlich für die MotoGP? Fahren die in der Regel lieber auf einem Brettlebenenkurs oder ist das eigentlich auch eine nette Abwechslung, wenn es ein bisschen bergauf bergab geht?
5: Das Ondulationen äh, in, der, in der Landschaft haben die liebend gern. Das sind ja richtige Rennfahrer. Ist überhaupt gar keine Frage. Also Billardtisch Pisten sind eher Fahrt für die, wobei man sagen muss, Billardtisch eben war Silverstone auch, aber auf, in Silverstone ist aufgrund der Tradition und des Rhythmus der sehr schnellen Kurven gefällt es denen auch. Aber ich glaube, zum Red Bull Ring werden wir kaum einen Fahrer finden, der da nicht gern hinfährt. Das ist ja ein Portimao vergleichbar. Also bergauf und ab äh, wird sehr gern gesehen von den Motorradrennfahrern. Überhaupt keine Frage. Äh, zu KTM ist noch zu sagen, ähm, die haben natürlich längst erkannt, dass ihre Qualifying in diesem Jahr das große Problem ist. Ähm, wenn du immer erst aus der dritten, vierten Startreihe losfährst, dann kannst du selbst so einen fantastischen, fantastischer Überholer wie Brad Binder sein, der immer einen sehr hohen Rennspeed fährt, aber dann kommst du eben nicht mehr ganz nach vorne. Das ist auch ganz klar äh, kommuniziert worden und da würde wenn man sich zum Beispiel äh, so wie das Pit Beirer äh, am vergangenen äh, Montag in, in Servus TV im ähm, Hangar 7 deutlich erklärt hat, da würde man sich eine ähnliche äh, Offenheit eigentlich bei Ferrari wünschen, bei ihren Defiziten, vor allem in der Strategie in der Formel 1. Du kannst die Dinge natürlich nur dann abstellen, wenn du sie teamintern klar benennst und dann auch eine Aufgabenstellung hast, bei dem alle Beteiligten wissen, woran vor allem zu arbeiten ist. Also Sie sind jetzt im sechsten vollen Jahr des MotoGP-Projekts, haben ja schon sechs Grand Prix geholt. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist die Bilanz ähm, bis jetzt auf das Rennen in Österreich äh, oder vor dem Rennen in Österreich ist, ist gemischt, weil Sie eigentlich sich ein bisschen mehr erhofft und erwartet hatten.
6: Eddie, worauf müssen Sie hoffen? Also ist es, ist es das Wetter? Ich äh, fahre nur mit Ö3 im Radio durch die Gegend und ich glaube, das Wetter mh, übers Wochenende in Österreich soll nicht immer prickelnd sein. Also könnte der Regen-KTM vielleicht sogar helfen an diesem Wochenende?
9: Ja, das könnte passieren. Also witzigerweise bin ich gerade zu Besuch hier bei Gottfried Grasser, ähm, der ja mit vier Lambos in der dtm mann wird die Autos werden gerade vorbereitet von Gottfried Grasser und seiner Crew. Und Gottfried Grasser ist äh, Hobbypilot und hat gerade für mich mal ins Flugwetter
6: reingeguckt.
9: Also morgen wird es auf jeden Fall feucht und Regen äh, nach der Wetterprognose. Das ist wie gesagt das Flugwetterbericht von Gottfried Grasser. Ja und wie es dann am anderen Wochenende wird, es wird auf jeden Fall kühler. Also diese 30 Grad, die wir heute noch haben, äh, das wird deutlich runtergehen äh, am kommenden Wochenende. Und auch das macht ja dann was mit den Reifen. Ich bin mal gespannt.
6: Wie, Eddie, nur vor Ort, wir, wir nehmen ja am Donnerstag auf, aber die Antizipation, du wirst auch mit Leuten gesprochen haben, werden die Tribünen voll sein? In der Formel 1 haben wir natürlich diese eine äh, orangefarbene Tribüne, wo es in diesem Jahr dann doch äh, zu ein paar unschönen Szenen auch gekommen ist, äh, die niederländischen Fans. Wie wie ist die der Zuschauerzuspruch für die MotoGP am Red Bull Ring?
9: Also ich glaube, dass es sehr, sehr voll werden wird für die MotoGP. Also die Vorbereitungen laufen, wenn man sich hier anguckt, was die alles aufgebaut haben, die KTM-Zusatztribünen. Ich habe persönlich Bekannte aus Frankreich, die auch 1000 Kilometer mit dem Motorrad aus Frankreich kommen, weil sie unbedingt mal Fabio Quartararo und Johann Sarko in Action am Red Bull. Blicken. Ein einzigartige Party ist auch vorbereitet, also was da los ist auf den Bühnen jetzt schon, wenn man da vorbeifährt, da ist es jetzt schon richtig laut, also ich glaube, das wird voll.
6: Gut, dann machen wir einen Cut, Eddie hat die Formel E begleitet, aber du natürlich auch, The Voice, die Saison ist vorbei, der Formel E-Meister ist gekürt, ja, Fazit der Saison, The Voice, war es eine Gute?
5: Ja, es war eine sehr gute Formel E-Saison, überhaupt gar keine Frage, mit unterschiedlichsten Siegern. Tatsächlich auch einem sehr starken Edo Mortara in dem Venturi-Mercedes-Kundenteam. Aber klar ist zu sagen, nach dem Rückzug jetzt, dem offiziellen Rückzug als Werksteam von Mercedes, haben die das natürlich perfekt gemacht äh, aus Stuttgart. Die Firma, äh, die letzten zwei Jahre haben es alle Titel abgeräumt. Ähm, so muss man es eigentlich machen. Und äh, mit dem Lob Richtung Mercedes und den Sil formel, -E formel e Silberfeilen geht einher auch dann tatsächlich eine leise Kritik. Äh, denn Porsche, äh, von denen hätte man Ähnliches erwartet, jetzt als Werksteam auch schon einige Jahre dabei. Da war die erste Saisonhälfte eigentlich gut. Da hat man unter anderem Doppelsieg in Mexiko gehabt. Aber danach äh, ging eigentlich gar nichts mehr. So war es jetzt auch bei den beiden Rennen Samstag, Sonntag in Südkorea. Äh, sowohl Lotterer wie auch äh, Wehrlein äh, kamen nicht richtig äh, in, in Tritt. Und ähm, das ist am Grunde für ein Werksteam, vor allem mit so einer erfolgreichen Motorsporthistorie, einfach nicht gut genug. Und da müssen Sie jetzt äh, bis zum Beginn der nächsten Saison, das, die beginnt ja schon kommenden Januar, müssen Sie in Zuffenhausen äh, schrägstrich Weisach aber wirklich intensiv arbeiten. Denn man muss es einfach so sagen: Das ist für ein Werksteam äh, dieser Provinz nicht gut genug.
6: Äh, ja, dem kann ich mich
5: nur anschließen.
9: Ja, natürlich schließe ich mich dem an. Also man hat nach dem Doppelsieg ähm, ja einfach irgendwie einen Rückwärtsgang eingelegt äh, in der zweiten Saisonhälfte. Jetzt hat man ja reagiert. Man hat äh, mit Antonio Felix da Costa einen neuen Fahrer verpflichtet. Äh, der wird André Lotterer ersetzen an der Seite von Pascal Wehrlein. Schauen wir mal. Aber ich glaube auch, dass da Florian Motlinger erfahren genug ist und äh, sicherlich die richtigen Schlüsse ziehen wird, damit das für Porsche nicht nochmal äh, so eine Katastrophensaison gibt, weil äh, das schaut sich dann keiner äh, gerne an. Und äh, das ist einfach, und äh, da hat Stefan richtig äh, das Ganze analysiert, das ist für ein Werksteam mit dem Namen Porsche schlicht und ergreifend zu wenig, was da passiert ist.
6: Aber Eddie, hat es dich persönlich überrascht, dass Mercedes wirklich diese Saison, die letzte Saison nochmal so konsequent durchgezogen hat? Oder darf man muss man von Mercedes nichts anderes erwarten?
9: Nein, also das hat mich nicht überrascht. Ich glaube, das ist die DNA von Mercedes, das ist die DNA der äh, beteiligten Personen. Äh, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Also das habe ich erwartet. Äh, und ja, Stoffel van Dorn, äh, der ist äh, das letzte Mal äh, siegreich gewesen in einer internationalen Serie in, in der Formel 2 ähm, ja, und jetzt da hat er sich das endlich mal, ähm, ja, endlich mal die Belohnung geholt, ähm, und zwar mit seiner Konstanz, ne? Stoffel van Dorn, nur ein einziger Saisonsieg, wenn ich mir dann äh, dagegen Mitch Evans angucke oder auch Eduardo Motara, die haben beide vier Rennen gewonnen, haben aber gegen die Konstanz, und das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen für Stoffel van Dorn zu seinem Weltmeistertitel. Also verdienter Weltmeister, definitiv.
6: Gut, wir schauen gleich noch ein, zwei Motorsportklassen weiter mit The Voice. Eddie, zum Abschluss vielleicht, nachdem du ja Gast von KTM dort bist, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt vier Tage am Red Bull Ring bist und nicht einmal mit irgendeinem Gefährt auch über den Kurs bügeln wirst und sei es ein Leihmotorrad von KTM. Wie weit daneben liege ich da mit dieser Einschätzung?
9: Liegst äh, du liest komplett daneben? Ich bin nicht nur als Tourist hier, wie gesagt. Ich bin gerade bei Gottfried Kassler, Guck mir die DTM-Autos an, weil ich freue mich schon äh, ungemein aufs übernächste Wochenende. Mhm. DTM am Nürburgring. Hier werden gerade die Lamborghinis verladen äh, und dann geht's in Richtung Eifel und dann wird dort am Sonntag getestet für die DTM-Teams. Ja, und ein Highlight äh, jagt das nächste. Aber so ein freies Wochenende ganz ohne kommentieren und so habe ich mir auch mal verdient.
6: Absolut, nur Sportradio 360 quält Eddie Milke. Editor, du hast es für heute überstanden, vielen Dank, The Voice, bleibt noch ein paar Minuten bei uns, kurze Pause in der Big Show 573.
9: Ja, grüß euch, servus, ich Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, weiter geht's in der Big Show 573. Die Formel 1 macht noch 8 äh, Tage Pause. Bis zum nächsten Rennen sind noch zehn Tage in Spa-Francorchamps. Aber The Voice, äh, du hast ja, ja Porsche ein bisschen, äh, bisschen ins Eck gestellt. Äh, oder wie soll ich sagen, ein bisschen gerügt, was die Formel E angeht. Jetzt äh, geht es aber auf der anderen Seite auch deutsche Autobauer, die sagen, sie möchten in die Formel 1. Ich, ich spüre ein kleines Zögern. Spürst du dieses Zögern auch? Ähm, bei Audi oder ist das jetzt Taktik? Wie, wie ist da der Stand im Moment?
5: Also was wir so tatsächlich hören ist, äh, nachdem äh, jetzt gestern äh, tatsächlich äh, endgültig äh, das äh, Motorenreglement für 2026 verabschiedet worden ist mit einem äh, Faxvoting, also einer Faxwahl tatsächlich äh, der FIA des Motorsportweltverbandes. Ähm, tatsächlich, jetzt ist es in trockenen Tüchern und sowohl Porsche wie auch Audi haben es schwarz auf weiß. Nun haben sie 15 Tage Zeit, sich tatsächlich offiziell für 2026 beim Weltverband bei äh, der FIA anzumelden. Äh, bei Porsche, haben wir ja hier bei Sportradio, lieber Jens, bei dir auch schon gesagt, ähm, ist längst durchgesickert, dass die tatsächlich mhm. ja sich zusammenschließen werden mit Red Bull. Da ist die Bestätigung, ähm, kommt täglich kommen neue Bestätigungen, wie zum Beispiel ja auch, dass sie beim deutschen Patent- und Markenamt-Porsche äh, den Namen äh, Formula One oder Finally mit äh, dem I als 1 äh, tatsächlich ja. angemeldet haben. Das haben sie nicht aus Jux und Dollerei getan. Also da scheinen die Weichen gestellt zu sein. Tatsächlich hieß es eigentlich immer, äh, sie brauchen einen roten Teppich, die deutschen Hersteller, dass sie einsteigen. Dazu brauchen sie das äh, schriftliche Reglement, Das ist jetzt da. Aber in den letzten Wochen scheint es zumindest innerhalb von Audi eine Menge Diskussionen gegeben zu haben im Vorstand und in den etwas unteren Ebenen. Es ist aktuell, was Audi angeht und den Motorsport ein ziemliches Drama, was da passiert, ähm, denn da scheint äh, nicht klar zu sein, wohin es geht. Die Dakar ist klar, sie mussten völlig neue Autos bauen, nachdem sie ja Anfang dieser Saison im Januar, auch das haben wir hier bei Sportradio 360, Jens, bei dir berichtet, zwar einige Tagessiege erzielen konnten, aber eigentlich der De Debüteinsatz dieses sehr futuristisch aussehenden Audi-Dakar-Mobils ähm, ziemlich in die Hose gegangen ist, denn für so ein Werksteam hat man andere Ansprüche als das, was am Ende bei rauskam. Äh, jetzt stellt sich raus, sie mussten komplett neue Autos bauen, weil ganz offenbar da, was die Dachkante angeht, die dem Reglement nicht genügt haben und nur quasi eine Ausnahmegenehmigung vorlag für den Start der Dakar 2022. Da mussten sie richtig viel Geld in die Hand nehmen und deswegen ist der Langstreckeneinsatz in, der, äh, in Le Mans und in ähnlichen Rennen offenbar eingestampft worden. Zunächst heißt es zwar offiziell auf Eis, aber was wir aus äh, der Motorsportabteilung hören, ist er eingestampft worden. Deswegen hat man unter anderem auch René Rast jetzt gehen lassen nach so vielen erfolgreichen Jahren, denn der war eigentlich gesetzt, nicht nur weiter für die DTM, sondern vor allem auch für den Langstreckenbereich. Das große Ziel für René Rast ist ja immer noch mal, ob er mal die 24 Stunden von Le Mans gewinnen kann. Das kann er unter dem VW-Dach mit der VW-Tochter Audi jetzt wohl offenbar nicht mehr. Und bei Audi geht es drunter und drüber, gerade was die Motorsportkonzeption der nächsten Jahre angeht. Das ist ziemlich schade, denn auch Audi hat ja gerade was Langstreckensport angeht unheimlich viele Erfolge erzielt. Auch viele Erfolge in der DTM und, und, und... Ähm, Klar wäre es sinnvoll, wenn Porsche und Audi kämen, weil man natürlich ganz klar sehr viel Technikinfos austauschen könnte. Mhm. Wenn man vier Autos einsetzt, kannst du äh, schon auch deutlich kooperieren. So ähnlich wie es ja Alpha, Tauri und Red Bull eigentlich auch machen. Das heißt, man würde natürlich dann da schon auch enorm Zeit und Kosten sparen. Aber klar ist, es ist jetzt die Bestätigung gekommen äh, Mitte August für 2026. Und was man vielleicht äh, nicht Fachleuten erklären sollte, das ist für Motorenhersteller, die einen neuen Formel-1-Hybridmotor bauen müssen, eine sehr kurze Zeit. Das ist nicht viel. Das klingt zwar nach einer langen Zeit, ist aber eigentlich sehr kurz. Und Audi muss sich jetzt in den nächsten Tagen wirklich committen, entscheiden, was sie wirklich wollen, ob sie Porsche folgen in die Formel-1 oder ob sie wieder was ganz anderes machen.
6: Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Veranstaltungen. Und äh, wenn ich es richtig verstehe, der Voice dann sieht es mit einem Deutschland-Grand Prix in näherer Zukunft nicht so gut aus. Aber wäre das nicht, ja, wenn ich deutsche Hersteller habe, Mercedes ist ja schon einer, ist das nicht eine zwingende Notwendigkeit eigentlich, dass es auch einen Grand Prix von Deutschland gibt, egal ob am Hockenheim oder am Nürburgring?
5: Also gehen wir mal davon aus, spätestens ab 2026 wird der Terminkalender der Formel 1 ein bisschen anders aussehen, als ja. er momentan aussieht. Und gehen wir mal davon aus, dass genau wie du sagst, dann ist sicher ein Deutschland Grand Prix, äh, auch mittelfristig, nicht nur ein oder zweimal auch mittelfristig wiedergeben wird. Aber aktuell hast du recht, ähm, Stefano Domenicali, äh, der, der Formel 1 von Liberty Media eingesetzt um die Geschäfte der Formel 1 zu führen. hat auch nochmal klar gesagt, er kriegt momentan, und er verstünde es ja gar nicht, kaum Signale aus Deutschland, was auch in der Form überhaupt nicht stimmt. Ich kenne Stefano wirklich ganz gut, aber da erzählt er einfach momentan komplett Müll. <lacht> ähm, denn das ist einfach äh, völliger Unsinn. Es ist völlig klar, die Eckbedingungen sind da. Man ist im ständigen Kontakt, sowohl mit dem Nürburgring wie mit Hockenheim, und nur die Eckdaten sind klar. Die Summen, die momentan die Formel 1 haben möchte, wird für eine wirtschaftlich sinnvolle Durchführung eines Deutschland Grand Prix nicht ausreichen. Sie müssen da den deutschen Veranstaltern, egal ob in der Eifel oder im Badischen, einfach mehr entgegenkommen. Und sie verdienen ja das Geld äh, an anderen Stellen äh, so intensiv, wenn man gerade da an... an äh, Diktaturen denkt, wo Formel 1 ja auch fährt, da gibt es ja auch gerade wieder viel Diskussion hinter den Kulissen, also ob das so sinnvoll ist und ob das wünschenswert ist. Sie verdienen ihr Geld anderswo. Ich glaube, ein paar Traditionsrennen sollten bleiben und das zählt im Grunde auf Dauer dann spätestens ab 2026 der Deutschland Grand Prix dazu. Genauso wie im Übrigen nach wie vor Monte Carlo. Auch dort ist nach wie vor ein Fragezeichen, ob es den gibt. Und ich glaube, Jens, da sind wir beide einig, der sollte dringend bleiben.
6: Tja, allein wegen der Yachten, die man dann immer sieht. Und wer da über welche Yachten wandert, das hat immer wieder einen und gewissen.
5: Yachten haben wir in Miami auch gehabt,
6: ja, stimmt, und stimmt. Allerdings auf aufgemalten Untergrund, wenn ich es richtig gesehen genau. habe, in den Hellblau. Ja. So, jetzt sind wir natürlich alle mit Ikonen aufgewachsen und ich in Österreich in erster Linie natürlich mit Heinz Brüller. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber eine Ikone des deutschen Motorsports, auch was die mediale Verarbeitung betrifft, ist vor ein paar Tagen gestorben. Der Voice, ehrlicherweise, ich, ich kannte den Namen nicht, aber das. Äh, ich muss mich dafür entschuldigen. Wie gesagt, in Österreich, wir hatten Heinz Brüller, Heinz Brüller und als Dritten noch Heinz Brüller. Und das war's für uns. Aber Karl Senne, du kanntest ihn wahrscheinlich persönlich. Äh, bitte sprich die gebührenden Worte.
5: Naja, es ist zumindest, also mit Heinz Brüller kann man ihn insofern nicht vergleichen, weil der Heinz natürlich äh, Formel 1 äh, und Skisport, wie du weißt, ja, stimmt, Winter stimmt, ja, und Sommer ja, ja, ja. intensivst gelebt hat und alles wusste. Er kannte jeden Grashalm, jede einzelne Formel-1-Rennstrecke beim Vornamen. Ähm, hat fantastische Bücher ja auch geschrieben, mit denen wir beide, Jens, groß geworden ja. sind. Die Brüller-Jahresbücher äh, oh, der Formel-1. Ja. Genau, äh, die haben wir, äh, ich habe sie bei mir, ich glaube, 25 äh, Jahre lang habe ich die gesammelt. Ohne um, das ging es nicht. Insofern war der Karl Senne, über den wir jetzt sprechen, der vor kurzem tatsächlich gestorben ist, nämlich am vergangenen Montag, sicherlich etwas anderes, einer anderen Wichtigkeit und sicherlich keine Ikone. Das wäre ihm auch überhaupt nicht recht gewesen. Er war nämlich ein ganz ruhiger, bodenständiger Journalist, aber ein Mann der ersten Stunde beim ZDF und hat damit quasi diesen öffentlich-rechtlichen Sender mitgegründet, war dann auch äh, der Initiator des aktuellen Sportstudios und äh, nebenbei, äh, neben der Aufgabe als ZDF-Sportchef, eben auch begeisterter Motorsportler. Und das ist unheimlich wichtig, damit du dann tatsächlich auch Bilder, Fernsehbilder von äh, Rennserien tatsächlich äh, durch den Äther und auch die, äh, die Privathaushalte gebracht hast, er ist jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben, war äh, tatsächlich ein fantastischer, wirklich sehr, sehr guter Journalist, der selber auch kommentiert hat, der selber aber auch Rennen gefahren ist. Der ist über 15 Mal die 24 Stunden auf dem Nürburgring gefahren. Äh, unter anderem 1988 das hat er initiiert, die erste Live-Übertragung über 24 Stunden vom Ring, von der Nordschleife auf äh, dem Spatenkanal satt. Und da ist er da obendrein, nicht nur hat er das Wege geleitet, und das ist ja mit enormen Kosten verbunden, und in einem, äh, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen Sender, der eher als Supertanker ist, bei dem er so schnell Entscheidungen nicht kriegt und vor allem auch nicht große Budgets, war das sicherlich äh, eine Sisyphusarbeit, sowas durchzusetzen. Er ist dann, der Karl Sender, tatsächlich in einem Werks-BMW, mit das Rennen gefahren und hat aus dem Cockpit berichtet. Das war das allererste Mal, dass wir in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa sowas erlebt haben. Also toll, super gemacht. Und im Grunde hat er die DTM zu dem gemacht, was es mhm. gibt. Der war tatsächlich zusammen mit Peter Geisecker, der damals die TV-Produktionsfirma Wiege besaß und mit dem genialen ZDF-Regisseur Bernd Kremer, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, also ein absoluter Zauberer am Mischpult. Bernd Kremer, äh, ein, 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 also ein sehr, sehr enger Freund und ein für mich der beste Regisseur, mit dem ich jemals arbeiten durfte. Die haben zu dritt quasi als Trio ähm, mit ihrem sehr großen persönlichen Engagement die DTM dann ins Fernsehen gebracht und zu dem gemacht, was er heute ist, nämlich die populärste Rennserie ähm, für den deutschen Motorsport seit fast drei Jahrzehnten. Das ging ein bisschen unter, wie gesagt, er hat zwar das aktuelle Sportstudio kommentiert und manchmal auch off- DTM-Rennen kommentiert und, und Motorrad-WM und viele andere Sachen. Äh, nebenbei war er aber neben dem Motorsport auch noch ein begeisterter Segelflieger. Und da war er noch erfolgreicher als als Hobby-Rennfahrer. Denn da hat er im äh, Segelflug hat er, äh, zehn Weltrekorde aufgestellt. Und auch da hat er aus dem Cockpit, aus einem Segelflugzeug teilweise live berichtet. Also der ist da neue Wege gegangen, hat viel, viel, viel gesucht. Äh, und es ging ein bisschen unter in den letzten Tagen. Kaum jemand hat darüber berichtet, was ich sehr schade fand, wir wollten ihn jetzt entsprechend würdigen. Die DTM gäbe es in dieser Form, wenn überhaupt, ohne Karl Senne sicherlich nicht.
6: Ein schönes Schlusswort von Stefan De Voice Heinrich, mit dem wir an diesem Wochenende noch was vorhaben, ein, ein Special, also bleibt dran bei Sportradio 360. Ansonsten werden wir uns wohl kommende Woche, ich hoffe zumindest, darauf wiederhören, denn dann geht ja auch die Formel 1 in die nächste Runde, dann können wir mit Eddie auch über die MotoGP in Österreich sprechen. Für heute war es das mit dem Motorsport Pause und dann geht's nach Olympia. Nein, nicht nach Olympia, nach München zu den European Championships.
9: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360,
7: dem Sportsender.
6: Ich 573, worüber sprechen wir? Möchte wissen, das ist, das ist einfach Björn Jensen, ja, investigativer Journalist. Der setzt sich nicht einfach vom Mikrofon hin und, und plaudert einfach los. Aber die erste Frage ganz harmlos. Herr Björn, wir treffen uns beim Beachvolleyball hier am Königsplatz. Wie gefällt dir München, die Championships, uh, European Championships 22 so far?
4: Ja, ich sitze ja jetzt einem gegenüber, bei dem man wahrscheinlich äh, besser nichts Kritisches über München sagt. Ach, aber selbst. Ich bin nur zugereist. Selbst wenn ich. Ähm, mir das trauen würde, was ich mich trauen würde, es gibt nichts. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, die Umsetzung ist absolut gelungen. Der Olympiapark begeistert mich in seiner Anlage. Er begeistert mich von der Atmosphäre, die da herrscht. Und auch die anderen Außenstandorte, die ich besucht habe, es ist alles richtig klasse, schön. Die Stimmung kommt drüber. Also bisher nichts zu meckern.
6: Lass uns mit dem Rudern beginnen. Du hast die letzte Woche an der Ruderegatte in Oberschleißheim verbracht Und wir haben ja auch davor gesprochen. Also Oliver Zeidler war ein Kandidat, wo man sagt, okay, der muss eigentlich, oder der, der auf jeden Fall eine Medaille, aber wahrscheinlich Gold. Über den Achter haben wir gesprochen. Lass uns mit Zeidler beginnen. Er hat selbst gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, ich glaube, er ist geplatzt nach 1700 Metern. Kann passieren, darf jemand wie ihm aber nicht passieren? Fragezeichen?
4: Eigentlich äh, würde ich dir recht geben. Es, 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 es sollte einem Sportler äh, der jetzt doch auch mittlerweile schon ein paar Jahre Erfahrung im Rudern hat, bei einer Heime nicht passieren, dass er auf den letzten 200 ähm, einbricht, weil er davor zu viel Gas geben musste. Ähm, das ist von der Renntaktung her ähm, sicherlich nicht optimal. Ähm, aber ja, es kann passieren. Es war natürlich unfassbar bitter für ihn und auch für den Deutschen Verband, dass es gerade da passierte, weil ähm, das, das Gold war ja als emotionaler Höhepunkt eingeplant. Und ähm, der hat dann nicht stattgefunden. Das, es, es tat mir für, für alle Beteiligten leid, aber ja, man muss einfach sagen, er hat, äh, hat leider bei dieser Heim-EM das, was er sich vorgenommen hat, einfach nicht abrufen können.
6: Du sprichst vom nationalen Höhepunkt. Ich war in, in der Olympiahalle. Mhm. Also ich habe bei Kimbo, ich sagte, ich habe geweint. Ja. Ich habe aber gedacht, okay, die wird es nicht gewinnen. Und äh, dann äh, gewinnt das LK und, und ich war beim Schwebebalken gar nicht
4: mehr da. Ja.
6: Wäre denn der emotionale Höhepunkt an der RuderRegatta auch so gefeiert worden? Wie, wie war die Besetzung der Tribüne?
4: Dazu muss ich sagen, ich habe tatsächlich sowohl Kim Buys äh, äh, Übung als auch das Gold von Eli Salz und das Gold von Emma Malewski auch live erleben dürfen ah, okay. in der Halle. Und ähm, muss sagen, ich war unglaublich beeindruckt von dieser Atmosphäre. Ähm, eine Halle ist natürlich immer noch mal von der Stimmung her ein bisschen was anderes als so eine weit offene Ruderegatta-Anlage. Ich glaube aber schon, dass dort, die, die Leute sind ja schon hauptsächlich wegen Olli Zeiter da gekommen, weil sie äh, dieses Gold sehen wollten an dem Abschlusssonntag. Ich glaube schon, dass das auch ein Volksfest gewesen wäre. Also das kriegt man ja an allen Venues eigentlich mit. Die Athleten werden gefeiert, ähm, selbst wenn sie nichts Großes gewinnen. Und ähm, ich glaube schon, da wäre richtig Partystimmung auch gewesen. Aber klar, in so einer Halle ist, ist die Stimmung nochmal ganz anders. Da flog ja das Dach fast weg.
6: Ich war ja bei den Vorkämpfen auch mal drinnen und ich hatte den Eindruck, dass dort... Es wurde mir auch gesagt, sehr viel fachkundiges Publikum. Jetzt hast du den Eindruck auch gehabt, nicht nur beim Turnen, sondern auch beim Rudern, dass da wirklich Leute sind, die sich auch, naja, auch übers Jahr über damit beschäftigen.
4: Das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil äh, Begeisterung bedeutet ja nicht gleich, dass man Ahnung hat. Man kann sich auch mitreißen lassen. Insofern, ähm, ich, ich glaube aber definitiv, dass um, um sich wirklich so einen Tag über an der Ruderregatta aufzuhalten, braucht man schon Interesse für den Sport. Und ich glaube schon, dass die, das zeigt es uns ja immer wieder, es gibt ja viele Menschen, die sich für diese Sportarten interessieren. Sie werden halt einfach häufig zu wenig bedient in diesem Land. Aber ich glaube schon, dass ganz, ganz viele von denen, die hier zu den Events gehen, wenigstens dort, wo man Eintritt zahlen muss, auch ein großes Interesse an dem Sport haben. Anders vielleicht ist es bei den Sportarten, wo man umsonst zuschauen kann, wie beispielsweise beim Klettern. Ich glaube nicht, dass viele richtig äh, umfänglich verstanden haben, worum es da geht. Aber egal, da macht man Party und feiert mit. Und ähm, da sind sicherlich auch mal welche, die einfach so vorbeikommen. Aber genau darum geht es ja bei solchen Events, dass man eben auch Leute mal abholt, die sagen, boah, super Stimmung, jetzt bin ich auch mal bereit, dafür Geld zu zahlen.
6: Also ich habe äh, eine Bekannte, die beim Klettern war, die selbst klettert, die sagt, war begeistert. Sie ist ganz vorne gestanden. Du bist eigentlich unter den Klettern äh, mit dem Überhang. Ganz, ganz fantastisch. Zurück zum Rudern, der Deutschland Achter auch ein emotionaler Kandidat, ein Kandidat für einen emotionalen Höhepunkt, ist eingegangen. Bei, bei Oliver Zeiler kann man sagen, okay, Einzelsportler, vielleicht haben die Nerven mitgespielt. Wie ist die Erklärung für den Achter ausgefallen?
4: Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Der Achter hatte nach Tokio eine enorme Umbesetzung. Die haben auf sechs von neun Positionen umgestellt. Dann fiel vor der heim jetzt auch noch kurzfristig der Schlagmann aus, musste auch noch ersetzt werden. Und dann rückte ein ganz junger Athlet nach ins Team. Das war schon schwierig und es war von vornherein klar, der Achter wird auf keinen Fall Gold holen, weil die Briten Schlag im Moment sind. Dass sie allerdings nur Vierter werden und sich in dem Rennen von den Niederländern noch einholen lassen, die am Start stehen geblieben waren, mit einer Bootslänge Rückstand da hinterherfuhren. fuhren. Das war tatsächlich auch in der Form nicht zu erwarten und ähm, hat, hat eigentlich auch alle erschüttert. Man hat also die Athleten danach, äh, wenn man denen ins Gesicht geschaut hat, da sah man eigentlich nur Leere und, und völlige Verzweiflung. Weil das darf einer, einem Deutschlandachter nicht passieren, dass er in einem EM-Finale sich ähm, von einem Boot noch einholen lässt, das dass am Start liegen bleibt, mehr oder weniger. Also da die Erklärung dafür sicherlich einerseits die, die Umbesetzung, die fehlende Erfahrung. Wir, die haben ganz jung, also ein Steuermann, so jung ist er nicht mehr, ist auch schon 26, aber auf dem Niveau halt noch unerfahren. Da muss ich vieles noch finden und auf der anderen Seite sicherlich auch, das haben die Athleten auch gesagt. Falsche Herangehensweise, zu wenig Mut im Rennen gezeigt. Einfach gedacht, wir lassen es mal erstmal locker angehen und holen dann im Schlussspurt auf. Das kannst du mit den Briten nicht machen. Ähm, also es ne, so, so ist so ein äh, ja, Zusammenspiel aus verschiedenen äh, äh, Dingen, die, die im Deutschlandachter aber glaube ich noch am ehesten zu beheben sind. Äh, da gibt es andere äh, Bootsklassen, die haben viel, viel größere Probleme.
6: Lichtblick aber, um das Rudern abzuschießen, Alexander Föster.
4: Ja, definitiv. Die war sehr unzufrieden nach ihrem Vorlauf, musste dann ja einen Hoffnungslauf, was sie eigentlich gar nicht so eingeplant hatte und auch nicht wollte, weil sie ja schon kraftraubendes Programm zuletzt hatte. Aber die hat es toll gemacht und dann mit einem Wahnsinns-Schlussspurt, da hat sich noch die Bronzemedaille geholt. Die ist 20 Jahre alt, das heißt, da ist sicherlich noch eine Entwicklung zu erwarten und ja, mal schauen. In fünf Wochen ist WM und mal gucken, was dann geht.
6: Die Frage ist natürlich, dass eine 20-jährige Athletin wie kommen Menschen zum Rudern? Also Hamburg ist ja wahrscheinlich eine Ruderhochburg, kann ich mir vorstellen, also wird gerne auf der Alster gerudert. In München hast du die Ruderegattastrecke, aber wie holt man junge Menschen zum Rudern eigentlich?
4: Ja, ich glaube, da spielt sehr viel familiäre Prägung mit rein, dass man einfach irgendwo über, äh, über, über Familie oder Freunde da mit reingezogen wird. Ähm, wie überall in den Sportarten haben die alle Nachwuchsprobleme, gar keine Frage. Aber... Ähm, Rudern als als Wettkampfsport ist natürlich unheimlich hart. Das muss man eben auch sagen. Die Trainingseinheiten sind brutal, was sie abreißen. Andererseits ist es natürlich aber auch ein toller Gesundheitssport. Das heißt, er fordert und fördert ja eigentlich alle Muskelgruppen. Insofern ist das. Jeder kennt ja so ein Ruderergometer aus dem Fitnessstudio oder viele, die da ins Fitnessstudio gehen.
6: Zu Hause stehen und Ja,
4: genau. Aber ich glaube, darüber kriegt man die und ich glaube, dass die beste Möglichkeit ist, solche Veranstaltungen, wie wir sie im Moment in München erleben, in Deutschland ausrichten und die Jugend dahin bringen, damit die sieht, dass es sich lohnt, diesen Sport auszuüben und auch dafür gefeiert zu werden. Das sind eigentlich immer die besten Beispiele. Gut, beim Rudern jetzt... Ein bisschen daneben gegangen, wenn, wenn am Ende keiner feiert, aber ähm, trotz allem. Ich glaube, bei, bei solchen Events wird auch Jugendlichen klar, wie toll es sein kann, sich eben im Leistungssport ähm, ein, eine Möglichkeit zu erarbeiten, ähm, ja, sein Können so auf so einer großen Bühne vorzuführen.
6: Also wir treffen uns hier am Dienstag, deswegen wollen wir über Beachvolleyball vielleicht noch nicht ganz so viel plaudern, nur eine Geschichte Kira Walkenhorst. werden wir jetzt gleich sehen um 14 Uhr. Wie sind die Erwartungen an Sie von dir, von der Öffentlichkeit, weil ich gehe hier komplett unbeleckt in dieses Match.
4: Ja, man muss da ehrlich sein, es gibt eigentlich keine Erwartungen oder man darf eigentlich keine haben. Kira hat seit 2018 kein internationales Turnier mehr gespielt. Sie hat ja 2019 ihre Karriere international beendet wegen ihrer chronischen Verletzungsprobleme. Dann hat sie jetzt eine Rückkehr auf der deutschen Tour geschafft und ihre Partnerin Luisa Lippmann ist gerade erst im, äh, im Juni von der Halle, wo sie die beste deutsche Hallenspielerin war, in den Sand gewechselt. Die beiden haben noch nie zusammen gespielt. Das ist das erste Turnier, was sie spielen. Äh, da darf man über Erwartungen eigentlich nicht sprechen, außer dass sie von sich selber erwarten, ähm, sich weiterzuentwickeln. Allerdings muss man auch dazu sagen, dieses Team hat keine Zukunft, weil Luisa Lippmann bald mit Lo äh, Laura Ludwig spielen wird und äh, Kira Walkenhorst sich eine Partnerin möglicherweise in Richtung Paris noch äh, suchen wird. Ähm, insofern glaube ich, die einzige Erwartung ist, Spaß haben und genießen.
6: Ja, und genießen. Also Ich bin zum Ende des vorherigen Matches reingekommen hier geht es richtig rund, vor allen Dingen wenn deutsche Sportlerinnen am Start sind. Wir müssen noch einen kleinen Schwenk machen. Es gab eine Pressekonferenz am Montag des Deutschen Tennisbundes, wo Björn Jensen die wichtigste Frage gestellt hat. Ich habe mich wieder in meinen, meinen blöden Tennisfragen verloren. Aber du hast eine ganz knallharte Frage gestellt. Und das sehen wir hier, finde ich, in der Leichtathletik auch. Die Preise sind zu hoch. Und du hast den Präsidenten des Deutschen Tennisverbandes gefragt, naja, wer soll sich das leisten, wenn Belgien gegen Australien spielt ohne Nikirios? Da wird der rote Baum nicht voll sein. Also diese Problematik ist aber, glaube ich, nicht neu, weil die gab es ja auch schon beim atp turnier oder? Dass die Preise ein kleines bisschen streng waren in Hamburg.
4: Das äh, ist so. Äh, daran hat er hat wenigstens in den ersten Tagen das auch gekrankt. Da waren we zu, zu wenige Zuschauer beim atp turnier einfach weil die Preise tatsächlich so 10, 20 Euro zu hoch waren. Äh, beim Davis Cup allerdings finde ich, sind sie über alle Maßen zu hoch, weil äh, man sieht da maximal drei Spiele pro Tag, wo man beim ATB Turnier mindestens fünf sieht, ähm, auch mit besserer Besetzung. Äh, und da kostet die billigste Karte ab 75 Euro, da frage ich mich tatsächlich, wie entrückt muss ein Weltverband sein? Äh, ja, ich kann, ich weiß, es kostet alles viel Geld und Davis Cup ist auch ein traditionsreicher Wettbewerb. Aber in der heutigen Zeit von Menschen 75 Euro zu nehmen in der billigsten Kategorie, damit sie sich ein Spiel Belgien gegen Australien in Hamburg anschauen, da muss man schon sagen, da muss man mit Peter Lustig geduscht haben morgens, um das wirklich ernst zu meinen.
6: Ja, und du kommst ja nicht alleine dorthin. Du nimmst ja deine Familie mit oder das ist ja ganz selten. So bitte schnell 200 Euro los, hast du nichts gegessen. Gibt es in Hamburg, gibt es natürlich eine große Tennistradition, überhaupt keine Frage. Alexander wäre möchte spielen. Ich glaube auch, dass er spielen wird. Oscar Ott hat uns ja gesagt, dass er spielen wird. Ähm, ab wann, denkst du, werden die Hamburger richtig wuschig auf dieses Event oder passiert das drei Minuten, bevor es losgeht?
4: Ja, das ist in Hamburg immer ein bisschen gemischt. Es gibt eine, eine sehr ja, treue Fangemeinde, die auch im Vorverkauf sich immer schon ihre Tickets sichert, damit sie auf jeden Fall auch da ihren Platz hat und sicher ist. Aber dann lassen sich Hamburgerinnen und Hamburger gerne auch mitreißen von Stimmung. Und ich glaube, es hängt auch ein Stück weit vom Wetter ab. Äh, Hamburg ist ja bekannt für gutes Wetter das Jahr ja, über grundsätzlich. Ja. Es ja, regnet ja fast nie. Wobei im September eigentlich die Wetterlage mit am stabilsten ist. Insofern, auch das wird sicherlich eine Rolle spielen. Ja, man muss sagen aber natürlich,
6: es wird, es wird sowieso unter geschlossenem Dach geschlossen, weil das hat der Weltverband so ja, festgelegt.
4: Aber der Hamburger ist ja gerne außerhalb des Korts gerne nochmal sein, äh, sein Fischbrötchen. Äh, insofern wäre es ganz gut, wenn es nicht durchregnet. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, wenn der Hamburger merkt, okay, da... Deutschland spielt und die haben eine Chance, die Endrunde zu erreichen, dass es vielleicht dann zum zweiten, spätestens zum dritten Match gegen Australien dann ähm, auch hoffentlich voll wird. Aber ja, so ein bisschen Sorge mache ich mir aufgrund der, der Preise und der Besetzung äh, schon. Ja.
6: ja, dann lass uns schließen mit etwas Positiven. Also grundsätzlich hier alles positiv, aber du hast mir ja gesagt, du wirst nicht mit dem Fußball betraut, weil du doch dem HSV sehr, sehr zugeneigt bist. Seit, seit deiner Jugend, HSV, hat ein Heimspiel verloren, aber ich glaube ansonsten sehr souverän gestartet, oder habe ich da was übersehen?
4: Also souverän war der 2 zu 0 Auswärtssieg in Bielefeld am vergangenen Wochenende. Das in war das nicht souverän, aber erfolgreich. Genau, gestartet. Erfolgreich, genau. Und äh, dann gegen Heidenheim erfolgreich, aber nicht souverän. Und äh, jetzt souverän in Bielefeld gewonnen. Und äh, jetzt kommt am, am Freitagabend äh, Darmstadt, da haben wir uns eigentlich immer recht schwer getan. Insofern schauen wir mal, was das wird. Ähm, ja, aber man sollte als HSV-Fan erstmal zufrieden sein mit dem Start, ja.
6: Demut, Herrschaften, Demut, so wie es die deutschen Ruderer jetzt auch vielleicht wieder an den Tag legen werden. Björn, ich danke dir, kurze Pause, Big Show 573.
10: Hallo, hier
8: ist Patrick Kühnum und ihr hört Sportradio 360.
6: Ich schon 573 der Hausherr im Olympiapark, das kann man schon sagen, oder? Tom Heberlein, der, der SED, ihr sitzt da im Olympiapark und ich habe jetzt gerade festgestellt, das Buffet hier ist deutlich besser geworden, seit wann ist das so?
11: In Wahrheit ist es ein bisschen schlechter geworden. Früher waren die Portionen größer
6: und die Preise, und, kleiner.
11: Und nicht nur die, und die Preise kleiner und nicht nur die Teller größer. <lacht> aber die Zeiten ändern sich dahingehend. Nein, und ähm, der Hauser auch ein bisschen, äh, Hauser ist ja die Olympiapark GmbH aber der ACD, hat seit 50 Jahren, seit Olympia 72, ein Büro im Gebäude, das den Olympiaturm umgibt.
6: Jetzt hat mir gestern jemand gesagt, er würde sofort dafür stimmen, Olympia-Sommerspiele wieder in München und ich glaube, dass das nicht mehr geht. Ich glaube, dass Sommer-Olympia zu groß ist. Wie ist deine Einschätzung?
11: Naja, es ist ja da gerade ein bisschen so eine Diskussion im Gange, die, ja, ob gewünscht oder nicht, ich bin der Meinung, das ist ganz gut, was hier gerade passiert. Das ist ein schönes Volkssportfest. Es ist sehr entspannt, es ist lässig, es ist cool. Die haben sich ein paar gute Gedanken gemacht hier. Es ist vor allem entspannt, aber es ist vor allem eins, es ist nicht unter der Obhut des IOC äh, veranstaltet hier. Das heißt, es sind auch allem diese ganzen Fesseln weg, die du angelegt bekommst, wenn das IOC da involviert ist, diese ganzen Vorschriften und natürlich färbt auch der schlechte Ruf des IOC dann logischerweise auf die Veranstaltung ab. All das ist hier nicht. Das ist eine richtig schöne Veranstaltung, gute Stimmung. Olympische Spiele werden das würden das nicht hier hinbekommen.
6: Also wie du, wie du sagst, ich finde es auch extrem entspannt, also gerade auch von der Sicherheitskomponente her. Ich war 2004 in Athen, da hat sich niemand um Sicherheit geschert, das hat sich jetzt sicher wahnsinnig geändert, aber ich, man spürt ja nichts. Also nicht, es steht Polizei da, aber es ist, es ist einfach lässig, wie heute München ist. Man muss München mal loben.
11: Man muss mich nicht immer loben, sogar ich als Franke, ja. <lacht> <lacht> uh, das
6: Nein, ist dann...
11: Nein, die haben das schon gut gemacht, das kann man nicht anders sagen. Ich meine, sie profitieren natürlich extrem davon, dass bisher das Wetter super war, dass in Bayern Ferien sind, dass am Montag auch noch Feiertag war und dann natürlich extrem von den Locations, die sie hier haben. Der Olympiapark ist halt einfach ganz großartig, hier kannst du reinkommen, wann du willst, hier finden kostenlose Veranstaltungen statt, Triathlon, BMX. Also wenn mir jemand gesagt hätte, dass zum BMX mal knapp 15.000 Leute diesen Olympiaberg Erfolg, hochlaufen, Erfolg. hätte ich gesagt, okay, komm mal wieder, wenn du nichts geraucht hast. Ähm, ja, und auch diese Location da am Königsplatz mit diesen, mit diesen Kletterwänden und diesem Beachvolleyballstadion, das ist einfach ein ganz, ganz cleverer Schachzug gewesen. Ich weiß, dass die Organisatoren mit dieser Idee... Erst auf starke Widerstände gestoßen sind von den Verantwortlichen, die da diese Ausstellungen ja auch, diese Dauerausstellungen ja auch betreuen. Aber es hat letztendlich funktioniert und es ist einfach, es ist einfach eine richtig geile Stimmung und du hast auch das Gefühl, dass die Leute einfach auch Bock drauf haben, sich Sport anzuschauen.
6: Und besonders Bock hat der Dienstagabend gemacht. Ich habe dich gesehen im Olympiastadion. Der lieber Johannes Knut ist in derselben Reihe gesessen, der sich ja hauptberuflich mit der Leichtathletik beschäftigt. Ähm, war das ein Abend, wo du, wo du, sagst, das ist selbst für dich, wo du so ein Hautegen bist, äh, ist das noch was Besonderes gewesen, diese Stimmung unterm Dach, äh, vor allen Dingen bei Niklas Kaul, dann auch bei Gina Lückenkämper. Wo ordnest du das ein?
11: Das ist schon ziemlich weit oben, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich habe gestern noch mit einem jüngeren Kollegen gesprochen und habe ihm gesagt, so von der, äh, von dem ja, von der Bedeutung des Abends will ich jetzt nicht unbedingt sprechen, aber von dem, woran man sich erinnert, 92 Dieter Baumann vergesse ich nie wieder die letzten 100 Meter da durch das Feld gepflügt ist.
6: 5000 Meter für die Jüngeren.
11: Gut, ich vergesse natürlich auch nie 2007 äh, Pokalsieg des ersten FC Nürnberg ist völlig klar. Nein, das war gestern
6: schon ganz das war weit. 1907, 1907, nicht 2007.
11: Ja, <lacht> <lacht> ja gut, nein, das war gestern schon ganz weit oben und ich muss halt, ich muss sagen, auch da hattest du das Gefühl, die Leute haben Bock. Einfach Sport zu gucken. Die haben Bock, die deutschen Athleten anzufeuern, auch wenn sie natürlich nicht mehr Weltspitze sind. Ähm, was mir zunächst mal aufgefallen ist, ich meine, die haben den Kaul ja im dritten Sperrwurfversuch ja praktisch da ja, erstmal in Goldposition geschrien. Also, was davon Krach war, wenn ein Zehnkämpfer den dritten Versuch macht und unbedingt über 76 Meter kommen muss, damit er noch eine Chance hat, das war schon sehr beeindruckend. Es war eine großartige Symbiose. Was ich auch toll gefunden habe, ist ähm, beim 5000 Meter Lauf, die, als sie diesen Inge abgefeiert haben, wie verrückt, wo, wo die Laola durchs Stadion gegangen ist und sogar die Läufer auf der Bahn fast überrundet hat. Das war schon auch ganz, ganz großes Kino, finde ich. Natürlich, Kaul, dramaturgisch ganz hervorragend, Lückencamper dramaturgisch ganz hervorragend. Also es
6: hat mehrere Kollegen gegeben, fand ich lustig, die vor dem 100-Meter-Finale vor den beiden 100-Meter-Finale gegangen sind. Also Johannes ist natürlich da geblieben, auch dann noch für die Interviews, aber wirklich ein paar. Auch deutsche Kollegen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt rennt da noch die Lückenkämpfer aber offenbar nicht viel Vertrauen. Ja, also Hast als du übrigens sofort gesehen, dass sie vorne dabei ist? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es live gesehen und ich dachte, dass die Schweizerin vorne ist. Ich habe
11: das war aber wirklich nur, nicht dass ich es wusste, aber das war mehr so ein Bauchgefühl. Ich habe zu den zwei Kollegen links und rechts von mir gesagt, ich schreibe jetzt einen Schnellschuss-Lückencamper, weil die hat gewonnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, weil so schnell ist, glaube ich, noch nie ein Zielfoto ausgewertet das worden. Stimmt. Das, ist das war so extrem, schnell Das war extrem schnell. Und, ähm, ja, Fünftausendstel sind Fünftausendstel. <lacht> Nein, also das war, ich meine, die ist Vize-Europameisterin. Also das ist jetzt ja auch nicht irgendwie Laufkundschaft. <lacht> ähm, und, ja, die hat, äh, das war schon toll. Also, wie gesagt, mein Bauchgefühl war, die hat das gewonnen. Und, ähm, ja, geile Nummer.
6: Weißt du, was mir gestern Abend auch sehr, sehr gut gefallen hat, war der Abschied von Arthur Abele. Dann, wie es vorbei war, der Zehnkampf, wo, wo er zu Beginn war, am Start des 100-Meter-Bandes 100 im Grunde genommen war, der Rest der Zehnkämpfer hat am Ende gewartet, auf ihn, haben ihn beklatscht. Das war schon auch schön, schön gemacht. Ja? weil Ich glaube, Abele war ja jemand, der ist zwar Europameister geworden vor ein paar Jahren, aber wer hat es gesagt? Der Busemann hat, glaube ich, gesagt, eigentlich eine wandelnde Verletzung seine ganze Karriere über gewesen.
11: Der hat alle Operationen mitgemacht, die man als äh, Sportler haben kann, ja. Ich fand, das, ich fand das auch ganz großartig. Ich will nicht sagen, ich hatte Gänsehaut, aber ich fand es sehr eindrucksvoll, dass diese, ja, seine Konkurrenten, dass die gewartet haben. Ich meine, und er hat ja für die letzten 100 Meter, hat er ja wirklich eine halbe Ewigkeit gebraucht, weil er ständig...
6: Oder eine halbe Stunde, ich habe, glaube ich, mitgestoppt. Ja, ja, oder weil er
11: ständig auch stehen geblieben ist und sich abgestützt hat und dann wieder heulen musste und... Die waren da ganz geduldig hinten gestanden, haben gewartet, haben ihn beklatscht, haben am Schluss ein Spalier gemacht. Also das zeigt schon, dass das ein bisschen so ein verschworener Haufen ist, diese Zehnkämpfer. Was man ja auch sieht, weil sie nach dem Ende des Wettkampfs ja alle eine Ehrenrunde gedreht haben, alle zusammen. Und dass die da am Schluss auf ihn gewartet haben, das war einfach eine ganz großartige Geste. Die zeigt, wie die untereinander ja verbunden sind und wie sehr sie auch so einen Typen wie diesen Abele wertschätzen. Also ich fand das ganz
6: klasse. War ja, großartig. Hat sich ein bisschen überrascht, dass Simon Ehrhammer sich so über seine Silbermedaille gefreut hat, weil ich meine, da muss sich ja eigentlich in Arsch beißen. Der ist dann letzter geworden über die 1500 Meter. Ist zweiter geworden, großartig, aber hat so einen großen Vorsprung gehabt nach acht Disziplinen, dass er, ja, dass er sich wirklich ärgern muss.
11: Ja gut, es war ja klar. Ich meine, der Kaul musste über 75 Meter werfen, um noch eine Chance zu haben. Und dann war ja vor der letzten Disziplin waren die 178 Punkte auseinander. Und das Lustige ist, wenn du die persönlichen Bestleistungen von beiden verglichen hast, vom Ärmer und vom Kaul, ähm, dann war das, eine, war das ein Unterschied von 189 Punkten. Also du konntest dir ausrechnen, dass der Kaul nach dem Sperrwerfen, dass es gewinnt. Und ich glaube, der ja, hat sich einfach deswegen so gefreut, weil er irgendwie vielleicht gedacht hat, er fällt jetzt sogar nur aus den ersten drei raus. Weil der war ja wirklich völlig am Ende. Also nicht nur von der Platzierung in diesem Lauf sondern auch körperlich also der hat sich wirklich auf, den, auf der letzten Rille ins Ziel geschleppt
6: Der äh, Kaul ist ja glaube ich persönliche Bestleistung war das auch die 14, die er gelaufen ja, ist, oder?
11: genau, das war persönliche Bestleistung
6: und was mir halt aufgefallen ist äh, bei Simon Kaul, ich habe es heute auch im SED-Feed gelesen zwei Dinge, erstens mal, er wirft jetzt anders Speer, mit anderen Worten in Katar hat er sich nach jedem Wurf noch auf den Bauch geschmissen, da habe ich mir gedacht, das ist Wahnsinn wieso riskiert er da so viel, macht er jetzt nicht mehr ist dir vielleicht auch von das Zweite er wurde, glaube ich, eingeladen fürs Istaf und darf sich seine Disziplin aussuchen. Welche, welche wir dann nehmen? Da
11: bin ich ehrlich gesagt völlig überfragt. Also, Speerwurf kommt da nicht weit, vielleicht 1500 Meter. Wenn er dann ja, aber
6: mit 14. Vier, ja, gut, aber da <lacht> muss, vorne...
11: muss er dann keine neuen Disziplinen vorher <lacht> machen und, <lacht> und nicht nur <lacht> eine Nacht mit vier Stunden Schlaf bestehen. Also, so, keine Ahnung.
6: Ja, schwierig, weil im Sprint, äh, es ist ja nicht so eine Kerndisziplin, die, die, der erste Tag, die ersten, äh, ersten fünf Disziplinen eigentlich nicht so sehr. Was wird für dich jetzt das Ende der Veranstaltung noch bringen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, darauf freue ich mich noch so richtig?
11: Ja, ich muss dazu sagen, ich äh, gehe nochmal zum Sportklettern oder zum Klettern. Sportklettern heißt ja nur offiziell. Ich, das fand ich auch ganz hervorragend. Also ich war da schon überrascht, also ich bin zur Qualifikation schon hingegangen. Da war der Königsplatz schon halb voll, ein total begeisterungsfähiges Publikum, eine super Atmosphäre ähm, und da am Wochenende auch die, das Gelände ausverkauft. Da mit 5000 Leuten draußen standen bestimmt nochmal 1500 Leute, die versucht haben, durch die Absperrungen durchzugucken, um zu sehen, wie die sich da an diesen Wänden hochziehen mit teilweise abenteuerlichen Verrenkungen. Und dann hängen die da nur an den Fußspitzen in 10 Meter Höhe an irgendeinem minimalen Plastikhubbel, wo du dir denkst, Jo, okay, habt ihr hoffentlich den Fallschirm dabei? Zum Glück seid ihr angeseilt. Also das fand ich schon also sehr, sehr. Also wir beide sehr...
6: haben keine klettere Figur. Muss, muss man leider sagen. Ja, nee,
11: ich nicht. Ich würde die Dinge eher rausreißen mit meinem Gewicht. <lacht> Aber äh, nein, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und klar, ich, mein, am Sonntag hast du noch mal die ganzen Staffeln im, im Olympiastadion drüben. Was mit Sicherheit auch cool sein wird, wird ja ähm, Mihambo am Donnerstag. Ähm, die ganzen Blöcke sind ja alles schon restlos ausverkauft da an der Weitsprunggrube. Und ich bin auch mal gespannt, was Herr Duplantis macht, weil das finde ich schon auch bemerkenswert. Was
6: Mondi, Mondo, wie wir Freunde sagen dürfen.
11: Es überfordert mich jetzt, dass ich bei allen 177 Entscheidungen <lacht> genau weiß, wann sie fallen. Ja, ja, nee, in den nächsten Tagen. Mondo,
6: Mondo, Mondo würde ich mir auch gerne anschauen, weil das ist ja wirklich ein globaler Superstar. Wie übrigens auch Malaika Hamburg, oder? Das sind die beiden.
11: Ja, das sind und schon Inge die, natürlich Und Inge auch schon, ja. Also gut, Duplantis ist natürlich, ist natürlich schon die große Nummer hier in der Les muss man schon sagen. Das ist halt auch wirklich. Ja, wenn es aus internationaler Perspektive betrachtet, ist äh, ja der Quotenbringer, das Zug fährt, finde ich schon. Also,
6: also wer noch als die Chance hat, schaut es euch an hier in München. Es ist so toll, wenn man, ich, ich wohne in der Nähe, wenn ich mit dem Radl herfahre und du überholst dann Leute, die mit, bitte.
11: Ich würde, glaube ich, noch in den Olympiapark kommen, wenn diese, es heißt ja Cross Country, wir sagen ja Mountainbiken dazu, die haben ja am Olympiapark einen richtig geilen Kurs hingestellt und wie gesagt, freier Eintritt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein schönes Happening wird, wenn die da den Olympiaberg runterbrettern wie die Geisteskranken. Das könnte, das könnte für Stimmung sorgen. Ich. Ja, ich
6: habe noch ein paar Steilkurven gesehen, aber du, <lacht> wirklich, du, du rennst hier durch und du siehst Leute, okay, das ist, da steht dann drauf Team Romania und du fragst dich, ja, was macht er oder sie jetzt mit Rucksack? Ist Betreuer oder Betreuerin vielleicht nur, das finde ich extrem spannend und die wohnen, viele wohnen, glaube ich, auch gleich drüben in diesem H2-Hotel. Weil da, da kommen immer Schwärme her, ganz groß. So ein letztes Wort noch, weil Hempel mir erzählt hat, dass der erste FC Nürnberg äh, aufgerüstet hat und auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat ähm, sein sollte. Ist nicht so gut losgegangen, aber du bist ein Mann, der immer das Licht am Ende des Tunnels sieht, oder? Für, auch für den Club in diesem Jahr. Wann, wann wird es dunkel?
11: Es ist schon ziemlich dunkel, gerade finde ich. <lacht> Das Schwierige ist beim Club ja immer, dass man das Licht am Ende des Tunnels eher erahnen muss, als dass man sieht. Also ich glaube ganz einfach, man hätte nicht so sehr auf die Verantwortlichen hören sollen, die ja immer gesagt haben, ja, sie haben sich jetzt schon verstärkt und es ist ein guter Kader. Puh. Die Vorbereitung war eine Katastrophe beim Club, muss man ganz deutlich sagen. Und ähm, ich, die ersten Spiele waren jetzt nicht überzeugend. Also ganz im Gegenteil, ich meine, St. Pauli war schlecht. Regensburg war, war jetzt auch war nicht so gut. Auch
6: unglücklich, fand ich. Ja,
11: aber auch unglücklich, aber man muss immer so sein Glück halt auch erzwingen. Das ist halt einfach so. Sich dann immer auf Pech rauszureden, finde ich immer ein bisschen billig. Und was, da, was sie da gegen Heidenheim gemacht haben, das war einfach, das kannst du dir einfach nicht erlauben. Und das spricht nicht gerade für, ja, dafür, dass die Mannschaft eine, eine gute Einstellung hat, eine gute Mentalität hat. Ich habe keine Ahnung, warum du dich von Heidenheim, das ist eine gute Mannschaft, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die werden auch das Jahr relativ lange wieder um, den, um die ersten drei Plätze mitspielen, glaube ich. Aber das kannst du dir einfach nicht erlauben, dass du so eine indiskutable Leistung ablieferst. Und ich frage mich wirklich, und das ist, jetzt nicht die, das ist jetzt nicht das fränkische Schwarzmalen, ich frage mich, ob sie in dem Jahr so richtig die Kurve kriegen. Ich, ich bezweifle es fast. Ich stelle jetzt mal die gewagte These auf, dass der Trainer am Ende der Saison ein anderer sein wird
6: vielleicht schon am Ende des Monats. Hat das wäre zugewagt. Tom Heberlein vom SID. Danke, Tom. Wir pausieren in der Big Show 573.
0: Hier Roger Kluge vom Raspberry Team und ihr hört das Sportradio 360.
6: Ja, weiter geht's in der Big Show 573 mit dem Fantastischen. Ich möchte dich wirklich loben, Sebastian. Sebastian Kaiser, guten Morgen, lieber Sebastian.
10: Guten Morgen.
6: Ich dachte immer, Thomas Wagner und Heike Olderb sind die wandelnden Sportlexiker und das stimmt natürlich auch. Aber ich äh, habe dich ja besucht am, war Montag oder Dienstag? Ich glaube Dienstag war es. Oder war Montag? Ich habe schon.
10: Dienstag, du warst relativ spät, ja.
6: Ja, ja, Dienstag in der. Messe München, wo die Bahnradwettbewerbe stattgefunden haben und Sebastian hat alles auf dem Schirm, wirklich alles. Der wusste, wann der 400 Meter Zwischenlauf ist. Heute 19:52 musst du das anschauen. Hat noch äh, sieben andere Sportarten auf dem Zettel und weiß auch, dass die Klitschkos sich getrennt haben. Wie machst du das? Das ist. Ich dachte übrigens, die Brüder haben sich zerstritten. Dabei hat sich doch der eine von seiner Frau getrennt. Wahnsinn.
10: Das. Das ist richtig. <lacht> das ist richtig, ja. Äh,
6: unglaublich. Ja. Du warst gestern das mal drauf. Halt
10: so ein, das fließt halt so
6: ein. Okay. Du warst gestern, also am Mittwoch in Fürstenfeldbruck. Warst du ein kleines bisschen... Das ist
10: falsch. Das ist falsch. Aber war nicht. War's
6: nicht. Ah, du warst nicht beim Nein, wir mussten,
10: wir, mussten, wir mussten die Pläne nochmal umwerfen, da ja jetzt mit zwei Europameistertiteln in der Leichtathletik dann praktisch die Stoßrichtung eine andere war. Hm. Und. Äh, was ja letztendlich auch richtig war, weil wir haben ja gesehen, dass in Fürstenfeldbruck da nicht allzu viel rausgekommen ist. Und demzufolge habe ich mich da gestern auf Tina Lückenkämper und Niklas Kaul konzentriert.
6: Schön, ja, das hatten wir ja schon ein bisschen besprochen. Dennoch, das Einzelzeitfahren, die Siegerzeit ist glaube ich bei 28,30 gewesen. Ist das nicht ein bisschen kurz? Also mir kam schon ein bisschen kurz vor, dafür, dass es eine M ist.
10: Ja, also ich hätte jetzt äh, für eine Europameisterschaft tatsächlich auch ein längeres Zeitfahren gehabt. Ich glaube, das waren nur 24 Kilometer. Da hätte man mit Sicherheit etwas äh, Größeres machen können. Aber wenn man gesehen hat, wer dann vorn ist, das waren dann doch die, die man von dem Feld, was ja jetzt nicht so groß war, das darf man jetzt nicht mit mhm. einer Tour de France oder mit einem richtigen Radrennen vergleichen. Also ähm, das war ja auch nur ein kleines Feld. Davon konnte man die Hälfte oder so wegnehmen äh, weil das eben wirklich absolute Amateure sind, die wirklich mit Profi Radsport... Äh nichts zu tun haben und da auch nie Fuß fassen werden und das ist eben das Besondere nicht nur bei Olympia, sondern auch eben bei, bei Weltmeisterschaften oder wie jetzt hier Europameisterschaften und man hat es ja auch gesehen, auf dieser kurzen Strecke der letzte war glaube ich sieben Minuten äh, vom, vom Sieger entfernt, das sind natürlich Welten ja. und äh, wie gesagt am Ende sind aber mit äh, den Schweizern und Filippo und Ganna dann die Leute vorn gewesen die man auch hätte vorn erwarten dürfen
6: ja, unfassbar knapp, Garner, als dritter sieben Sekunden hinter dem neuen Europameister und ich glaube 0,3 Sekunden war der Unterschied zwischen den beiden Schweizern, oder? Also das war war unfassbar knapp.
10: Ja, ja also spannend ist es natürlich, klar, das ist natürlich meistens ein bisschen anders, wenn das äh, 50 Kilometer Zeitfahren ist, ne dann kann das natürlich auch passieren, aber dann sind äh, in der Regel die Abstände größer und ja, ich hätte mir auch ehrlich gesagt ein längeres Zeitfahren gewünscht.
6: Sebastian, weißt du, was mich irritiert hat, beim Straßenrennen auch schon, dass die natürlich die Fahrer in Nationaltrikots gefahren sind, aber dass sie dennoch teilweise ihre Sponsoren auf den Trikots drauf haben. Also bei Olympia ist sowieso nicht erlaubt. Aber ist das bei Weltmeisterschaften auch so oder fährt bei Weltmeisterschaft das deutsche Team wirklich nur mit dem deutschen Trikot?
10: Ja, aber die Hosen und Helme sind dann meist unterschiedlich ah, okay, okay, sind ja. eben von den äh, jeweiligen Teams. Also Niels Polit ist hier mit Bora Hans Hansgrohe gefahren äh, auf der Hose und äh, John Degenkolb ist mit DSM gefahren und Roger Kluge mit Lotto Sudal. Also die Hosen sind frei, da darf man dann den Sponsor ähm, ja präsentieren. Das ist glaube ich so ein Deal zwischen äh, dem Weltverband und äh, den, 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 den Teams, weil man ist ja auch so ähm, ja irgendwo doch aufeinander angewiesen, auch wenn es wie im Fußball eine Abstellungspflicht gibt, aber Letztendlich ist es doch eine Absprache, wen möchtet ihr freigeben, wir hätten gern und so weiter. Aber das ist halt normales Ding, dass man äh, das Nationaltrikot anzieht, aber der Rest ist eben das normale Team-Outfit vom, vom, vom Arbeitgeber.
6: Mit wem hast du nach dem Straßenrennen, wo sehr Ackermann eigentlich furchtbar hingebrettert hat, in der Zeitlupe hat es dann auch schlimm ausgeschaut, aber in Real-Time ist es natürlich noch viel schlechter, viel schlimmer, hast du mit Ackermann gesprochen nach seinem Sturz?
10: Nein, 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 da ist er dann auch relativ schnell abgereist und ist ja dann schon äh, bei Untersuchungen gewesen, wo es ja darauf, äh, auch darum ging, er will ja ab, äh, was haben wir heute, Donnerstag, er will ab morgen ja auch äh, die Welt erfahren. Mhm. Und äh, das war ja im Grunde genommen die wichtigste Aufgabe, da hat er jetzt, glaube ich, wenig Zeit, mit Journalisten zu telefonieren. Ähm, und ist dann, wie gesagt, sofort äh, zu den Untersuchungen ins Krankenhaus und dann heim. Und äh, dann ist er auch schnell rausgekommen, dass es gar nicht so schlimm ist zum Glück und äh, dass er wohl morgen in Utrecht starten kann.
6: Ja, zur Welt, der, äh, die in Utrecht startet, was Wahnsinn ist, wenn man es mal so überlegt. Kommen wir vielleicht gleich, aber jetzt auf die Bahn. Du hast mir gesagt, okay, die ist kürzer als gewohnt, aber ich habe jetzt irgendwie so verstanden, es ist innerhalb des Reglements. Ich dachte, das wäre jeder Bahnradwettbewerb wäre auf einer absolut genormten Bahn, wie es ja auch die Schwimmwettbewerbe sind, aber das Radreglement dünkt mich hier ein kleines ein klein wenig offener zu sein, isn't it?
10: Das ist richtig, ja. Also wir haben ja auch, äh, wenn man jetzt schon mal ein bisschen kleiner anfangen, bei deutschen Meisterschaften haben wir ja auch äh, schon welche gehabt in in, in Chemnitz, äh, das ist eine 333 Meter Bahn, mhm. ebenso wie in, wie in Cottbus, das ist auch der Untergrund Zement und nicht äh, Holz. Dann haben wir eben die eigentliche Norm, also das, was am meisten gefahren wird, eine 250 Meter Bahn, dann gab es eben auch kleinere Bahnen ähm, für Sechs-Tage-Rennen zum Beispiel, eine 166-Meter-Bahn in Bremen. Aber wir haben auch kleinere Bahnen. Ich glaube, Büttgen ist auch keine 250 Meter. Die ist, glaube ich, auch nur eine kleine Bahn. Also da gibt es schon unterschiedliche Maße. Und äh, demzufolge, ja, ähm, die Rekorde, wenn es denn welche gibt auf so einer kleinen Bahn, äh, werden auch, auch hier anerkannt, wie der von Emma Hinze über 500 Meter, was ja ein äh, deutscher Rekord war und äh, Flachland-Weltrekord, wie es so schön heißt. Und äh, insofern ist das ja im Rahmen des Reglements sonst würden sie natürlich nicht äh, eine 200 Meter-Bahn bauen, wenn das nicht äh, erlaubt wäre.
6: Ja, ich weiß gar nicht, hätte die Kapazität gereicht? Hätte man das noch ein bisschen ausdehnen nein. können? Nee, okay, nein, das hast du mir gerade gesagt. Nein.
10: Ja. Zumindest, zumindest nicht in dieser Halle. Ja. Also du hast ja selbst gesehen, der Platz auf der einen Seite war kaum vorhanden, da war die Halle schon fast bis an die Wand gebaut. und auf der anderen Seite, wo der Foodcourt war, da hätte man einen Foodcourt außen machen müssen. Oder ich habe auch keine Ahnung, wie die Münchner Messe aufgestellt ist, ob es da noch größere Messehallen gibt als die, in der wir waren. Ansonsten hätte man natürlich, wenn es eine größere gäbe, eine 250 Meter Bahn hinsetzen können. Ja, insofern denke ich. Das war schlicht und einfach dem Platz geschuldet. Oder vielleicht wäre eine größere Messerhalle, wo das reingegangen wäre, auch von den Kosten her explodiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
6: Und wenn alle, wenn Sebastian jetzt sagt, der Food Court, das muss man sich so vorstellen. Das sind dann ja, sind dann zwei zwei Anhänger und davon war einer einer war gar nicht offen. Ich glaube, die Süßigkeiten hatten nicht gar nicht Am offen. Am
10: letzten Tag waren beide nicht offen.
6: <lacht> das ist ein Am ganz letzten großer Tag Sport. waren
10: beide nicht offen. Ich bin fast gestorben dort. Und der eine und der eine Käfer stand, der hatte ja mittags schon nicht mehr die Hälfte seines Angebots. Also insofern. Und das war schon das war schon heftig, das mhm. muss ich sagen, also da fühle ich mich hier im Olympiapark schon wohl, da gehst du raus, holst dir wahlweise eine Bratwurst, eine Chiliwurst, eine Käsewurst oder eine Weißwurst und bist glücklich und hast noch venezolanisches Essen und äh, Pizza und Pasta und alles, also da ist die Versorgung schon mal eine ganz andere als äh, da draußen auf der Messe, das muss man sagen, das mhm. ist ähm, ungerecht.
6: Ich bin vor diesem venezuelanischen Stand gestanden, habe mich aber nicht getraut. Bist du bist du all the way gegangen?
10: Nein, gestern auch nicht. Eigentlich, äh, das erste Mal hatte ich schon eine Chiliwurst in der Hand und als ich das zweite Mal, <lacht> Mal vorbeiging, da war die Schlange ungefähr 100 Meter lang, weil das war dann abends, als ich Richtung Leichtathletik marschierte. Und deswegen bin ich da noch nicht vorbei. Aber wie gesagt, südamerikanisches Essen haben wir auch bei Olympia in Brasilien gehabt vor sechs Jahren. Und äh, eine meiner besten Freundinnen hat äh, Venezuel eine venezuelanische Mutter. Und äh, insofern bin ich mit dem Essen äh, aus Südamerika schon so ein bisschen vertraut. Und ich mag's. Also da gibt Sachen, die man natürlich nicht isst. aber es gibt auch Sachen, ähm, die ich da sehr gern mag. Nochmal noch Namen.
6: Ja, ja, alles, alles halb so wild. Nochmal zurück zum, äh, zu den Bahnradrennen. Emma Hinze hast du erwähnt, Lea-Sophie Friedrich auch erfolgreich. Was ist was ist für dich die Königsdisziplin auf der Bahn eigentlich?
10: Naja, die Königsdisziplin wird immer der Sprint bleiben. Ne? Also das ist schon klar. Es war halt schade, äh, dass die Niederländer eben aufgrund der Kürze der Bahn, nach dem Teamsprint rausgezogen haben. Also die beiden Superstars derzeit in der Welt, äh, Lafreisen und Hochland, die haben den Teamsprint mit ihrem dritten Mann noch souverän gewonnen am ersten Tag und sind dann nach Hause gefahren, äh, obwohl sie eben äh, bei Olympia und so alles abgeräumt haben und bei der WM und so, aber äh, denen war dann schlicht und einfach die Bahn zu kurz. Äh, du musst verdammt viel auf den Lenker drücken, dass mhm. du das Rad unten hältst. Das war denn alles so ein bisschen zu gefährlich, weil wir haben ja auch noch im äh, Oktober eine Bahnrad-WM in äh, der Nähe von Paris und da haben wir wieder eine 250-Meter-Bahn und da wollten die, die wollten halt einfach nichts riskieren.
6: Moment, Bahnrad-WM ist in Paris, aber die äh, Straßen-WM ist doch ist die nicht in Australien, oder? Wo ist, wo ist die genau, Land?
10: die sind in Cilong, die sind in Australien, genau.
6: Okay, gut. Äh, ja, du, du, was Das mich war
10: früher mal zusammen, das, ist schon, lang, das ja. ist schon lange nicht mehr zusammen. Früher war das mal alles zusammen, aber das ist äh, jetzt schon ein paar Jahrzehnte nicht mehr so.
6: Was mich übrigens auch fasziniert hat, und wir haben eh darüber gesprochen, ist einfach, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Radsportler auf dieser Rolle fahren, und zwar ohne Halterung. Ich kann mich mich hin nach einer Minute, aber wie du natürlich richtig gesagt hast, die machen das, seit sie vier Jahre alt sind. Aber es ist immer es ist schon erstaunlich, wenn man das sieht, wie leicht einem das von der Hand geht.
10: Ja, du, aber das habe ich ja bei jedem, äh, bei jeder Sportler, das habe ich ja auch im Tennis. Ne? Da fragst du dich auch, wie kann ich den Ball so schlagen, dass der da nicht äh, 20 Meter Aus ausgeht, sondern der geht halt ins Feld. Ne? Also das ist schon äh, eine Geschichte oder eine Frage der Gewohnheit und äh, das, ja, das, das habe ich auch bei vielen Sportarten solche solche Momente muss ich sagen. Das finde ich da überall beeindruckend. Auch die Ruderer, ne? Die haben halt den, die treffen immer das Wasser, ne? Und wenn wir mal schnell rudern würden, dann würde es eben Bewegungen geben, äh, ja, wo es eben, wo wir nur das Wasser tuschieren und das wäre natürlich für den Ruderer im, im, im Rennen das Todesurteil, ne? Also äh, wenn das passiert. Und also da gibt es so viele Sachen, die so technisch sind in allen Lebensbereichen. Das, äh, das ist halt, ist Wahnsinn, da gehört das natürlich mit dazu, klar.
6: Kaiser Hulber im Doppelzweier auf der Ruderegata. Traumhaft, traumhaft. Ja, das, das will, glaube ich, traumhaft. keiner aber
10: sehen. Aber der Steuermann und du ruderst.
6: <lacht> ja, genau, wir, wir sagen gegenseitig an. Sebastian, ganz kurz noch, ich weiß, du hast mir, hast mir gesagt, du warst am Sonntag in der Allianz Arena. Erstens, das ist aber kein neuer Stadionpunkt für dich, oder? Da warst du ja natürlich schon öfter.
10: Nein, 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 ich war, ich war das letzte Mal vor... 15 Jahren in der Allianz Arena, also das war wirklich äh, lange her, aber ich habe da schon, glaube ich, sechs Spiele drin gesehen, zwei oder drei bei der WM und dann, nee, zwei bei der WM, dann drei mit äh, Kräuter bei 1860 hm. München, als ich Kräuter Fürth noch betreut habe und äh, ein Spiel war Champions League äh, Bayern gegen AC Mailand.
6: Schön. Wie haben dich die Bayern, haben dich die Bayern überzeugt?
10: Ah, das Spiel ist 2-0 ausgegangen gegen Wolfsburg, das hätte 7-0 ausgehen können, ohne dass die Bayern einen Finger mehr rummachen. Also hm. ähm, die Überlegenheit, die, die Leichtigkeit, ähm, die ist schon in den ersten drei Spielen, die sie jetzt absolviert haben, das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Also das ist vor, also, da, da, also für den Bayern-Fan ist es natürlich toll, aber für den neutralen Fußball-Fan. Also die Überlegenheit scheint, das kann sich natürlich auch noch ändern, wenn die irgendwie mal ein paar, ein paar mehr Spiele in den Knochen haben, wenn die äh, englischen Wochen dann äh, ab September kommen, da kann sich das natürlich auch immer ein bisschen relativieren, aber ich fürchte, dass die bis dahin schon einen uneinholbaren Vorsprung haben. Und äh, so wie sie jetzt spielen, ist er ja auch nicht, also Nagelsmann auf die neuen äh, Spieler angewiesen. Also auf meine ja. Manee,
6: Licht, äh, aber ne.
10: aber aber der Licht ist, ist mal eingewechselt worden irgendwann ähm, die beiden anderen äh, Grafenberg und 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 der dritte da der hat die, die kommen auch nur ab und zu rein also er braucht es im Moment auch nicht also die Truppe ist eingespielt und wie gesagt wie denen das von der Hand geht wie leicht die das ausspielen da muss man natürlich sagen auch einen unfassbaren Schub den im Sommer scheinbar, ich weiß nicht, welche Zauberhand äh, da äh, auf ihm drauf war, aber der Musiala gemacht hat, das ist, das ist gigantisch. Also Ich habe zu meinem Kollegen sofort gesagt, als der das Tor da schoss, ähm, 99 von 100 Spielern hätten sich, nachdem zwei Mann ihn in die Zange genommen haben, hinfallen lassen oder wären liegen mhm. geblieben. Er lag ja schon fast und das wäre ein Freistoß aus, 17, 18 Metern gewesen, den lässt man sich normalerweise nicht entgehen. Und Musiala schießt halt das Tor. Also, das ist äh, ein Typ, der wird mal in richtiger weltklasse spieler, Da wird, also, es ist ein großes Wort, aber ich glaube, da werden sogar äh, Balak und äh, Toni Groß ver verblassen, wenn der seinen Weg weitergeht. Also, das ist ein absoluter Riese für mich.
6: Ich dachte schon. Ich dachte schon für einen Moment, du äh, sprichst Marcel Sabitzer an, dass der über den Sommer so viel besser geworden wäre. Aber das dann doch. Das nicht. kann ich mir nicht
10: vorstellen. Ja. Das, äh,
6: Sebastian, ich ganz sollte ich heute am Abend doch noch mal den Weg ins Olympiastadion finden? Wirst, Würde ich dir empfehlen. Ja, bist du dort? Wirst du dort sein? Ja, heute mal Alkamy Hamburg. Das Problem. Ich war schon
10: gestern da und ja. habe mir das Ganze mal angeguckt und äh, habe meine gute alte Freundin Heike Trexler getroffen, die lief mir da direkt in die Arme. Und äh, da haben wir dann auch ganz lange gequatscht und ähm, sind beide fasziniert von diesen European Championships. Das muss man sagen, auch wenn es gestern natürlich nicht vergleichbar war mit der Atmosphäre von vorgestern. Also gestern war das Stadion halb mhm. leer, waren aber auch keine Deutschen im Finale. Also das weiß man natürlich auch, bevor man da hingeht. Äh, und äh, demzufolge war es gestern halt ein bisschen leerer, aber es wurde schon reagiert. Man hat praktisch die... Planen, die vorgestern noch oben auf den Tribünen waren, diese Werbeplan, die hat man runtergenommen, um Platz zu schaffen für noch mehr Zuschauer und äh, hat auch das Eintrittskartensystem ein bisschen geändert, also wer für heute eine Karte gekauft hat, darf einen zweiten Menschen mitbringen und äh, insofern glaube ich, dass es heute Abend wieder voll werden wird, aber ich würde dir dringendst empfehlen, heute Abend zu kommen.
6: Malaika Mehambo Leider auf der gegenüberliegenden Seite. Meiler,
10: genau, genau, aber da kannst du ja hingehen. Also ja, hat hier zwei oder drei äh, drei Springer gehabt, diese Kante. Und äh, zu denen ist er auch einfach rübergegangen. Ich weiß jetzt gar nicht. Äh, sie hatte aber, glaube ich, auch nur eine Medienakkreditierung irgendwie über ihren Mann. Aber ist dann äh, trotzdem rübergegangen und scheinbar auch hingekommen.
6: Das versuchen wir heute Abend. Sebastian Kaiser von der bildzeitung Es ist wirklich eine Freude. Diese ganze Veranstaltung und ich hoffe, wir haben sie auch ausführlich gewürdigt hier und äh, das mit Recht. Pause.
12: Oui, bonjour, c'est Henri Vous écoutez la radio 360.
1: Das sind die Power-Rankings von sportradio360.de. Wer hat sich in den letzten sieben Tagen am heftigsten an einer Kugel gestoßen? Wer ist mit wem am schnellsten Schlitten gefahren? Und wer hat am elegantesten den Korb abgelegt? Oder muss
7: es heißen, in den Korb abgelegt? Die Power-Rankings in der Big Show,
2: jetzt.
6: Da gibt Heiko Older vor, ein beständiger Hörer unserer Sendung zu sein. Dann kennt er die power Rankings nicht. Grüß dich, Heiko.
7: Grüß dich, grüß dich. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier heute machen soll, ehrlich, um, um ehrlich zu sein. Ich habe ein oder zweimal reingehört und ähm, meine Aufgabe ist es ja heute, äh, den Junior-Producer Junior hier zu vertreten. Ähm, <lacht> ich war selten so nervös.
6: Äh, ja, nein, du musst einfach nur deine Einschätzung geben, weil ich weiß ja, du, du bist ein Olympionike. Du schaust dir grundsätzlich alles an und hast dir natürlich auch... Wahrscheinlich hast du sogar mehr gesehen als ich, obwohl ich hier in München bin, von den European Championships. Ganz einfach. Hast du ein kleines bisschen, ich weiß, du bist mit deinen Kindern und deiner Frau, bist du bestens versorgt am Strand, an der Ostsee, aber ein kleines bisschen Fernweh nach München, wenn du das siehst im Fernsehen.
7: Nö, weil ich halt ja alles mitkriege hier. Also ähm, ich finde das echt super. Ich freue mich total, wie das da rüberkommt und selbst Muddi Older, die nur wirklich für mich immer so die Durchschnittsdeutsche ist, also was Moders mitkriegt oder nicht mitkriegt, hat für mich immer einen hohen Wert, weil für sie ist noch so die Generation, sie ist 69, also ja, nee, kam ja nicht im Fernsehen, deshalb konnten wir es nicht gucken. Also Livestream ist noch nicht so ihr Ding, aber selbst die war vom Klettern begeistert. Und die hat gesagt, Mensch, toll, wie viele Zuschauer da so sind. Und das das freut mich total, ob man daraus jetzt gleich eine Olympiabewerbung spinnen muss. Weiß ich nicht, bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber gestern Abend oder Dienstagabend, wir sind ja Donnerstag, ähm, da, das war schon toll mit dem Kaul mit Gina ähm, Ich weiß nicht, waren es 40, vielleicht sogar 50.000 Das Wetter spielt mit. Also das ist schön, aber ich bin auch ähm, trotzdem angetan, dass alles hier aus der Entfernung von knapp 800, 850 Kilometern äh, äh, Entfernung zu, äh, zu verfolgen und hier die Füße nebenbei in der mittlerweile 23 Grad warm Ostsee zu haben.
6: Wahnsinn, 23 Grad, das hätte ich gerne in Frankreich gehabt, wo es deutlich kühler war. Gut, also pass auf, das ist so, ich mache dir Vorschläge und wir machen das einfach so. Du sagst mir, ob die Leistung würdig war, in die Top 5 in dieser Woche einzuziehen. Jetzt ist es so, dass Robin und ich, wir haben uns festgelegt, man darf aus jeder, wir wollen aus jeder Sportart nur eine Sportlerin oder einen Sportler haben. Also das ist in der Leichtathletik schwierig. Also in der Leichtathletik haben wir mehrere Kandidaten. Wir haben zum Beispiel Niklas Kaul, Zinkkampf, Europameister, der die letzten beiden Wettbewerbe einfach ja, die letzten zwei Disziplinen in einer Art und Weise
7: Da hat er sich die, Schuhe zugebunden, hat. die Schnürsenkel zugebunden.
6: Ja, genau, also dominiert hat, Wahnsinn. Dann haben wir China Lückenkämper. Natürlich, Wahnsinn, dass die das Rennen gewonnen hat. Weil ganz ehrlich, Heiko, ich bin da auf den Journalistenplätzen gesessen, aus meiner Perspektive war mir klar, dass hat die Schweizerin gewonnen und Lückenkämpfer mit Glück Dritte. Also ich habe sie gewünscht, dass sie Dritte wird und plötzlich wird eingeblendet, dass sie gewonnen hat. Dann haben wir, ich glaube, der junge Mann heißt Robert Ringer, der den Marathon gewonnen Richard. hat. Ah,
5: Richard, Richard Pardon.
6: Richard Ringer, der den Marathon gewonnen hat. Also es ist Wahnsinn. Welche dieser drei Leistungen in der Leichtathletik würdest du jetzt auch mit einer Erfahrung Eugene als am höchsten bewerten?
7: Das ist echt schwer. Ähm das ist echt schwer. Das ist so, als wenn du aus seinen, von deinen drei drei Kindern das Lieblingskind aus, <lacht> ja. auswählen musst.
6: Zum Glück hast du nur zwei. Und kannst ja. sagen, mein Lieblingssohn ist der, meine Lieblingstochter ist die.
7: Das sage ich denen jedes Mal. Mittlerweile sind sie ja. so schlau und, und, und kriegen mit, was ich damit meine. Also, ach, wieso? Ich bin doch nur... Papa, du hast nur einen Sohn. Du hast nur eine Tochter. Also. <lacht> ähm, es, es ist natürlich auch schwer, das zu vergleichen, Jens. Da hast du einen Niklas Kaul, der 2019 Weltmeister wurde in Katar überraschend äh, und der dann seit bei dem glaube seit 2020 nichts mehr ging der der oft verletzt war der letztes Jahr in Tokio abbrechen musste beim Hochsprung der dann äh, sechster wurde glaube ich in Eugene das war schon ganz okay ähm, und äh, der aber zwei Tage lang kämpft ne der vielleicht auch davon profitiert dass mit Kevin Mayer der Weltmeister gleich im 100 Meter Lauf ja. ausscheidet ähm, und dann hast du eine Gina Lückenkämper, die elf Sekunden, also sprich äh, Kaul quält sich da über zehn verschiedene Disziplinen zwei Tage lang, äh, äh, und Gina Lückenkämper sprintet elf Sekunden. Ähm, Sei mal überraschender war sicherlich das Gold von Gina von Gina Lückenkämper, ähm, und äh, trotzdem würde ich die Leistung von von äh, von Kaul, von Niklas Kaul, höher einschätzen. Und dann kommt noch ein Richard Ringer da hinzu, ähm, da bin ich aber, sage ich mal, da versuche ich es global einzuordnen. Ich hatte da auf Twitter mich auch schon zu geäußert nach seiner Leistung, nach seiner absolut historischen Leistung. Das muss man ja sagen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch beide, beide oder vielleicht alle drei Titel sind Beweise dafür, wenn die diese EM nicht in eine, München stattfindet, dann gewinnen die das auch nicht. Also wo das Publikum, sie wirklich die Athleten und Athletinnen getragen hat. Ähm, bei, bei Ringer halte ich mal dagegen, natürlich kann man nur immer gegen die antreten, die auch da sind. Und natürlich sind da keine Äthiopier da. Ich weiß, es sind viele mittlerweile viele ja. Afrikaner dabei, die von anderen Nationen eingebürgert oder eingekauft wurden, wie auch immer. Äh, ähm, also ich würde sagen, Kaul trotzdem über den anderen beiden.
6: Ja, würde ich auch sagen. Also äh, die Stimmung hat sich ja so wunderbar aufgebaut bei Niklas Kaul, weil der hat drei Runden gelaufen. Das ist genau das, was du sagst, Heiko. Allein die 1500 Meter waren schon eine Schau äh, für sich selbst. Und dann, ähm, ähm, dann hat sich das so aufgebaut, die drei Runden. Und bei China Lückenkämper war es halt einfach schnell vorbei. Okay, wir nehmen von den Leichtathleten also... ähm,
7: Niklas Kaul. Ganz gut, kurz. Dann, also pro Niklas, ja. pro Niklas Kaul heißt aber nicht gegen. Nein, die nein, an Das Gottes ist einfach. Das nein, ist einfach nein, dein dein hier dein Reglement. Das ist so hart. Ähm. Ja, das ist. Senfsport ist Männersport. Also bei aller Liebe. Uh,
6: gut. Also das ist das eine. Das zweite. Uh, ich habe Herr Kaiser besucht und vielleicht erreiche ich ihn dann später auch noch uh, bei in der Messe, wo Bahnrad gefahren wird. Na, da da kann, hätte ich. Das kann, da kann man da kann man da immer hinzunehmen. Nein,
7: nein, 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 da, da kennst du mich falsch. Ich, ich wohne hier, das sind 10 Kilometer bis nach Dasso. Lea, Sophie, Friedrich kommt aus Dasso. Da bin ich ja voll voreingenommen. Da geht nichts über Lea, Sophie, Friedrich. Ja, aber hat
6: ihr was gewonnen? Emma? Ja, Natürlich. Keinen... Die hat,
7: nee, die hat, die hat gestern gewonnen. Den, was war das? Der Kairin oder was das war? Also die hat, die hat, die hat gestern Gold gewonnen, den Titel, den sie, wo sie auch Weltmeisterin war. Na ja, bitte, okay, meinetwegen. Dann also, dann aber wie gesagt, mit dem Hinweis, dass ich hier total local denke, also wie gesagt, Lea-Sophie kommt aus Dasso wie auch Jens Vogt und äh, Dasso ist von meinem Heimatort Schönberg, ich glaube, fünf Kilometer entfernt und jetzt von Timmendorf, wenn ich hier die Ostsee längs fahre, maximal zehn Kilometer.
6: Stark, na gut, also äh, nehmen wir hier Lea-Sophie Friedrich, äh, auch wenn Emma Hinze, natürlich, ist wieder, wieder keine Entscheidung gegen Emma Hinze, aber ein bisschen Subjektivität darf sein. Dann sind wir beim Turnen. Ich habe es gesehen und ich habe geweint. Ich habe allerdings bei King Bui geweint. Nicht bei Ellie Seitz, die dann Gold am Stufenbahn gewonnen hat, weil das äh, ich, ich nicht gesehen habe. Das kann ich nicht erkennen. So gut kenne ich mich nicht aus. Und dann gab es ja auch noch doch äh, Gold am Schwebebalken durch die 18-jährige Emma Malewski das ist möglich?
7: Du hast mir den hin. Namen, Namen also gegen den Kopf, Emma Malewski habe ich noch nie gehört, Kim Bui, weiß ich, letzte, ihr letzter großer Auftritt. Ja, genau, da. War, war
6: stark. Also ich würde hier Ellie Seitz nehmen, weil ich habe es wirklich live gesehen, Das äh, direkt vor den Journalistenplätzen der Stufenbahn und Kim Bui ist Fünfte geworden, es war, war wirklich toll, einfach toll, die Stimmung in der Halle, die Hütte war voll und natürlich in der Halle merkt man das noch mehr, auch gestern im Olympiastadion zumindest unter dem Dach, denn gigantische Stimmung. Also
7: bei den Turnern Elisaitz. Da vertraue ich voll deinem Kennerblick und meinem absoluten No-Knowledge hier. Ja. Gut, so,
6: pass auf. Dann habe ich noch im Angebot und du musst dir dann nur untereinander ranken. Nämlich jetzt erstmal mal äh, separieren wir bei den Ruderern und Ruderinnen gibt es nur eine, nämlich Alexandra Föster. Bronze im Einer, Punkt. Dann, weil es soll ja deutschsprachig sein, haben wir einen Österreicher. Nikolai Uznik ist Europameister im Bouldern geworden. Das... Ähm kann ich wieder nicht beurteilen, ja, wie, wie diese Leistung einzuschätzen ist, aber immerhin hat er gewonnen. Laura Lindemann, Silber im Triathlon.
7: Modi so. Older war begeistert. Sie sagt, oh Mensch, wir haben Triathlon geguckt am Sonntag. Das war aber spannend. Ich habe keine Ahnung, wer da mitgemacht hatte. Aber Laura Lindemann, das hatte ich dann, glaube ich, jetzt auch irgendwann gehört in den vergangenen Tagen. Und wer Mutti Older glücklich macht, macht auch Heiko Older glücklich.
6: <lacht> genau, und, und äh, Mutti Older hat sicherlich auch gesehen und vielleicht auch Heiko Older hat das noch nicht gesehen. Das war ganz komisch, weil die mussten wohl auf diese 10 Kilometer kommen beim Laufen und haben dann einen U-Turn eingebaut, ungefähr 150 Meter vorm Ziel. Also das war ein kleines bisschen wert. Also Laura Lindemann ist in der Verlosung dann, wir müssen ja andere Sportarten, ich würde unter ferner liefen, Heiko, aber mir hat das echt gefallen, wie ein Österreicher und ein Schweizer beim, Straßenbahn, äh, beim Straßenrennen vorne weggefahren sind, nämlich Lukas Pöstlberger und Sylvain Dillier, und die sind dann, oder Dillier, die sind dann eingeholt worden auf der Ludwigstraße, direkt vor der Ludwig-Maximilians-Universität, wo ich studiert habe, haben sich gegenseitig gratuliert, haben natürlich dann nichts mehr mit dem, mit dem Sieg zu tun gehabt, aber die sind unter ferner liefen. Und dann hätte ich noch, Tenniskandidaten muss auch jede Woche sein, Kevin Kravitz und Andreas Mies, die haben jetzt in Montreal das Halbfinale erreicht und sind äh, jetzt auch in Cincinnati gut gestartet, nämlich mit einem Sieg gegen John Isner und Hubert Hurkacz, hätte ich, habe ich gesagt, okay, könnte schon eng werden, äh, aber nur unter Ferner liefen. Und damit fällt völlig unterm Tisch, ich habe leider nicht aufgepasst, was bei der schwimm in Rom passiert. Ist dir da irgendwas aufgefallen, Heiko? Weil Mir ist ich,
7: nur aufgefallen, dass ähm, ähm, Florian wie heißt er mit Vornamen? Florian Wellbrock. Florian, genau, Entschuldigung, Florian, Florian, well, Florian Wellbrook, ähm, wurde gestern über die fünf, also am Dienstag über die 1500 in Anführungsstrichen nur fünfter, hat aber okay. eine Vorgeschichte, hatte Corona vorher. Es gab über die 50 Rücken einen, der ist mir wegen seines Namens aufgefallen, der hat Bronze gewonnen, ein Herr Braunschweig, man verzeiht mir, dass mir okay. sein Vorname nicht einfällt. Und ich weiß nicht, es gab doch noch diesen 200 Meter Krauler, ähm, der bei der WM überraschend Silber gewonnen hat, oder waren das über die 400 Meter? Ich meine, der hat auch irgendwas gewonnen, aber ich muss sagen, so geil Schwimmen auch ist, ähm, es wird so ein bisschen stiefmütterlich, glaube ich, behandelt. AD und ZDF schalten noch immer wieder nach Rom, aber ich finde, man merkt halt, das ist halt in Anführungsstrichen nur die äh, die, ja, die die ja Dependance da, ne? dieser diese EM halt im Ausland, äh, der Fokus äh, liegt auf München und deshalb äh, habe ich von Rom, von den Schwimmereignissen dort äh, nicht so viel mitbekommen, nur, dass neulich ein 17-jähriger Italiener, den 13 Jahre alten, glaube ich, Weltrekord von Cesar Cielo über die 100 Meter Freistühl verbessert hat.
6: Wahnsinn, das ist mir zum Beispiel entfallen. Ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt und das ist, glaube ich, irgendwo ich schon vorgekommen in der Big Show, warum in München nicht geschwommen wird. Ja. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Schwimmweltverband mittlerweile eine ein Becken vorschreibt, das zehn Bahnen hat.
7: Aha. Ich meine, ich meine, das, das die Location ist geil in Rom da. Das ist ja, das ist ja. Ja, ja das, das habe ich schon gehört. Äh, ja. Und das ist ja, glaube ich, die auch, ähm, das ist das Foro, wie auch immer. Ähm, For For das ist Italico, Italico genau. Ja, das ist For
6: Italico, wo auch Tennis gespielt wird. Ich kenne das Becken, weil das ist ein bisschen liegt ein bisschen tiefer als die Tennisanlage. Das ist einfach. Da haben, Einfach sie, toll, ja. da
7: haben sie doch auch äh, zwei Neuen geschwommen ne Britta Steffen äh, und, genau, und genau. Paul Mensch helfen wir mal hier hier eh Paul so. äh, Biedermann Paul Biedermann hat ich glaube sein Weltrekord steht doch immer noch ne über die vierne äh, Freistil den er da ja
6: war, das waren ja doch die Zeiten wo alle noch äh, bis, bis, ja genau angezogen waren und das äh, also vor Italico ist fantastisch es hat irgendwie noch was ich habe jetzt in der Süddeutschen was gelesen also hat nicht ganz den, den Mief von Mussolini irgendwie ablegen können, aber das Stadio Olympico ist dort, eben auch das Fußballstadion, die Schwimmanlage, Tennis, alles gut.
7: Ähm, so, Alko. Ganz kurz noch, ja, aber die sind ja, ja schon raus und ich habe gehört, 2.26, wo immer die European Championship Games dann sind, dann ist sie ja. auch raus, weil sie auch denken, nee, also wir haben größere Vermarktungschancen, wenn wir uns von diesen ganzen Kletterern und und Ruderern und Radfahrern ab, äh, abkapseln, ähm, weiß ich nicht. Also dann verlieren natürlich, wenn Schwimmen und Leichtathletik raus sind, boah, ist, schon, ist schon schwer dann, glaube ich.
6: Schauen wir mal. Also Barbara Klimke in der Süddeutschen hat das dann fast in, in eine Chance umgedeutet. Kann für diese kleineren Sportarten. Okay, also pass auf. Heiko, du musst jetzt ranken. Wir haben Kaul, wir haben Friedrich Rath, Lindemann Triathlon, Förster Rudern, Usnik Bouldern. Eins bis fünf.
7: Ähm, äh, Kaul 1, dann wieder aufgrund der lokalen Brille, die ich aufhabe, Friedrich 2, dann der Boulderer, äh, wer war noch?
6: Lindemann und Förster. Lindemann zweite Triathlon, ja, Föster, genau. Bronzeruder.
7: Lindemann, Lindemann äh, und dann die Föster.
6: Wahnsinn, ihr hörtet hier here first. Pass auf, danach mache ich mit Robin auch manchmal noch äh, die Teams und da möchte ich heute nur ein Team erwähnen. Nein, ich möchte drei Teams erwähnen. Erstens die deutschen Turnerinnen, erstmals die bronze überhaupt. Also ich bin, ich habe vieles übersehen in dieser Woche, ganz sicher. Dann aber, was ich nicht übersehen habe, Österreichs U18-Handball-Buben, möchte ich sagen, sind Europameister geworden, 30 zu 23 gegen die Ukraine im Finale. Und Heiko, jetzt kommt das ist die Frage an dich. Welche Mannschaft aus der Fußball-Bundesliga, klar, der FC Bayern München ist die beste Mannschaft der Fußball-Bundesliga, aber wenn es nur, nur darum geht, am vergangenen Wochenende, welche Leistung, welches Team sollte man in den Power-Rankings mindestens erwähnt haben?
7: Ich habe wenig gesehen, ich habe nur die Tore meines ersten FC Köln gesehen. Ähm, <lacht> das ist ja <lacht> schon schön, ich habe am Sonntag nach, nach den Ergebnissen, gucke ich durch Zufall auf die Tabelle und denke, oh, wir sind zweiter, huch. Huch. Ja, nee, wirklich huch, ja, aber, aber ja. ohne Quatsch. Und das ist jetzt wieder was, was ich nur entnommen habe, weil ich es nicht gesehen, sondern nur im Live-Ticker nebenbei mitbekommen habe. Also Dortmund, das muss wohl ein gutes Spiel gewesen sein, Frankfurt, Freiburg stark, Dortmund dann aber mit einer ja Kaltschnäuzigkeit und, und sehr guten Effizienz da oder hohen Effizienz. Dann machen sie da drei Tore und drehen das Ding noch. Also ich glaube, das würde ich dann nehmen.
6: Ich habe den FC Augsburg damit reingenommen, die ja. in, Leverkusen, in Leverkusen gewonnen haben.
7: Das freut einen Kölner natürlich immer, ja. Und dazu noch der Trainer vom FC Augsburg, der kommt aus Wismar, Enrico Maasen. Also der ist einer, der hat hier wirklich, der hat, es gibt hier 15 Fußballvereine in Mac Ich glaube, der hat für 14 gespielt. Der hat nicht wieder, <lacht> nee, wirklich, alles, alles. Wismar, Greifswald, selbst Mühlen hier, wo ich geboren ja. bin. Äh, alles drum und dran. Und, und der ist jetzt überhalt Rödinghausen in der Regionalliga West und BVB 2 ist ein Augsburg gelandet. Ist, somit haben wir mit Steffen Baumgart äh, und mit Enrico Maasen jetzt zwei Mecklenburger in der Bundesliga. Das ist schon beachtlich finde ich. Und er ist also Baumgart kannte man vorher halt, aber er hat halt überhaupt keine Spielerkarriere gehabt, außer mal Oberliga-Bitzen gekickt, viertklassig. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich auch ein besonderes Auge. Sonst interessiert mich Augsburg null, aber deshalb habe ich auch ein besonderes Auge, äh, Auge auf ähm, Augsburg. Und als sie dann neulich 0 zu 4 zu Hause verloren hatten gegen, ich habe es schon wieder vergessen, da dachte ich, na Freiburg. ja, genau gegen Freiburg dachte ich, ei, ei, das könnte ein schweres Jahr werden. Jetzt gewinnen sie in Leverkusen. Ähm, das ist schön, äh, ja, das ist eine kleine Anekdote zum Freiburger Trainer, äh, zum Augsburger Trainer Enrico Maaßen.
6: Vorsichtig. So, das sind die Powerwinkels. Das hat gar nicht wehgetan, Heiko. Also mir hat Spaß gemacht. So schaut's aus. Ich, Pause. Zi
7: ich zitter immer noch.
9: Ja, mein Name ist Achim Beierdorf. Sie hören Sportradio 360.
6: Ja, aber das kann es natürlich noch nicht gewesen sein für Heiko Olderb. Und Heiko hat einen lieben Gast bekommen. Wenn der König von Timmendorf ruft, dann kommt auch Fabian Wittke. Grüß dich, Fabi, wie geht's dir? Ich grüße
12: dich auch. Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Ich folge ja inzwischen wer häufig deinen Podcast für Heiko um die ganze Welt. Ich bin ja im Frühjahr bei ihm in Boston gewesen. Jetzt das, ist er ja. in Norddeutschland und hat nach Timmendorf eingeladen. Und da konnte ich diese Einladung natürlich nicht
6: ausschlagen. Nee, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Danke, ja. Wie hast du hast du alles wieder abtrainiert? Also na, wie schaut das aus? Du bist ja den Marathon mitgelaufen, der, wie wir wissen, in Boston kein einfaches. Wir sprachen auch drüber. Ja. Bist du schon wieder normal im Training oder wie hat das dann ausgeschaut bei dir, was das Laufen angeht?
12: Ach, Was das Laufen angeht, ich bin noch nicht wieder im normalen Training. Ich habe mein Training persönlich so ein bisschen runtergefahren. Das heißt, ich habe aber trotzdem, immer noch 60 bis auch manchmal 80 Kilometer in der Woche versuche, noch so einen Long Run zu machen und bereite mich jetzt auf den Valencia-Marathon vor. Und da gibt oh. es ja diesen Drei-Monats-Zyklus. Und das heißt so eigentlich, ab Anfang September wird es dann wieder ernst. Aber damit man dann auch nicht aus der ganz kalten Hose oder aus dem ganz kalten Laufschuh startet, habe ich mich über den Sommer so ein bisschen fit gehalten, aber habe auch viel... Und jetzt kommt schon fast so die, die Gerd-Delling-Überleitung. Ich habe auch oh. viel in Sachen Beachvolleyball im Sommer moderiert. Von daher kam ich nicht ganz so viel zum, zum Laufen. Ja.
6: Okay, ist denn der König von Timmendorf auch noch in Hörweite oder hat sich der auf seinen Sofa zurückgezogen?
12: Der König von Timmendorf, der steht hier bei mir um die Ecke, hat gerade sein Handy in der Hand, kurze Shorts und hat natürlich ein grünes T-Shirt mit dem Boston Celtics-Logo vorne drauf an. Also der ist in unmittelbarer Nähe. Aber ich glaube, er kann dich jetzt nicht hören.
6: Okay, na gut, dann äh, da winken dann mal zu dir, aber gib mir gib uns, gib mir mal zuerst eine Einordnung. Ich habe ja gerade vorhin mit Björn Jensen ein bisschen gesprochen auch über Beach, also wir haben es extrem kurz gehalten, aber du hast am vergangenen Wochenende die große Veranstaltung moderiert in Hamburg. Ähm, wie ja, wie kann man das vergleichen? Worum wo ist es um mehr gegangen? Hamburg oder jetzt München? Man muss
12: ja immer wirklich aufpassen bei dieser gesamten Euphorie, die jetzt gerade um die European Championships entsteht, dass man da jetzt nicht den, den Meckeronkel oder den, den Nörgler spielt oder dass man jetzt äh, so viel Wasser in den, in den euphorischen Wein da gießt. Aber trotzdem muss man eigentlich, und wir sind ja auch Journalisten und wir wollen natürlich auch ganz transparent drüber sprechen, muss man eigentlich sagen, dass in den vergangenen Jahren oder eigentlich seitdem ich mich mit Beachvolleyball seit, ja, auch jetzt schon fast seit 20 Jahren auseinandersetze, muss man festhalten, dass Europameisterschaften im Beachvolleyball keinen Stellenwert oder keinen großen oder keinen übergeordneten Stellenwert hatten. Oder im Vergleich dazu, durch das Turnier am vergangenen Wochenende, beziehungsweise eigentlich war das sogar vom vergangenen Mittwoch bis einschließlich Sonntag in Hamburg, dieses Elite 16, ähm, ist das gar nicht zu vergleichen und zwar deshalb nicht, weil... Wir wissen, als äh, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst die Goldmedaille im Beachvolleyball 2016 bei den Olympischen Spielen gewannen, war das eben nicht nur für Deutschland ein großer Erfolg, sondern es war die erste europäische Goldmedaille im Damen-Beachvolleyball. Will das heißen, okay, wie stark ist die europäische Konkurrenz? Sie ist nicht so stark. Und wiederum auch was den Prestigefaktor angeht, ist der europäische Beachvolleyball nicht mit diesem Stellenwert versehen, wie zum Beispiel so ein internationales Turnier. Was war das jetzt für ein internationales Turnier? Das war ein Elite-16-Turnier. Das heißt, da waren die 16 besten Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer aus der ganzen Welt in Hamburg zu Gast. Das ist so ähnlich wie früher die World Tour. Beachvolleyball International hat sich ja auch nochmal neu aufgestellt. Aus der FIVB, aus dem Internationalen Verband, ist jetzt die Volleyball World geworden. Und deswegen heißt diese höchste internationale Turnierserie, Elite 16. So, wer fehlt natürlich jetzt bei den Europameisterschaften am Königsplatz in München? Das sind natürlich die Weltklasse Teams, die aktuellen Weltranglisten ersten aus Brasilien. In Hamburg hat ein Team aus den USA gewonnen, Kelly Cheng und Betsy Flint. Es fehlen natürlich die Kanadierinnen, die Weltmeisterinnen geworden sind 2019 in Hamburg und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Ich finde das toll, weil es Werbung ist für den Sport. Ich finde es das toll, dass man mal wieder transportieren kann, dass Deutschland absolut Beachvolleyball-Hochburg ähm, ist. Nicht nur anscheinend in, in Hamburg oder nicht nur in Timdorfer Strand und nicht nur in Berlin, sondern eben auch in, in München, dass man dafür zu begeistern ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, diese Spielerinnen und die, die Spieler, die da jetzt an den Start Gehen. das ist eben dann auch nicht ausschließlich die Weltspitze und entsprechend hat es sportlich dann eben auch nicht diesen großen Stellenwert.
6: Ich habe gestern Kira Walkenhorst gesehen. Du weißt besser als ich, mit wem sie gespielt hat, aber die Partnerin von Kira Walkenhorst hilf mir bitte weiter, die wird jetzt mit Laura Ludwig weiterspielen und Kira, wenn ich das auch richtig verstanden habe, muss ich eine neue Partnerin suchen? Wird sie damit, wird sie dabei Probleme haben?
12: Also ich habe auch Kira in diesem Jahr schon häufiger gesehen und zwar mit Annalena Grüne. Das ist eine ja tatsächlich auch noch sehr, sehr grüne hinter den Ohren, eine sehr, sehr junge. Die kommt vom Olympiastützpunkt in Hamburg. Die ist zwar sehr klein, ist aber athletisch und auch technisch sehr, sehr stark. Was ist jetzt die große Frage? Also die beiden haben sich meines Erachtens jetzt auch schon für die Deutschen Meisterschaften in Timmdorf qualifiziert. Und sie hat jetzt genau in München mit Luisa Lippmann gespielt, die ja die absolute über volleyballerin gewesen ist. So ein bisschen das, was Margareta Kosuch vorher war. Maggie Kosuch, mit der ja auch Laura Ludwig gespielt hat. Maggie Korsuch damals über 300 Länderspiele in der Halle gemacht, Luisa Lippmann, die absolute Topspielerin, auch im Ausland unterwegs gewesen, hat dann so ein bisschen überraschend gesagt, ich gehe jetzt in den Sand. Also bei Kira Walkenhorst weiß man noch nicht, mit wem sie langfristig spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch mit Annalena Grüne zusammenspielen ja. wird. Bei Laura Ludwig und Luisa Lippmann, die sind ja auch neulich im aktuellen Sportstudio gewesen, war ich ein bisschen überrascht und zwar deshalb, weil weil Laura Ludwig mit dieser Spielerin, die jetzt aus der Halle in den Sand gekommen ist, nämlich mit Margareta Kosow, wie wir ja auch alle gesehen haben, dass es eben nicht funktioniert, dass man nicht mal eben sagen kann, ich gehe aus der Halle in den Sand und ich dieses gerade diese Blockbewegung im Sand mit dem mit dem teilweise tiefen Sand und rauskommen und ähm, da Du musst natürlich auch eine gute Blockspielerin haben oder eine weltklasse Blockspielerin haben, wenn du um die Titel mitspielen möchtest. Und bei Laura Ludwig wissen wir ganz genau, die, sobald die in den Sand geht, werden immer alle sagen, okay, also die muss ja mindestens auf, aufs Treppchen gehen. Von daher, ich bin überrascht. Aber auf der anderen Seite sagen auch ganz viele unter anderem auch, Jürgen Wagner, das ist ja der, der Goldschmied gewesen von Brink Reckermann, aber eben auch von Laura Ludwig und Kira Weikenhorst. Ähm, der, der, der Coach, der sagt, äh, Luisa Lippmann hat dann nochmal wieder ganz besondere, nochmal auch bessere Voraussetzungen als Margareta Kosso. Ich glaube, es ist ein Wagnis, weil wir wissen auch 2024 die Olympischen Spiele, ähm, von von Paris werden dann für Laura Ludwig wahrscheinlich auch die die Letzten sein. Aber ähm, tja, äh, möglicherweise ist dieses Wagnis auch der Tatsache geschuldet, dass es keine Alternativen gibt.
6: Das wäre jetzt so quasi meine fast abschließende Frage gewesen. Das Tischtuch, wenn es jemals eins gab zwischen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig, ist auf, auf ewig durchschnitten.
12: Ich glaube nicht, dass es durchschnitten ist. Ich glaube, dass die beiden eine unfassbar erfolgreiche Zwecke hatten und ich glaube, dass sie auch nach wie vor wissen, was sie aneinander hatten, weil äh, Kira Balkenhorst hätte ohne Laura Ludwig diesen Erfolg nicht gehabt und umgekehrt ganz genauso. Aber was auch ganz klar ist, die waren beide nie beste Freundin, was jetzt nicht heißt, dass sie sich gehasst haben, aber die, die äh, waren dann doch auch ähm, persönlich zu, zu unterschiedlich als als dass sie jetzt eben Best Friends waren. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, das waren natürlich Julius Brink und Jonas Reckermann auch nicht. Und ich kenne auch nur ganz wenige, auch bei Julius Tole und Clemens Wickler zum Beispiel, äh, bei den Pizza Weltmeistern von 2019, die waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Also die wenigsten sind wirklich beste Freunde. Ob ein Tischtuch zerschnitten ist, weiß ich nicht. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass Kira Walkenhorst und Laura Ludwig nochmal gemeinsam ein Team bilden werden.
6: Jetzt äh, sprechen wir aus gutem Grund natürlich, hauptsächlich über die Frauen. Aber wie ist es an den Deutschen? Männer-Beach-Volleyball bestellt im Moment?
12: Also, ich habe ja das eine Team, muss man ja sagen, das momentan international in Ansätzen konkurrenzfähig ist, in Hamburg auch gesehen. Clemens Wickler mit seinem neuen Partner Nils Ehlers. Und ich glaube, ich trete jetzt auch Nils Ehlers nicht zu nah dass der, obwohl der diese zwei Meter und zehn hat, ja. dass der aber trotzdem auch in seinen athletischen und vielleicht auch taktischen Möglichkeiten aktuell zumindest noch be begrenzt ist. Dazu muss man natürlich auch sagen, dieses Team... Clemens Wickler und Nils Ehlers ist neu, äh, nachdem Julius Tole seine Karriere beendet hat und sich ja auf sein Jurastudium konzentrieren möchte. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit man Nils Ehlers da noch weiterentwickeln kann. Bei Clemens Wickler ist es so, wenn du den spielen siehst, das ist quasi die, die männliche Version von Laura Ludwig. Also der hat so einen Spielwitz, der hat so eine Athletik, der hat so eine Technik, der hat so ein, ein Verständnis für diesen Sport. Da, da oh, weißt yes. du irgendwie ganz genau, da weißt du ganz genau, okay, das ist nach wie vor einer der besten Abwehrspieler der Welt. Und was dahinter nachkommt, ist leider Gottes nicht viel. Also ich sehe da auch aktuell nicht das ganz große Talent. Es gibt ja dieses Team Robin Sowa und Lukas Fretschner, die haben gestern Abend gegen die Tschechen verloren mit 1 zu zwei im Tiebreak. Und ähm, ja, das ist dann eigentlich auch schon das Team, das als hoffnungsvoll gilt, aber wir sehen es ja auch immer wieder bei den ganz großen Turnieren, ist dann eben auch nur ein deutsches Herrenteam dabei. Und ähm, dieses angesprochene Nachwuchsteam, Sova Fretschner, ist zum Beispiel in Hamburg auch in der Qualifikation gescheitert. Und bis auf Weiteres, glaube ich, wird es auf erst einmal dabei bleiben.
6: Gut, ich habe den König im Hintergrund gesehen. Ja,
12: er kommt. Der König kommt. Komm mal hier, der König. Die Untertanen machen den Weg frei. Der König kommt. Jens, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, okay. ähm, bleibt gesund und fröhlich. Und ich freue mich, wenn ich hin und wieder mal dabei sein darf.
6: Äh, der, der, gerne. Ich rufe dich viel zu selten an. Ich brauche, ich brauche noch ein Abschließendes das,
7: das, das hat er jetzt nicht mehr gehört. Jetzt Kann man nicht mal in Ruhe auf den Dämpfer gehen?
6: oder? Heiko, <lacht> ja, du musst uns nur ganz kurz noch ein, ein Bild malen. Du hast mir nämlich gestern ein Bild geschickt. Der Timmendorfer Strand bereitet sich vor auf die deutschen Meisterschaften. Wie schaut das jetzt aus und wie viele Leute werden da erwartet? Muss man Eintritt zahlen? Gib was die Infos.
7: Ja, pass auf. Da gebe ich nochmal gleich an Fabian weiter, weil Fabian kann damit schnacken. Es geht um die deutschen Meisterschaften. Timmendorf bereitet sich vor. Dazu kann ich was sagen. Und zwar in Timmendorf ist es so, äh, da ist äh, das die Beachvolleyball der der Center Court der hatte der Fall fast 5.000 Leute ne der stand immer direkt neben der Seebrücke und war somit eine große Attraktion weil man konnte auch von der Seebrücke äh, darauf gucken und es konnten auch so einige ja die sich für etwas größer hielten äh, mit ihren Booten dann direkt um das Bild zu äh, perfektionieren dort davor auch äh, halt machen und äh, so ein bisschen auf dicke Hose machen Jetzt gibt es diese Seebrücke aber seit zwei Jahren nicht mehr. Die wird gerade neu gebaut und deshalb ist da generell schon eine große Baustelle mit viel Sand aufgebaggert und es war ähm, schwer zu unterscheiden gestern, was ist jetzt eigentlich Baustelle und was ist schon rechts daneben die Vorbereitung für den Court Genau, aber Fabian, äh, der ja seit Jahren die Deutschen Beachvolleyballmeisterschaften immer moderiert hat, äh, der, der kennt halt jedes Sandkorn da, äh, der sagte, nee, nee, das sind schon die Vorbereitungen auch und müssen sie auch, also da wird einiges aufgebaut. Da ist nämlich, die machen das ein langes Event an ein Wochenende, das ist das erste Septemberwochenende, da sind die deutschen Beachvolleyballmeisterschaften, und am Wochenende drauf sind dann immer Stars ähm, am Strand. Da war ach, wer war letztes Johannes Jahr da? Oerding. Johannes Oerding war da, Vincent Weiß und äh, Max Giesinger, glaube ich. Ne? Und dieses Jahr sind es äh, Nico Santos, glaube ich, kommt. Ich weiß, also da machen die Freitag, sondern Sonntag nutzen die diese Bühne dann oder diesen Court, der eigentlich für Beachvolleyball ist, auch noch immer für, für Musikkonzerte. Also das ist schon ein bisschen, das dauert auch ein bisschen länger, und das, äh, um das aufzubauen. Vor allen Dingen muss man auch bedenken, dass es wirklich am Strand, also da hinter der Tribüne, die Richtung Ostsee ist, da liegen die Sandsäcke und da hast du mitunter manchmal noch einen Meter, anderthalb Meter und dann hast du schon das Ostseewasser da. Also Beachvolleyball, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
6: Dann, dann Fabi, wenn du mich hören kannst, äh, an dich nochmal die Frage. Also wir machen das jetzt hier technisch ganz, ganz fein auf Twitter. Heiko hat übrigens ein Foto gepostet, damit ihr wisst, wie das Setup ist. Aber <lacht> Fabi, wie groß ist das Leistungsgefälle dann? Lass mich raten, es ist wahrscheinlich ein 16er Raster yeah, yeah. ähm, und zwischen der Nummer 1... Unter Nummer 16, äh, ist, ist das überhaupt noch die gleiche Sportart oder ist in Deutschland die Leistungsdichte doch so groß, dass schon in der ersten Runde tatsächlich spannende Spiele zustande kommen?
12: Ja, das ist natürlich immer so. In der allerersten Runde, da ist das Leistungsgefälle dann schon noch sehr, sehr groß, weil die Teams, die genau die 16er-Teams oder die 15er-Teams, die, 15er die, die hätten in der in der Setzliste dann an den Start gehen. Die müssen dann ja auch immer gegen die top gesetzten Teams spielen. So ist es ja, so will das der Turnierbaum. Da ist das Gefälle schon sehr, sehr groß, weil da hast du zum Teil Teams, die die rücken dann vielleicht auch noch nach oder die die trainieren ähm, vielleicht zweimal oder maximal dreimal die Woche und das auch gar nicht zusammen im Sand. Also das ist, da ist das Gefälle groß. Es gibt, würde ich sagen, so top 1 ähm, bis 6 starke Teams in Deutschland, äh, Geschlecht, wo auch an jedem guten Tag auch jeder mal mit einer Überraschung gegen den anderen gewinnen kann. Also natürlich dann mit einer Überraschung das Schlechtere gegen das bessere Team. Ja. Aber gerade hinten raus sind die Gefälle schon sehr, sehr groß. Also eine unterschiedliche Sportart würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Dafür habe ich dann irgendwie noch ein bisschen äh, auch Respekt vor denen, die dann vielleicht als Nachwuchs da hinten rankommen. Aber ähm, denn das, das Leistungsgefälle ist dann natürlich schon groß. Ja, klar
6: ganz großartig also wer's, es wird gepostet werden zur Big Show da ist gepostet worden man trinkt Astra ich kann allerdings nicht erkennen ob es alkoholfrei ist nee das ist, Alkohol. das ist äh,
7: Zoom mal ran. das ist zoomeran, das Kiezmische also das ist ein Radler ah
6: okay gut das darf man am Vormittag na es ist ja schon Nachmittag am ähm, Mittwoch wo wir aufnehmen gerne nehmen danke Fabi danke Heiko wie immer eine Freude eine ganz große Freude kurze Pause dann geht's weiter der Big Show 573
7: Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 360.de. Big Show
6: 573. Zum Abschluss gibt es noch Tennis mit zwei Männern, die in dieser Woche für Sky in Cincinnati kommentieren. Das ist zum einen Paul Häuser. Servus, Paul.
0: Servus, Christiane.
6: Und dann Markus Götz. Götzi, servus. Hallöchen. Götzi, weißt du, wo die Rhein-Neckar-Löwen äh, im Trainingslager waren?
8: Jesus Christus, jetzt kommen wir doch nicht mit so einer Geschichte, führt mich gleich aufs Glatteis. Ich bin natürlich, äh, ich, ich sehe nur Tennisbälle im Moment,
6: ja, und, äh, <lacht> Na, Sie waren, sie waren offenbar äh, im, in meinem Heimatbezirk, im Bezirk Freuzberg in der Steiermark und haben dort in Bern Aha. in Bernbach. Äh, trainiert in der Halle und in dieser Halle habe ich ja früher auch geglaubt, dass ich mal irgendwas reißen werde und auch in Köflach als Handballspieler und äh, das finde ich schon erstaunlich. Der tv Kiel war in Graz, das habe ich auch äh, gehört und ähm, ja, also das das nur nebenbei, aber Götzi, du also hast
1: der, bitte.
8: Der, 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 der Geist von Jens Rüber hat sicherlich noch durch diese wunderbare Halle in äh, wie bernbach Bernbach, oder wie
6: bernbach. Heißt, ja in Bernbach gibt's es äh, einen äh, und in Köflach auch ja
8: also der 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 hat der wahrscheinlich da immer noch durch die Halle und ich bin mir ganz sicher, dass die rhein löwen Meister werden dann kommenden kommen <lacht> das ist ja gar nicht mehr anders möglich
6: das ist überhaupt keine Frage, es ist halt immer wenn wenn man mal in der Halle war und Götze, du kennst das auch und Paul sicherlich auch wenn man dann wieder reinkommt, dieser Geruch den, den vergisst man nie <lacht> Und das ist meistens der Geruch von meiner Schweiß, <lacht> leider.
8: Übrigens, speziell, speziell, wenn man in Eishockeyhallen, hallen Kabinen kommt, das <lacht> vergisst
6: man nie. Das vergisst man nie. So, Götzi hat laut gelacht, also Götzi hat sein Lachen gar nicht einkriegen können, und Paul als ich ihm gesagt habe, wer die US Open gewinnen wird und ich lasse mich aber von Matteo Berrettini nicht abbringen, Paul. Da kann er gerne gegen Tiafo verlieren in der Mateo. ersten Runde von gerade von Cincinnati. Mit. Ja, aber nichts spricht gegen Matteo, außer dass er nicht in Form ist. Okay, aber da hat jetzt noch zehn Tage Zeit, um die Form zu finden, Paul.
0: Ja, und Matteo, also ich glaube, ja wirklich, wir werden es leider nicht überprüfen können, aber ich glaube, hätte er nicht diese bescheuerte Covid-19-Infektion bekommen, der Arme. Ich glaube, er hätte dieses Jahr Wimbledon gewonnen.
6: Ja, weil... Der ja.
0: hat sich aber nochmal weiterentwickelt, weil aus Gründen, ja, er, er ist äh, nochmal einen Schritt weiter als letztes Jahr und da hat er ja Djokovic auch schon einen Satz abnehmen können im Wimbledon-Finale. Jetzt hat er dieses Jahr nach einer längeren Verletzungspause Stuttgart und Queens gewonnen, in beeindruckender Manier. Und ja, Echt schade. Jetzt hat er aber früh früh verloren. Pablo Cardenio Busta in Montreal. Gut, der hat danach das Turnier gewonnen. Und und jetzt auch enttäuschend in Cincinnati. Aber er hat ja wirklich noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass da nichts zwickt. Der Aufschlag, wenn der flutscht auf so einem schnellen Hardcourt, dann ja, da geht schon was für Berrettini. Aber er wäre jetzt auf meiner Shortlist, äh, wäre er jetzt nicht in den Top 5 übrigens dabei. Also da da wäre jetzt auch zum Beispiel ein Pablo Carreño Busta, der wäre zum Beispiel vor ihm. Der ist auch ein Taylor Fritz vor ihm, aus meiner Sicht. Und natürlich Medvedev und auch Tsitsipas. Wir haben gestern, Götzi und ich haben gestern über Tsitsipas gesprochen. Was ist eigentlich mit Tsitsipas? Ich glaube, der kommt wieder. Und ich glaube, Tsitsipas wird bei den US Open eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
6: Götzi, du kannst gleich einsteigen, weil ich habe Tsitsipas nicht gesehen gestern. Ja, äh, um... Ich habe
0: Tsitsipas auch nicht gesehen, aber ich muss ja auch noch dazu
8: sagen, Jens, damit ja auch die Vollständigkeit transportiert wird. Du hast ja nicht nur gesagt, dass Matteo die US Open gewinnt, sondern auch Cincinnati. Das wird jetzt leider <lacht> nichts mehr.
6: Und Ganz knapp. Ähm,
8: ich muss, ich muss, damit bloß kein falscher Eindruck entsteht. Ich liebe Matteo Berrettini. Frag Paul, wir haben gestern nur über ihn geredet. Ich ich finde den als Typen großartig und ich gucke ihn auch guck ihm auch gerne beim Tennis zu. Die Vorhand, wenn er voll durchzieht, ich hab, ich hab in Vorbereitung auf ähm, einen Job mir nochmal das Queens Finale angeguckt und da mhm. hat er da hat er ein paar mal die Vorhand so durch das gibt es eigentlich kein zweites Mal also das ist ich da muss ich, ist es gemessen worden wahrscheinlich schon die Vorhand ist unfassbar der Aufschlag ist unfassbar Matteo ist ein cooler Typ der darf liebend gerne die US Open gewinnen aber er wird es nicht kann ist, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, also andere sind da jetzt äh, in einem anderen Groove auf diesem Untergrund. Was man natürlich schon aber äh, berücksichtigen muss, es ist schon eine sehr spannende Ausgangssituation im, im, im Männertennis im Moment. Und ich glaube, dass in New York auch verrückte Sachen passieren können. Naja. Shuzovic ist nicht ja. mit dabei, Alex Zverev ist hochwahrscheinlich nicht mit dabei. Und wenn, dann kann er ja gar nicht bei 100 Prozent sein. Es gibt nicht den herausragenden Favoriten, also für mich zumindest nicht. Es gibt vielleicht, also das, wir sind noch nicht bei Frauentennisverhältnissen, aber vielleicht gibt es echt acht, zehn Leute, vielleicht sogar mehr, die zumindest mal für ein Halbfinale in Frage kommen. Und irgendwann taucht da auf der Liste natürlich auch Matteo auf und dann, dann gucken wir mal, was passiert. Ich kann es mir bloß Stand heute nicht vorstellen.
0: Nur ganz kurz, der Vorste Vollständigkeit halber, er hat Cincinnati wirklich jetzt ganz, ganz knapp verloren. Ja, das
8: stimmt. Und zwar gegen THV, der ist echt kein Blinder.
0: Ich habe es kommentiert, es war ein super Match. Also es war wirklich ein äh, tolles Match. Und THV mit dem Publikum im Rücken hat wieder einiges ausgepackt. Hat jetzt auch äh, knapp in drei verloren wieder gegen Sebastian Corda, der übrigens auch gefährlich ist. Aber noch ganz kurz abschließend zu zu Matteo. Weil Götzi hat mich darauf... Aufmerksam gemacht. Was für ein Geräusch macht er nach so einer schön gelungenen Vorhand? Der Götzi kann es wunderbar. <lacht> <lacht> da kommt der Bär. Matteo, der Bär kommt da immer. Bisschen, also, da alle mal drauf achten. Also, wenn, es da richtig einschlägt, die Vorhand, dann kommt danach noch so ein schöner, so ein schöner Grund da hinterher.
6: <lacht> ja. ja. also, man muss, man muss ich ihn wirklich gern typ. haben.
0: Der Typ ist auch sensationell einfach. Ja. ja.
6: Also, Wirklich in Stuttgart bei der Pressekonferenz, ich war ja nur bei einer Pressekonferenz dort und das war die nach dem Halbfinale, aber der hat sich auch so geändert, weil ich weiß noch 2019, als er das erste Mal gewonnen hat, da war er natürlich auch noch nicht so weit und da war er auch noch unsicher, aber jetzt, der, der war witzig, der hat was erzählt auf Englisch, das ist also ein grandioser Typ, ich würde es mir wirklich wünschen, aber ich stimme Götze natürlich zu, es kann massiv viel passieren, gerade gestern auch wieder in Cincinnati, also ich hätte wirklich hier meine gesamte Studieausrüstung, die eh nur mehr acht Euro wert ist, aber trotzdem darauf gesetzt, dass Denis Shapovalov nicht gegen Tommy Paul gewinnt.
8: Unfassbar. Ja? Und also, das, also ich habe mich da ja auch komplett äh, in die Nesseln gelegt. Ich habe äh, die ersten. Wo haben wir? Wo haben wir? Ge wo haben wir? Wo haben wir getauscht, Paul? Nach dem zweiten Satz, oder? Da bin ich rausgegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr ja, genau. Äh, nah, so, dem
0: also, genau. Ja,
8: also ich, ich habe das Spiel Turnaround. auf jeden Fall also, ersten Satz und zweiten Satz bis 4-1 Doppelbreak Vorsprung für Tommy Paul kommentiert und Chapovalov hat von A bis hat einen Blödsinn gemacht, das war wirklich kaum auszuhalten. Also ich, ganz ehrlich, ist ja alles schön und gut, wenn man mit Risiko spielt und wenn man die, 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 die Grundschläge voll durchzieht und wenn die bei ihm kommen, dann sieht das wunderbar aus, aber das, da war so viel Blödsinn mit dabei. Wenn ich, wenn ich so gar keinen Touch habe, dann muss ich doch irgendwann mal damit anfangen, ein bisschen vom Gas zu gehen, um ein bisschen Stabilität in meine Schläge reinzukriegen, gibt es nicht bei Dennis Shapovalov. Und ich hätte, ich habe es zu Paul auch gesagt, jetzt hatte tatsächlich alles wirklich alles drauf gewettet, dass er dieses Match verliert. Und dann gibt's diesen Moment, den es beim Tennis manchmal gibt. Ich weiß nicht, wie das zu erklären ist. Es gab diese Situation, dass ein Zuschauer Probleme hatte. Ich habe jetzt nichts mehr gehört, hoffentlich nichts Tragisches. sah so aus, als hätte da jemand Kreislaufprobleme gehabt. Dann ist das Match kurz unterbrochen worden für ein paar Minuten und danach war alles anders. Es hm. ist ein völlig verrücktes Spiel gewesen.
6: Ja, Gut, Also aber Schapovalov ja, ist, ist nicht auf meiner Shortlist. Power, bitte. Äh,
0: auf meiner Shortlist ist der auch nicht, auch nicht, äh, weil, er, weil er die Beständigkeit nicht hat, aber wenn der ins Rollen kommt, dann habe ich auch die Fantasie, dass er jetzt äh, Daniel Medvedev ein bisschen Probleme bereiten könnte in der nächsten Runde, weil das sind jetzt natürlich genau die Siege, die er braucht, dass er dann, also der war ja im Flow, und hat dann acht Spiele in Folge gemacht gegen Tommy Paul, von 1 zu 4 im zweiten Satz auf 6 zu 4 und dann auch noch auf, auf 3-0 gestellt im dritten, direkt das Break, aber man muss ihm dazu sagen, Tommy Paul, dem darf das nicht passieren, der hatte glaube ich auch tatsächlich dann mit dem Kreislauf ein bisschen zu tun, war auch nach dem zweiten Satz ganz lange auf der Toilette und der sah richtig fertig aus. Trotzdem, Chapovalov toll, dass er dass er dann wieder den Zugang findet, weil was war das, auch für eine Richtig schwache Strähne von ihm. Ich bin eigentlich immer noch äh, begeistert von ihm, aber diese Stabilität, die die war nicht da. Ich habe nur gesehen, er hat einen Racket gewechselt, hat den Trainer jetzt gewechselt, ist nicht mehr bei Juschni, ist jetzt wieder bei bei seinem kanadischen Team und natürlich ist die ist die Mama noch mitverantwortlich. Aber ja, ist nicht auf meiner Shortlist, aber wäre schön, wenn der wieder so richtig in Schwung kommt.
8: Ich bin übrigens nicht begeistert von Denis Shapovalov, ähm, Jetzt gehen wir mal so ein bisschen hier in die Diskussion. Ähm, ich mhm. ich finde ihn eigentlich ein super Typ, also bloß nicht falsch verstehen. Und Natürlich gefällt mir sein Tennis, wenn das funktioniert. Aber ich finde zum Profi-Tennis in, in diesem Bereich, in diesem Segment, in der Spitze, da gehört ein bisschen mehr als ähm, tolle Schläge und immer voll drauf. Ein bisschen Strategie, ein bisschen Kopf, ein bisschen Plan B und C. Und ich finde, er ist jetzt auch schon so lange mit dabei. Klar ist er ein junger Kerl, aber er spielt so lange Tennis. Da wird jeden Tag gearbeitet, das verstehe ich dann auch nicht als Außenstehender. Klar, ich bin äh, ich bin kein Tennisprofessor und äh, ich bin kein Tennistrainer und ich äh, spiele lausiges Tennis. Aber ich glaube schon, dass ihr wisst, was ich meine. Und das fehlt ja. mir einfach komplett bei Denis Shapovalov. Und an so einem Tag wie gestern, ich sorry, klar, jetzt, der hat's gewonnen und es ist für mich nicht erklärbar. Aber das, das, das war ja bis zu diesem äh, 6-3 4-1, das war das war so vogelwild. Tut mir echt leid. Und er hat in keinster Art und Weise bis dahin, dann hat er schon ein bisschen was geändert. Dann hat, die, hat er die Vorhand zum Teil mit mehr Spinnen gespielt, mit einer guten Länge, mit ein bisschen weniger Druck. Dann, dann kam es irgendwann. Aber wie lange das gedauert hat, das, das ist für mich dann echt von außen nicht nachvollziehbar.
6: Ich habe ja auch keine Ahnung, aber ich habe vor kurzem mit Günther Bresnik gesprochen. Und Günther, bei dem Schapowalow ja mal für kurze Zeit vor längeren Jahren schon trainiert hat, Günther ist immer noch komplett überzeugt von Chapovalov. Welchen, okay,
5: das, ja welchen, gut, also, nee, wer bin ich? ich
0: ja. ja, aber da, da wollte ich genau das wollte ich sagen. Ich musste an Günter Bressnik denken, weil Chappo ist halt auch genau der der Typspieler, der ihm so taugt, weil der so kompromisslos jeden Schlag mit 100, 110 Prozent durchziehen kann. Ein bisschen Dominik Teamstyle, wo bei Team war ja auch immer wieder Balance das Problem ist wahrscheinlich auch jetzt immer noch das Problem ähm, seit dem Comeback, aber das Krasse bei Chapovalov und das Krasse bei Team ist ja einfach, wenn es läuft, dann können die mit allein mit ihrer Power dem Gegner das Spiel so aufzwingen und du hast als Gegner dann wirklich nur noch die Möglichkeit zu reagieren. Also das ist das und das Spiel liegt dann automatisch auf dem und zwar nur auf dem Schläger von von Chapovalov. Ja. Und genau das also das Credo von Bresnik, was was er so schätzt dass einem guten Tag Schapovalov jeden, jeden vom Platz runterschießen kann.
8: Aber wie heißt das schön? Power is nothing without control. Und Shapovalov wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, nicht sieben Spiele bei einem Slam äh, konstant sein Spiel äh, anbringen. Da, da wird es immer ähm, stand irgendwelche... Jetzt
0: nicht, stand, stand jetzt nicht. Aber ich traue es ihm zu in seiner Karriere Das wimbledon turnier
6: Das vielleicht am da, ersten. Da war mal. er
0: auch schon nah dran. Und ich erinnere mich an das Halbfinale gegen Djokovic. Da war er für ja, und da war er, da war er eigentlich gefühlt auch der bessere Spieler und hat dann natürlich gut. Djokovic äh, hat es in seiner Manier dann halt wieder gezogen und hat auch glatt in drei gewonnen, aber ja. die und die Big Points einfach besser gespielt. Aber das war für mich so ein Indikator. Der ist nah dran, der ist und und er kann so eine Woche ziehen, auf jeden Fall.
8: Hm. Also vielleicht bin ich auch äh, zu sehr unter dem Eindruck dieser ersten eineinhalb Sätze von gestern <lacht> und bin zu hart mit ihm. Wenn es so kommt, ähm, bin ich der Erste, der sagt, hab Blödsinn erzählt.
6: So und apropos Geld versetzen. Äh, ich habe Borna Cioric in der ersten Runde gegen Lorenzo Musetti gesehen und ich mag den Musetti ja. ja es, äh, hm. Manche Leute sagen, der ist ein bisschen, ja, bisschen zu cocky, aber ich mag das. Also er hat ein richtig geiles Spiel. Äh, er ist natürlich... Klischeehaft, wie er sich aufführt am Platz. Das hat schon was Italienisches, zumindest, wenn man sich das vorstellt, in schlechten Filmen. Aber ich hätte nie, Paul, ich hätte nie gedacht, dass George und ich habe nicht auf die Bilanz geschaut. George hat eine gute Bilanz gegen Nadal gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass der Nadal schlagen kann. Ist das jetzt, denkst du, ein, ein lästlicher Ausrutscher von Nadal? Erstes Spiel auf Hartplatz im Sommer, seit Wimbledon nicht mehr gespielt. Oder gibt es da schon Gründe, an Nadals Favoritenstellung mit Mitfavoritenstellung für die US Open zu zweifeln?
0: Nee, gibt es für mich keine Gründe, weil Nadal ein Meister darin ist, auch in kurzer Zeit wieder auf absolutes Top-Level zu kommen, siehe Australian Open nach so einer langen Verletzungspause. Die entscheidende Frage ist, was ist mit diesem Fuß? Ist dieses Problem, hat er das im Griff? Auch für für ein Best of Five für Best of Five zwei Wochen in New York oder wird so Not äh, der Fuß wieder betäubt taub, taub gespritzt äh, die, diese Stromwellentherapie soll ja ganz gut eingeschlagen haben aber das ist jetzt die Frage also um die Bauchmuskeln mache ich mir jetzt keine Sorgen und Borna Choric, ja das ist jetzt wirklich erstaunlich ich habe einen super Fakt noch dazu die einzigen zwei aktiven Spieler, die gegen Nadal eine positive Bilanz haben nach nach fünf Duellen, nach mindestens fünf Duellen sind Novak Djokovic mit einer Bilanz von 30 zu 29 und Borna Horridge mit einer Bilanz von 3 zu 2. und das ist Ende der Liste. Nur diese nur diese zwei eine positive Bilanz hat auch noch äh, Davidenko 6 zu 5, aber der ist ja schon der spielt ja nicht mehr und das war's. Hm. Da sieht man, wie Nadal jedes Head-to-Head -head eigentlich ansonsten, egal gegen wen, dominiert. Hm. Bei Duellen, die es, die es häufiger gibt. Ja, und jetzt, gut, das war jetzt das erste Match seit, seit hab Wunderland. Habt ihr denn,
8: habt ihr was gesehen? Also ich, ich nee. habe geschlafen heute Nacht, ich muss heute vielleicht vielleicht hat, vielleicht hat vielleicht irgendjemand was gesehen?
0: Ich habe nur den Matchball gesehen.
6: Also der war solide gespielt, aber wie gesagt, ich habe den George davor gegen den Musetti gesehen und mir hat absolut die Fantasie gefehlt. Dass, da, dass der gewinnen könnte. Paul?
0: Also, was Chovic hat, hat, was, was hat äh, um, um Nadal weh zu tun, das ist ja dieses djokovic eske dass er mit der beithängigen Rückhand auch die Kugel so früh nehmen kann und somit den, den hohen Spin von Nadal entschärfen kann. Und wenn man jetzt aber nur aufs Ergebnis schaut, Nadal hatte im ersten Satz zwei Satzbälle. Joric gewinnt dann diesen Tiebreak im ersten Satz mit 11 zu 9, also das war schon Schweineknapp und dritter Satz äh, 6-3, Es gab auch es gab auch wirklich kaum Breaks in diesem Spiel. Tiebreaks gab es. muss ja. ziemlich gut aufgeschlagen ja. haben. Also ja, also gute Leistung. Ja. Ich, also, was, was, ich habe
8: wie gesagt ich habe nichts gesehen, es muss trotzdem ein knappes Spiel gewesen sein. Ne? Und ich meine, Joric äh, hat ja auch Musetti schon geschlagen. Ähm, also für mich ist völlig klar, wenn der Körper hält bei Rafa, dann wird er sich bis New York und durch die ersten Runden, wenn er jetzt nicht was ganz Blödes kriegt, ganz früh in der Auslosung, dann wird er sich in Grand Slam Verfassung bringen und dann ist er für mich äh, einer der ersten Contender. Punkt. Aber das ist die, die Körper, das ist die Frage. Wie gut geht's ihm?
6: Das ist die große ja. Frage. Nun gut, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, die große es Frage auf, Ich,
0: hab zwei, ich ja. habe zwei Kandidaten. Bitte. Kandidaten möchte ich noch reinwerfen. Nein, nein, nein. bitte, bitte, wenn, so wenn du mir jetzt mit Felix Oscher-Aliasim
6: kommst, wenn du mir jetzt wieder mit Felix kommst.
0: Hallo? Paul? Ja, also du bist ein guter Gedankenleser, das muss ich direkt ja. mal sagen. Felix Oscher-Aliasim, ich werde es jetzt noch mal hier erneuern. Der Typ, wenn es auch übrigens so ein Kandidat, wie, wie sein Landsmann und Kumpel Chapovalov, wo es dann mal das Spiel komplett auseinanderbricht, wo du denkst, das gibt ja gar nicht. Aber wenn der sein Spiel hat, ja, dann schießt er auch Nadal weg, dann kann er ihn schlagen und dann kann er auch Medvedev schlagen. Hat er doch schon gezeigt, er hatte Matchball gegen Medvedev bei den Australian Open, war so gut unterwegs und er hat in New York letztes Jahr schon gut gespielt. Also Felix habe ich habe ich weit oben auf der Liste und wen habe ich noch oben auf der Liste? Yannick Sinner natürlich und Carlos Alcaraz müssen wir natürlich auch noch nennen. Ja, unbedingt. Ja.
6: ja, gut. Okay, den Felix werden wir Paul nicht mehr ausreden können, aber schön... Ich, okay, ich,
0: Felix gewinnt die us Ja, ich, you heard it here first.
6: ja. Okay, das Finale Berettini gegen äh, Ogier Aliasim hat den Segen aller Beteiligten hier. Ob es dann wirklich so kommt, das schauen wir uns an. Danke, Paul. Danke, Götzi. Das war's die Big Show 573. Nächste Woche wieder so ein bisschen back to normal. Also ich bin in, in den USA, aber in München leider keine European Championships mehr.